0: Ah,
1: Monta tällaista teet nyt viikossa?
0: Tällä viikolla ei soittu, kun lauantai. Viime viikolla mä tein kolme.
1: No mietinkin, että viime viikolla nyt tuli niin paljon?
0: Viime viikko oli hevi. Mutta joo, kyllä, mä haluan saavuttaa jonkun kaksi vai kolme jaksoa viikossa tahdin.
1: Onko mä joku tämän podcastin ensimmäinen fani, joka pääsee tänne juttelemaan
0: <lacht> Mä en tiedä, kuka muu ei kertonut aikaisemmin. Hei Taika Mannilla, tervetuloa.
1: <lacht> Hei Karli, kiitos, kun sain tulla.
0: Tota, Kerro lisää. Ohjelman fanina olemisesta.
1: Niin, mä kuuntelin pari jaksoa, sitten mä laitoin sulle viestiä, ja mun teki silloin mieli olla että pyydän mut, Mulla haluan tulla se mukaan juttelemaan. Mutta sitten mä antain, että se on liian niidi, että mä ehkä mä vaan kehuin. Ja sitten mä kehuin, ja sitten se kysyi, että onko jotain vierastoiveita tai aihetoiveita. Sitten mä, no mä mietin, että mä kerron. Ja silloinkin mun mieli olla sille, minä. Mutta <tys> <tys> mä en Ja onneksi onneks viikkoon myöhemmin sait itse silleen, hey, että ei tulla vieraksi.
0: Sä olit ollut mun listalla jo aikaisemmin. Kiva kuulla. Mulla on joku 130 nimeä listalla. Ja sit mä lähestyn niitä pikkuhiljaa.
1: Onko sulla tullut vielä kysymyksiä? Onko ihmiset lähestynyt sua silleen, että hei mä haluan tulla sun juttu?
0: Hmm.
1: Koska musta tuntuu, että aika moni haluaa.
0: Joo, ei ehkä silleen. Kun mä oon kysynyt, että ketä pitäisi pyytää vieraaksi, niin siitä tuli jotain meitsi, mutta ne on ollut vähän silleen ehkä huumorivalolla.
1: En mä usko, koska tuolla mäkin meinaisin laittaa ja mä olisin kyllä ollut ihan tosissani, mutta mä olisin laittanut se haha, lol. <laughs> koska se tuntuu vähän itsekeskeiseltä olla silleen, että mä haluan.
0: Mä just kuuntelin, kun mä aina välillä niin kuin ihan laaduntarkkailuksi avaan jonkun vanhan podcastin, jota mä oon itse tehnyt tai jossa mä oon ollut vieraana, niin sille vaan ymmärtääkseni omia toimintamalleja, manereja ja jotain muuta. Niin sit mä olin. Viime kevään se kuin FutuCast, joka tekee podcasteja tulevaisuudesta, niin sitten se alkaa silleen, että moi Karre, tervetuloa, sä oot ensimmäinen, joka on itse itsensä puukannut tänne. No niin. <laughs> mutta mä olin silloin eduskuntavaaliehdokas, niin eduskuntavaaliehdokkaille annetaan tää niidi anteeksi, koska se kuuluu siihen duuniin.
1: Good for you, man. En, en mä ehkä
0: muuten olisi soittanut kellekään, että voiko mä tulla teidän podcastiin vieraaksi. Niin.
1: No mutta kiva olla täällä, koska mun mielestä nämä on tosi hyvä Tai että mä oon nyt kuunnellut melkein kaikki silleen puoliksi. Mä en vielä ihan ymmärrä, että miksi ne on niin pitkiä, niin sit pitää löytää elämästäni sellainen aukko, että milloin mä oikeasti pystyn kuuntelemaan parin tunnin podcastin.
0: Joo, mä, sain, mä eilen kävin selaa jotain YouTube-kommentteja, ja Jaakko Keso-haastattelu oli tullut kommentti. Mua kiinnostaa Jaakko Keso, mua kiinnostaa tämä keskustelu, mutta ei mulla vittua aikaa kuunnella kolmen tunnin mitään. Mutta sitten tota, mä ajattelen se itse niin, että a, äänikirjat on opettanut ihmisiä, kuluttaa tosi, tosi pitkiä sisältöjä. Mm. Ja sitten mulle on ehkä toistaiseksi tärkeämpää, että tämä keskustelu on hyvää kuin se, että jaksaako ihmiset kuunnella. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että jaksaa. Nyt oli eilen mennyt puoli miljoonaa kuunneltua minuuttia läpi. Yep. Et niin kuin yli vuosi on yep. näitä katottu. Mutta mä itse vaan uskon siihen, että Yksi iso syystä, miksi mä aloin tekemään tätä, on se, että mua ahdistaa mediassa se, että se on pakotettu johonkin formaattiin. Toimittajalla on tieto siitä, että sen etukäteen pitää tietää, mitä asioita, se tulee käsittelemään, ja sitten on ehkä kellotettu, että se menee näihin, näihin, näihin. Niin sit mun ajatus on, että jos tiedetään liian tarkkaa etukäteen, kuinka pitkään pitää olla ja mitä käsitellään, niin siitä tullaan hirveästi sivuttaneeksi sivupolkuja ja sivulauseita ja uusia asioita, jotka vois tulla esiin niin kuin sen keskustelun kautta. Mm-hmm. Siksi mä näen tämän merkitykselliseksi. Ja kyllä mä niin että jossain vaiheessa mä saisi jotain ulkopuolisia resursseja, joka voisi niin kuin kuunnella näitä läpi ja sit voitaisiin tiivistää näistä. Kun musta tuntuu itsestä, että mä aina sokeudun. Mä en itse osaa leikata näistä mitään pois ja muuta. Mutta kyllä mä haluaisin, että mä jossain vaiheessa voin sitten julkaista tyyliin jotain. No ainakin klippejä sieltä täältä, mutta ehkä sitten jotain tiivistettyjä versioita.
1: Mutta mä oon kanssa tehnyt kyllä sillään, että aina jos mä oon tehnyt podcastia, niin mä oon ekoihin jaksoihin ainakin pyytänyt jonkun muun leikkaa. Mm. Että oon voinut itse keskittyä siihen sisältöön. Ja, ja sitten ei stressaa sitä, että et osaako sit käsitellä sitä omaa materiaalia. Ja sitten ajan kanssa se on muuttunut semmoiseksi, että sitten on pystynyt itse kanssa rupeaa mm. leikkaa sitä. mutta se on ollut tosi tärkeää, että mä oon pyytänyt vaikka mun kaveri Ronjaa tosi usein auttaa jossa jos on ollut jotain semmoista, mitä mä en ole itse ehkä osannut leikkaa. Ei ole saanut tarpeeksi vielä etäisyyttä siihen matskuun.
0: Joo, ehkä minulla on itsellä vähän sellainen kela, että jos mä käyn itse sitä läpi, niin sit mä kiinnitän, en mä tiedä, outoihin. Tai että, niin kun, että mä pelkään, että mulle kiinnostavia on sellaiset asiat, jotka ei välttämättä ole muille, että mä mieluummin otan siihen joku ulkopuolisen näkökulman, että miltä tää sun mielestä kuulosti ja mitkä tässä oli sun mielestä kiinnostavaa ja niin edelleen.
1: Mm. kyllä nyt kun mä oon kuunnellut näitä haastiksia tosi paljon, niin kyllä siinä huomaa, että sit kun mennään sen tunnin yli, niin se keskustelu kans muuttuu mm. tai rentoutuu. Joo ja... Se, no useinhan se on sille, että just kun asioita opitaan tekemään tietyllä tavalla, niin siitä tulee joku antiteesi sen takia, että se, mitä on opittu tylsistyttää. Mm. Ehkä tämä sun podcast on vähän antiteesi, että just kaikki on oppinut tekemään. tosi tehokkaita, skuuppi, jotenkin tiivistettyjä asioita ja sitten tuleekin joku tällainen. Ni niin tämä tuntuu sille, että tämä on vähän semipunkki. Homma. Joo,
0: ja sitten tietyllä tavalla mä kun mä aloin tekemään podcasteja, niin mulla oli alusta asti tärkeää, että, että kun mä olin tehnyt sitä ennen radioa ja sitten oli mainoskatkot ja... Slotti ja, ja sitten tajusin, että hei, että jos mä teen podcastia internettiin tai keltään poistaa, se ei ole mitään, miksi tämän pitää olla lyhyempi. Mm. Ja sitten mä tein niitä, nyt mä en ole johonkin puolentoista vuoteen tehnyt ennen näitä, tai mä pidin semmoisen tauon, ja sinä aikana podcastit ehkä kasvo, ja mua vähän harmittaa, tai siis en mä tiedä, onko harmittaa oikea sana, mutta mä toivon, että sitä mediaa käytetään siihen, mitä se mahdollistaa, että siinä ei ole sitä rajoitetta, että että jos podcastit menee samaan johonkin 35 minuuttiin tai sille snack size, niin sit musta se on vaan vähän niin kuin tämän formaatin laiminlyömistä tietyllä tavalla.
1: Mutta ehkä myös mä oon tehnyt nyt niin paljon erilaisia podcasteja itse, ja sitten saanut aina palautteena, että editoi, 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 hmm. ja että kaikki turha pois, se niin mitä helpompaa lyhyempää, sen, sen parempi. Hmm. Niin ehkä eka mua kanssa ärsytti sen takia, että sitten mä Saako Karle tehdä näin pitki?
0: Keltos on saanut luvan.
1: Niin, taas kerran Karle kerran saa tehdä, mitä se haluaa.
0: Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että jos leikataan vaan lyhyempää ja lyhyempää ja lyhyempää tai tiivimpää ja tämä pitää olla valmiiksi jotenkin niin kuin kompakti, niin se on mulle vähän niin kuin median ongelma tällä hetkellä, että asiat yritetään tiivistää tai pukea yksinkertaiseksi kompakteiksi jotenkin sille radikaaleiksi tai joksikin, et Just se Riikka Suominen, joka mulla oli perjantaina vieraana, niin se oli se johonkin Instastoriin laittanut heti tämän jälkeen viesti, että haa, että... Mulla oli vahva mediasuunnitelma, kun mä menin sinne, mutta jos sut laitetaan keskusteleen kaksi tuntia, niin sun mediasuunnitelmat rapautuu, koska sä et enää niinku osaa pitää kiinni mistään, mitä sä olit aikaisemmin. Ja sillä oli jotain asioita, mitä se etukäteen ilmoitti, että se ei halua puhua. Ja, ja sit sit se otti Ei, kun sit se otti ne itse
1: Mutta on tulee ironik error, että kun sä mietit siellä, että älä mieti
0: jääkarhuun, niin sitten niin. sit sä mietit sitä. <laughs> mutta mä tajusin tänään, että on, tai kun mä mietin jotenkin, me ollaan tunnettu varmaan tai tietty kymmenen vuotta jostain taikista asti en mä tiedä, tai jostain niiltä ajoilta.
1: Siis mä muistan ekan kerran, että mä oon nähnyt sut sille, että mä olin just aloittanut taikis-graafisen suunnittelun mm. linjalla. Ja sitten oli kombaviikot, jossa oli eka viik- eka- ekat pari viikkoa, oltiin sille valokuvaajat ja yhdessä ja sitten oli eri luentoja. Ja sitten oli semmoinen päivä, minkä meidän lehtori Tapio Vapaasalo oli kuratoinut. Ja sen päivän nimi oli Dropoutit Kertovat. Ja sitten salit siellä. Proud
0: ähm, dropout.
1: Representing the dropouts. Yeah. Sinä ja joku neljä muuta. Ja mun niin kuin helvetin kuulin dropouttia. Ja sitten kaikki kerroitte, että miten te olette aloittanut taikis ja miten siitä ei ollut tullut mitään, että se ei ollukaan teille. Ja että miten hyvin et teillä kaikille nyt menee, koska te olitte dropoutanut koulusta. Ja mä muistan, että mä olin niin hämmentynyt, että et miksi meen piti kuunnella tämmöistä? Nyt nythän just pitäisi saada semmoinen jotenkin, että pysykää stay in school, mm. mutta ymmärrän nyt myöhemmin, että siinäkin oli paljon informaatiota, <laughs> joka on ollut ihan tärkeää, ja ehkä saan sitten itse asiassa sun vikakaarle, että mäkin dropauttaisin joskus myöhemmin.
0: Sori, aika mutsia <laughs> Mutta mä, mä mietin sitä, että mä olin fiiliksissä siitä, että sullahan on tosi silleen, laajan skaalan kokemus mediasta ja sen kehittymisestä. Et mä tajusin sen, että sä oot ollut sä oot ollut trendissä, sitten sä oot ollut tässä podcast-kulttuurissa, sä oot ollut radiosuunnissa, mutta sitten sä oot nähnyt myös tosi läheltä oman kautta, mutta myös sun ystävien ja työn kautta muuten koko vaikuttajakulttuurin syntymiseen ja muutoksen. olitse bloggari koskaan?
1: En oikeastaan. Mulla on ollut jotain, <köhö> jotain blogeja, ja sitten vähän huono poistaa mun jälkiä internetistä, hmm. niin mulla on ne kaikki nollat blogit jossain vielä, mutta, mutta ne oli aina sellaisia semitaideprojekteja. Et jossain vaiheessa mulla oli Lilissä, Liliportalis blogi, niin mä yritin piirtää sinne sellaisia ah,
2: hah- hahmoja
1: itsestäni, jolla oli niin päivän outfit, mutta sitten se oli piirretty. Eli sit mä niinkin, nykyään kun vaikka Instagramissa jotain ähm, animoituja avatar-influenssereita, jotka oikeasti tienaa ihan samalla tavalla kuin oikeat ihmiset, mm-hmm. että ne markkinoi niitä samoja vaatteita, niin ehkä se mun ajatus oli joku semi-samankaltainen, että haluaisi jotenkin larppaa sitä influensseria todellisuutta, mutta sit mä en, se vei aika paljon aikaa aina piirtää se yksi tyyppi, jolla oli ne vaatteet ja jotenkin luoda sitä maailmaa. Mutta kyllä kyl mä silloin, joku mä piirsin niitä tyyppejä, niin mut kutsuttiin parille jonnekin champagne tasting tapahtumaan ja, ja johonkin bileisiin. Että jos mm. se piirretty joku jatko musta, niin toi mulle lisää töitä, mikä oli ihan kiinnostavaa.
0: Mut mun jotenkin fiilissä on ollut, että sä oot ollut aina aika kiinnostunut, et pelkästään mediasta, mutta myös sille jotenkin esillä olemisen tai idolien tai esikuvien tematiikasta tai sellaisesta niin projektioista, että minkälaisia kuvia meille näytetään. Ja, en mä tiedä mihin kaikkeen mä liitän tämän, mutta jotenkin semmoiseen niin kuin, Rihanna-fanitukseen ja semmoiseen niin kuin, maailman seuraamiseen jostakin niin kuin, silleen, näytettyjen asioiden kautta.
1: Niin ehkä mä joku... Ehkä mun oikea titteli on sen fanittaja. siksi mä oon täälläkin mun <laughs> fanitan sun podcasti. Mut ehkä toi liittyy myös siihen, että mä oon itse kaivannut esikuvia. Mm. Mä en ihan samaistunut ikinä mihinkään, enkä hirveästi nähnyt mitään sellaista, mikä mä haluaisin itse olla. Ja sit mä oon varsinkin kaivannut naispuolisia esikuvia. että mä muistan, että no vaikka säkin oot tehnyt paljon juttuja, mitkä on inspiroinut mä. Ja sit mä oon joskus ollut se, että on hämmentävää, et miksi kaikki mun idolit on niin miehi, et miksi ei kukaan naispuolinen tee niitä juttuja, mitä vaikka, no, mä oon fanittanut sua tai sun tekemisiä, seurannut tosi paljon. Daniel Palillo oli toinen, kenen juttuja mä oon seurannut. Sitten paperi tee, jossain vaiheessa mä, niin ärsytti kaikki, mitä se teki, koska mä oon se, että mä haluan tehdä kuitenkaan kaikin saman. <laughs> <laughs> Mutta sitten sit, sit jotenkin koko ajan kipuillut sen kanssa, että missä on ne naiset, ketä, ketä mä haluaisin olla. Ja kyllä niitäkin on löytynyt, ehkä mäkin oon ollut jossain vaiheessa parikymppisen varsinkin vähän sokea naisille.
0: Hmm. Joo, kun mun ehkä bifi tietyllä tavalla esikuvien ja varsinkin viime vuosina mun esimerkki niin monarkiavastaisuus on kasvanut tosi paljon, että kun mä näen, Tämä jossain vaiheessa havahduin siihen, varmaan silloin, kun mä pääsin ensimmäistä kertaa tekemään jotenkin toimittaja-asioita ja pääsin enemmän ja enemmän tapaamaan ihmisiä, joita mä olin vaan nähnyt tarinoiden kautta. Et mä en ollut ikinä tavannut niitä, mulla oli vaan se joku mediakuva tai mulla oli esitetty niistä joku käsitys. Ja sitten yksi kerrallaan, kun mä tapasin ne, niin siitä kuoli se kaikki, niin kuin semmoinen glamour tai se joku esikuvallisuus, että nämä on tavallisia tyyppejä, jotka on ajautunut erilaisiin erikoisiin positioihin. Mm. Ja sitten... Mulle se on jotenkin näyttäytynyt se ajatus ide, niin idoleista tai esikuvista, ei sillä, niinku mullakin on hirveästi ihmisiä, jotka on inspiroinut mua, mutta että se idolointi tai esikuvien esittäminen, niin se voi muuttua myös semmoiseksi niin tietyllä tavalla karsinaksi siitä, että se mitä mä voin olla, on joku yhdistelmä muiden ihmisten näyttämiä niin mahdollisuuksia siitä, mitä voi olla. Kyllä. Että, niin kuin esimerkiksi sun tapauksessa, niin en mä tiedä, että sä itse sitä niin, mutta ulkopuolisen silmin, niin... Vaikka sulla olisi ollut sitä idolikeimiä, niin sun tekemisessä on kuitenkin ollut, että saat oot niitä omia, mitkä on niitä aika mannilla suuntia. Sun ei tarvitse nähdä sitä, että joku muu tekee jotain ensin, vaan sä voit mitä ikinä ehdottaa flowhun Pink space, että On tämmöinen tila, joka juhlistaa tyttöyttä ja sitten sinne kerätään kaikkia asioita, niin kun mä ajattelen se jotenkin niin, että meidän ihmisten tärkein tehtävä on vaan tutkia, mikä kaikki on mahdollista, synnyttää uusia niin esimerkkejä, uusia mahdollisuuksia Ja se, että jos mä teen vaikka tätä podcastia, tai mä en halu puhua ehkä tästä podcastina, tämä on keskusteluohjelma, jonka voi kuunnella myös podcastina. mutta et, Ei, siis mä itse sekoitan sen kanssa myös, mutta että mä ajattelen, että tämä on siksi keskusteluohjelma, koska mä... Itse tykkään siitä kuvasta keskustelun yhteydessä tosi paljon, että mä saan niin irti niin kuin ihmisten eleet ja ilmeet ja sellaiset.
1: Mutta tämä on myös vähän stressaavaa, mä jouduin meikkaa sen toki, jos tais ollut pelkästään vaan ääniraita, <tos> niin voisi niin voida tulla tälle yökkärissä paljon nopeammin.
0: <tos> Mäkin jouduin meikkaa. <tos> Mutta että se, että... Mulle tärkein juttu tässä ei välttämättä edes ole se, että kuinka paljon näitä kuunnellaan tai kuinka paljon nämä saa huomiota, vaan ehkä vielä tärkeämmältä tuntuu se, että tämä inspiroisi ihmisiä siitä, että mitä tahansa voi tehdä, joka tuntuu itselle oikealta. Mm. Että, joo, tämä on varmaan tosi monen mielestä liian pitkä, mutta mulla on fiilis siitä, että pitkille keskusteluille on tarvetta. Että meillä on paljon keskusteluja, joita me ei käydä, jos ei vaan sille jauheta, 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 että sitten rohjetaan tai löydetään ne polut tarpeeksi pitkälle siitä, että ai niin, tämäkin on kulma, joka tästä aiheesta pitää keskustella.
1: No me ehkä tehdään vähän eri lähtökohdista asioita. Musta hmm. tuntuu, että, että kaikki mitä mä teen on jostain, että jo mä kiinnostaa tosi paljon erilaiset ihmiset ja eri tavat olla ja mikä on mahdollista, mutta mä oon viime aikoina todennut, että kaikki maailmat, mitä mä koitan rakentaa, niin on kaikki on jonkinlaista escapismia oikeasti hmm. vaan. Et mä koitan jotenkin koko ajan paeta itseäni, niin sitten mä koitan rakentaa sellaisia ma- maailmoja, missä jotenkin olisi helpompaa, missä mun jotenkin olisi helpompi olla. Et mä teen kyllä kaiken tosi oikeastaan aika itsekeskeisestä lähtökohdasta. Pa-
0: pakeneet sä itteäs vai sitä maailmaa, jossa sä elät?
1: No molempia. Mutta mun mielestä on aina ollut niin vaikea olla olemassa. Ja sitten, että ei kuulu mihinkään ja ei sovi mihinkään. Ja tosi pitkään mä koitin vaan löytää jotain ihmisryhmiä, mihin mä kuuluisin. Mm. Että mä ootin, että missä vaiheessa mä löydän ne niinku mun tyypit. Että joku asia klikkaa yhtäkkiä kaikki alkaa tuntua helpolta. Ja nyt mä täytän parin viikon päästä 32. Ja sitten ei ole vieläkään tapahtunut. Ja alkaa että oh, et ehkä mä en sit sovi mihinkään. <tos> <tos> ehkä, ehkä mä en niinku... Ehkä mä en vaan mihin mihinkään tiettyyn ryhmään ja sit se on se, se mun motivaatio koittaa jotenkin rakentaa uusia todellisuuksia, missä mä voin olla olemassa jotenkin paremmin. Ja mm. mä, siis kiva, jos se vaikuttaa tolta, että mä uskallan tehdä jotain asioita, mitä muut ei ole tehnyt, mut se ei kyllä tunnu mun mielestä mitenkään rohkealta, vaan se tuntuu koko ajan sieltä, että on semmonen paniikki päälle, että koittaa, vaan löytää jonkun tavan olla.
0: Mä Törmäsin joskus muutama viikko sitten, mä en juuri käytä enkä tykkää Twitteristä, mutta sitten törmäsin joskus muutama viikko sitten, kun mä taas kävin siellä prokrastinaation tarpeessa, niin mä näin, että joku oli viitannut jonkun tyyppiin, mitä sanoisin 20 vuotta sitten itselleni tai 20-vuotiaalle itselleni ja sitten mä pysähdyin miettimään, että, okay, että mitä mä haluaisin sanoa 20-vuotiaalle itselleni. Sitten mä kirjoitin se ulos sille mahdollisimman intuitiivisesti, niin se oli se, että maisin halunnut, että joku olisi sanonut mulle 20-vuotiaana, että älä kuvittele, että sä löydät oman paikkasi jotenkin tai niin purposen tai minkä tahansa jutun maailmasta niin kuin valmiista otsikoista tai valmiista annetuista sloteista. Ja ehkä se liittyy tuohon heimoasiaan myös, että mulla on ollut, no skeittarius oli sellainen identiteetti, joka jotenkin solahti tosi sujuvasti silloin teininä ja vielä myöhäisteininäkin. Mutta sen jälkeen mulla ei oikein ollut elämässä semmoista niinku heimoa tai identiteettiä tai ryhmäidentiteettiä, joka olisi tuntunut mulle jotenkin täyttävältä tai selittävältä. Ja sitten jotenkin aika nopeasti mennyt siitä eteenpäin, että okei, että ehkä mä en yritä edes sitä sieltä, että niinku, mm. et mitä on minuna oleminen ilman, että se määrittyy jonkun ulkopuolisen selityksen kautta. Onko se helpottanut sua tai sun itsemäärittelyä esimerkiksi, että sä oot alkanut puhumaan sitten niinku tyttöydestä laajemmin tai ruvennut puhumaan itsestäsi tyttönä, onko se helpottanut sua siinä?
1: On, koska se on ollut joku asia, jota, minkäkaan mä oon taistellut aika paljon joskus mm. nuorempana. Et kyllä mä oon tosi paljon aikaa kuluttanut siihen, että mä oon miettinyt, että hitto, mä mies. Että koko Koko ajan jotenkin turhautunut siitä, että tuntuu, että törmää semmoisia lasiseiniä koko ajan sen takia, mm. että on tyttö. Ja sitten romantisoinnusta ajatusta, että kaikki olisi niin paljon helpompaa. Mä en olisi näin ärsyttävää, jos mä olisin mies. <laughs> <laughs> Mulla olisi paljon, paljon hauskempaa. Mä bailaisin paljon elämää ja olisin jotenkin chillimpi tyyppi. Ja itse asiassa just me nähtiin sunkikkaa Johannes Johanne Panet Fun Fun-kirjan julkareiden jatkoa, että mm. viime torstaina. Ja sitten sit, no, mä moikka, yritin Yritin onnitella Johannesta ja olla hyvä ihminen. se hienoa, että se on tullut kirja ulos. Mutta Johannes kuuluu myös vähän sellaisiin miestekijöihin, jotka onnistuvat provosoimaan sille nollasta sataan sekunnissa. Niin sitten kun onnittelin sitä uudesta kirjasta, niin se vastasi silleen, että hei kiitti, että jos sä saat sen haltuun, niin mä voin nimmaroida sen. Ja sitten, jos nainen olisi sanonut mulle, että niin mä oisin ollut ihan fine. Sen kanssa mä oisin että joo, todellakin. Mutta koska se oli silleen mies taiteilija <laughs> ja Johannes, niin mä niinku suutuin sille Ja sit mä en pystynyt yhtään hillitsemaan itseäni. Ja sitten sanoin jotain tyhmiä kommentteja. Ja mä olen nyt miettinyt sitä viikon, koska mä olen vähän että miksi mä oon tollanen. <laughs> niin että... Et ärsyttää olla tyttö, mä oon kateellinen kaikille miehille. Joskus pari vuotta jossain festareilla, niin aina kun mä olin juonut joku tietyn promilleen yli, niin mä siinä avautumaan. Esimerkiksi avauduin Sampo Akselsonille ja Gridlockille näistä asioista, sille, että mä haluaisin, että mä olisi penis, että ideat otettaisiin paljon enemmän tosissaan, jos mä olisin mies. Niin toi on se lähtökohta, mm. mistä mä koko ajan pusken. Niin sitten viime aikoina, viime vuosina mä oon koittanut jotenkin, tai Sampo Akselson itse sanoi mulle, kun mä olin ang- sille niin se oli sille, että no, hmm, että. Ensinnäkin kiva, että sä kuunteli. Sä otti tämän mm. jutun tosissaan, eikä lol, penis lol. vaan kuunteli ja oli se, no ehkä sun pitää koittaa vaan löytää joku kulma, miten sä käännät sen sun vahvuudeksi, että sä oot tyttö. Mm. Että sun pitää löytää se joku juttu siitä. Ja silleen mä oon nyt koittanut tehdä, että, se, että, että jotenkin koittaa sitten tutkia sitä tyttöyttä. Että miksi on niin vaikeaa, miltä se tuntuu, miksei ole lähtökohtaisesti must siisti juttu. En, ei musta ole kiva olla tyttö mutta mä nyt oon. Ja sit vaikka mun ääni on tosi tietynlainen, lykkeli vaikka sanon jossain haastiksessa, että se, se, siltä tuntuu, että sen sisällä on niinku Johnny Cash, mutta oh. sit kun se laulaa, sieltä tuleekin Helium heliumorava, <laughs> <laughs> Että et on tiettyjä tällaisia asioita, minkä, minkä kanssa voi olla jumissa, niin tyttöös on mulla aika pitkälti sitä, mutta sit mä nyt koitan jotenkin tehdä siitä taidetta ja olla sit sitä.
0: Se on varmaan yksi isoimmista asioista, mitä niin uuden feminismin aalto tai uusi feministinen keskustelu on avannut mulle, on se. En mä tiedä, onko oppinut sitä sen paremmin sanottamaan tai jotenkin ymmärtänyt sitä syvemmin, mutta mä olen viime vuosien aikana pystynyt paremmin jotenkin, en tiedä voiko sanoa samaistua, mutta jotenkin paremmin näkemään sitä, että minkälaisia asioita liittyy tytöstä naiseksi kasvamiseen tai tytöstä. Niin varhaisaikuisuuteen kasvamiseen suhteessa niin siihen kehikkoon ja just kaikki toi, niin kuin, että miten ideat otetaan vastaan, minkälaista tilaa annetaan ja bla bla bla. Ja se, että mulla on jotenkin myös ehkä mun näkemys, tai kokemus liittyy vähän siihen, että ei se ole pelkästään toksista maskuliinisuutta, vaan se on se kulttuuri, johon myös naiset osallistuu itse. Niin siis semmoinen vallitseva yhteisöllinen kulttuuri, jossa vuosisatojen ja vuosikymmenien aikana niin miehille on annettu vaan erilainen rooli siinä keskustelussa ja mm. se, että pelkästään sen ääneen sanoiminen ja havahduttaminen, en mä tiedä kuinka hyvä mä oon vielä niin siinä semmoisessa niin parempana miehenä olemisessa, mutta että se on vaan käynyt niin, niin kuin itselle selkärankaa selväksi, että joo joo, että tässä pitää tapahtua vitusti asioita, se jokainen niin pykälä tai niksahdus siihen suuntaan, että joku ei pelkä välttämättä pelkästään niinku naisten voimaannuttaminen, mutta et se, että siinä kulttuurikehikossa ja kaikessa on tilaa. Siihen. Et niinku esimerkiksi, että mä koen vähän. Tietyllä tavalla mulla on semmoinen niin yksi taso aivoista, jotka sylkee aina mulle välillä morkista että hei, sä oot taas valkoinen hyvä osainen mies, joka tekee, vie mediatilaa muilta, mm-hmm. mutta että sitten tää internetin tekeminen vähän selittää mulle sitä, kun mä en niin kuin siellä mä en oikein vie keltään tilaa, sitä kovalevytilaa rajattomasti. Ja, ja mä kuuntelin ei pala...
1: sen sun ja Ronjan mm. Kuoppamäen tekemän jakson, niin siinähän te puhuitte paljon just tosta.
0: Niin totta, joo. joo. Mutta että se niinku... Kuin... Kun tämä on niinku tämä biifien ja siis jotenkin vastakkaisten argumenttien kulttuuri, että niin moni mies on kokenut jotenkin tehtäväkseen alkaa nillittää tai mussuttaa vastaan, kun tästä asiasta on puhuttu, että miten naiset näkyy tai näytetään tai annetaan tilaa mediassa tai julkisessa keskustelussa tai miten naisiin suhtaudutaan tai minkälaista niinku piiloväheksymistä tai kaikkea muuta on, niin sitten se, en mä tiedä, se on tehnyt välillä niinku oman position varsinkin jotenkin miesten keskustelussa vähän vaikeaksi, että, että kun mulla on ollut välillä jotenkin allergisoivaa, esimerkiksi, ehkä se on helpottu nyt vaan taas viimeiset kaksi vuotta, mutta mulla oli jossain vaiheessa pitkään allergisoivaa keskustella itseni feministiksi, koska feminismiin liitettiin paljon sellaista, ei se ollut ehkä sisältöä, mutta keskustelun henkeä, joka oli mulle vaikea, just sitä semmoista, niin kuin, että rentofeministiryhmästä saa kolmannesta viestistä potkut, jos ei tiedä oikeita termejä tai niin edelleen. Että siihen tuli niin, niin mittatikut siitä, että miten ollaan hyvä feministi. Ja sitten esimerkiksi, jos olen jutellut mun lasten kanssa niin sukupuolista tai sukupuolien roolista, niin minulta ei tule luonnollisesti sana feminismi, vaikka mä puhun ihan samasta asiasta niiden kanssa. Mm. Ja, ja, ja se niin kuin, ehkä... Tää liittyy myös mun osalta paljon siihen, että musta tuntuu edelleen vaikealta kutsua itseäni mieheksi, että mä kutsun aina itseäni pojaksi. Ja sen takia mä oon pondannut just ton sun tyttöjutun kanssa usein, koska mä kirjoitin se joskus itelle ylös, että mun sukupuoli ei ole mies vaan poika. Että se tuntuu paljon jotenkin tutummalta ja paljon enemmän tilaa antavalta ja jotain muuta.
1: Mä oon kirjoittanut tämän saman, mutta sit ollut se, että mä oon princess. Se on... <laughs> se on sun sukupuoli. Se on mun, niin. Gender.
0: Milloin mm. sä havahduit siihen? Onko tämä ollut lapsesta asti sulla mukana? Se ajatus siitä, että pojilla on helpompaa tai pojilla on jotain asioita enemmän, mitä sä kaipaisit. Muitakin kuin peenis.
1: No, ehkä, ehkä mun faija olisi halunnut pojan, mä en mm. tiedä. Mutta mä olin meidän perheen ensimmäinen lapsi ja sit me tehtiin tosi paljon mun kanssa juttuja yhdessä. Urheiltiin ja, ja se opettiin mut lukea tietynlaisia juttuja ja... Jotenkin, niin ehkä sieltä tuli sellaista kasvatusta sillään, että mua ei kohdeltu mitenkään sille tyttömäisesti. Hmm. Ja sitten mulla oli aika paljon pienenä, aika paljon jotenkin poikapuolisia tai kavereita. Ja sitten peilasi niiden kautta. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin, me asuttiin pari vuotta, kun mä olin skidi. Ja sitten muutettiin takaisin Suomeen. Ja sitten sit ala-asteella ehkä alkoi olla sellainen alkoi niin selkeästi rajautua, että oli tyttöjen poikien jutut, ja tytöt oli tyttöjen kanssa ja pojat poikien kanssa, ja sitten mä kanssa ihastuin nekan kerran, ja sitten sit tuli kans iso osa mun identiteetti on niin kuin vieläkin, <laughs> vaan, että vaan, olen ollut obsessed all my life. <laughs> mä oon myös obsessed mun Lykkeliin fanituksen kanssa, mä tiedän, mutta just kun mä tein researchi yhtä projektia varten, niin mä menin checkaamaan Lykkeliin insta, mä huvittiin, että silloin ennen lukenut... Uh, wannabe poet, tai hobby poet sen instabiossa, mm. niin nyt siellä luki love addict, ja mä oon a sign of the times, että musta tuntuu myös, että mä oon ollut jo ala lähtien love addict, mutta sit kanssa se, kun ihasto poikiin, tai jotenkin meidän rakentus on niin kultti tietyistä pojista jo ala-asteella. Tämä on ihan sairastu, mutta me uhrattiin jollekin, tal- me leikittiin meidän koulun alaasteen pihalla et yksi talo oli yksi jävä, kenen kaikki oli ihastunut, koska se oli parhaimman näköinen. Ja sitten me oltiin kaikki jonossa, ja me uhrattiin sen talon seinälle käpyjä, jotka oli rakkauslahjoja.
0: Vau. Wow. <laughs> Paljon te olette ollut? Minkä ikäisiä?
1: Just joku yhdeksän, kymmenen, kahdeksan ehkä. Mutta siis just pre, ei, ei ole vielä teini, mä oon vasta lapsuutta vielä. Ja jo silloin mä oon ollut että okei, pojat on hienoja, mitä on, ja mä vaan ihastun niihin, mä haluan... Ja just, että mä en ehkä tiedä, halusikö mä silloinkin olla ne, vai halusikö mä niitä, en, mm. en tiedä. Mutta jotenkin niissä oli jotain niin hienoa, ja paljon hienompaa kuin tytöissä jotenkin. Tytöillä oli ehkä vaatteet, se oli ehkä ainoa. <laughs> minkä
0: sillä... Mä muistan ton että mä oon joskus... Ehkä mä oon päässyt sinuiksi sen kanssa myöhemmin, mutta mä muistan, että jostain 12-13-vuotiaasta varmaan parikymppiseksi mua on vituttanut se, että mä en ole tyttö just vaatteiden takia. Okay. Että mä oon tyttöjen vaate niin siitä laajuudesta paljon enemmän. Et mä aloin jotenkin tosi junnuna tutkimaan sitä, että miten voi pukeutua tai minkälaisia asioita voi käyttää. Muistan neljännellä luokalla mun äidin sisko, joka oli samassa koulussa opettajana kun mitä mä kävin, niin se vei mut opettajan huoneeseen näytille, että kat, niin kuin hyvällä, ei mitenkään pilkaten, vaan silleen fiiliksissä, että kattokaa mitkä housut Kaarlella on, ja mulla oli meidän, mä olin tilannut meidän äitiltä, kun mä olin löytänyt meiltä kankaa kotona, niin semmoiset Marimekon kankaasta tehdyt housut, ja sitten mä olin vaan jotenkin tosi fiiliksissä siitä, että miten tyhmää, että pojat saa pukeutua vaan johonkin, tummiin vaatteisiin, tai että niillä on vain housut ja paita ja tät ja sitten ne on jotenkin tummia ja mitään sanomattomia ja jotain mm. muuta, ja sitten mä olen kierrämään kirppiksiä ja jotain, että pakko tässä olla joku tapa, että ihminen voi pukeutua muutenkin, että ei täällä voi olla näin tylsää. Ja en mä tiedä kuinka paljon mä enää mietin tai tutkailen sitä sitä kautta, kun mä oon ehkä vapautunut siinä, että mä en enää niin paljon mieti sitä, että Saanko mä pukeutua näin, että mä oon oppinut sen vuosien varrella, mutta joo, esteettinen maailma oli aina mulle, niin kuin, tyttöjen maailma oli niin paljon laajempi, että pojat ei uskaltanut jotenkin tutkia sitä lainkaan. Että se on ollut aina, niin kuin, yksi asia. Oletko ollut
1: kateellinen sit siitä?
0: Oon ollut siitä kateellinen ja sitten ehkä toinen on ollut just se niin emotionaalinen kehikko, joka tuntuu olevan tytöille paljon laajempi. Et mä en ole ikinä tunte, tunnistanut itseäni semmoisesta niin kovistelusta tai jätkäilystä semmoisesta, että, niin että se sun rooli mitataan siinä, että kuinka taffissa olet tai kuinka semmoinen jotenkin, kuinka sä osaat silleen laiminlyöden suhtautua kaikkeen. Niin se ei ole ikinä kiinnostanut mua ja tyttöjen tapa lähestyä asioita on ollut mulle paljon kiinnostavampi. Ja mä luin junnuna just jotain neiti etsiviä, etsiviä ja niin kuin paljon muitakin kirjoja, jotka saattoi olla vähän silleen tyttöjen kirjoja.
1: Mutta on niin hassua, koska että et silloin jo on ollut tällä tyttöjen kirjoja, mutta ei ollut mitään mun mielestä poikien kirjoja. Et no kyllä seikkailija
0: tuommoiset Junnu Dekkarikirjat oli vähän niin sit poikien kirjoja. Okei, okay,
1: mutta mä oon kyllä lukenut niitä ihan kirjoina. Mm. Et ehkä silloin jo on mulle alkanut sellainen käsitys siitä, että, että poja, poikien kirjat on se kaikille, mutta mm. sitten tytöt vaan lukee tyttöjen. Joo. Ja sitten toi oh. jatkui aika pitkään, tuli oli se tyttöjen tv-sarjoja, tyttöjen leffoja. Vielä kun mä parikymppisen olin pari parisuhteissa niin mun partnerit saattoivat olla se, että aah jotain tollaisia leffoja, niin sä voit mennä katsomaan noita sun tyttökavereiden kanssa. Mm. Että oli niin asioita, että mitkä, tai ne, mitkä kiinnosti poikin, oli kaikille, mutta sitten ne tyttöjutut oli vaan tytöille. Se on ollut pitkään <laughs> Kyllä
0: Mä sain joskus 18-19-vuotiaana myytyä yhdelle mun kaverille sellaisen ajatuksen, niin meillä oli sellainen kahdestaan sellainen kuin romanttisten elokuvien kerho. Me käytiin joka torstai leffassa katsoa joku romanttinen komedia, koska mä oon ainakin aina siitä maailmasta tosi paljon. Mm. Onko toi, kun sä sanoit, että se lykkeliin lava addict, niin onko se enemmän crush addict vai onko se silti love addict?
1: Niin ehkä, ehkä itellään se on enemmän crush addict itse asiassa. Mm. Että haluan niitä kiksejä jotenkin sitä uutuuden. Tai, tai että niin kuin mä jo sanoin, että mä ala ekan kerran ollut sille jostain pojasta. Niin ehkä mä, mä määrittelen itään tosi paljon ihastusten kautta ja sitten mä nautin niistä tosi paljon, ne niin inspiroin myös tosi paljon. Et mä oon ehkä vähän koukussa siihen niin kuin koukussa olemiseen. Mm. Et, et aina välillä kun huomaa, että on vaikka päässyt yli jostain ihastuksesta, niin mulla tulee hetken sellainen identiteettikriisi sillä, että kuka mä oon nyt, jos mä en ole enää se, joka tykkää tästä.
0: Onko toi antifeministinen ajatus?
1: <laughs> en mä tiedä. En mä en ole lukenut mitään antifeministisen ajatuksen oppaita.
0: Mutta jos mä olisin silleen kiukkuinen feministi, niin sit mä koen, että mä kritisoisin sua siitä, että sä nyt määrittelet itseäsi miesten kautta.
1: Mut mä en voi sille mitään. <laughs> sille kaikki, mitä mä teen ja aina on tehnyt. Ja sit se jotenkin inspiroi on kaikista eniten. Mä vaikka nyt, tai mä pitkään koettanut kirjoittaa saasta kirjaprojektia ja se on tosi haastavaa, koska mun keskittymiskyky on sellainen, tällainen. Ja sit selkeästi kirjoittaminen mulle vaatii sitä, että pari tuntia menee siihen, että pääsee siihen moodiin sisään. Hmm. Ja sit pitäisi rupea tekemään töitä. Mutta sit tosi usein mä just sit kun mä pääsen siihen moodiin nyt pitää tehdä jotain muuta että mä nyt treenaan vielä tätä toivottavasti koht pääsen tai ehkö ko- toivottavasti koht tulee joku deadline on pakko pakko tehdä Mutta mut mä huomaan että miten mitä mä koitan tai miten paljon tähän mä koitan vältellä, että mä en kirjoittaisi sydänsuruista tai ihastuksista tai jotenkin yksipuolisista tunteista tai tällaista. niin ne vaan puskee läpi Et se on se on musta kiinnostavaa mm. ja sitä musta on tosi paljon. Jossain vaiheessa musta oli pelottavaa kirjoittaa, koska silloin, tai sanat mä on niin, sanoja on mun mielestä vaikeampi jotenkin paeta. Että jos mä luon jotain tilainstallaatioita tai kuvituksia, niin siinä pääsee heti paljon nopeammin jollekin sellaiselle abstraktille tasolle, minkä taakse voi piilottaa juttuja. Mut sit sanat paljastaa paljon enemmän. Niin mitä mun sisällä oikeasti tapahtuu, niin sit se on ehkä senkin takia, se prosessi on pelottavampia ja ahdistavampi, koska tuntuu silleen, että sit vahingossa tulee kerrottua ne kaikki totuudet, mitä ehkä muissa asioissa koittaa vältellä.
0: Niin pystyy piiluttamaan krumeluurin alle.
1: Niin, mut sit, että jos se kiinnostaa mua eniten, ja siitä tulee musta ulos eniten, sitä jotenkin ihastumista ja, ja rakkauden tutkimista, niin en mä sit, tai siis, että jos se on antifeminististä, niin ihan sama.
0: Joo, ei, ja siis en mä oikeasti ajattele, että se on antifeminististä, mä yritin vaan sellaisen kulman, miten sitä voisi niin
1: mä, mä ymmärrän, siis kyllä mä ehkä vielä pari vuotta sitten, niin mä toivoin, että mä osaisin tehdä asioita, jotka ei aina olisi jostain pojasta, hmm. että et, et haluaisi olla jotenkin Haluaisin kontrolloida sitä narratiivia silleen, että olisi, itekin, olisi itse sitten jonkinlainen sankari ja se taide ja ne ideat olisi jotenkin tärkeämpiä kuin tunteet. But that's not me! Et, ja sitten se on kääntynytkin silleen, että mun mielestä nyt, mä oon ihan ylpeäkin itsestä, ja mulla tulee sellainen feministinen olo, että jos mä vaan uskallan ollakin just semmonen kuin mä oon. Niin. Näin,
0: <köhön> näin mä sen kanssa aina ajattelen ja Ehkä se on se, mitä mä oon myös yrittänyt joskus, jos mun kavereista jotkut pojat on ollut niin hämmentyneitä tai jotenkin sille shaken feminismistä, niin sit mä oon aina yrittänyt selittää sen sitä kautta, että se pointti, tai niin kuin, että mä, mä tykkään puhua jotenkin humanismista feminismin rinnalla, että kyse mm-hmm. on siitä, että ollaan yksilöitä, että kaikki vitun karsinat, että feminismi nyt liittyy siihen, että ihmisten ei tarvisi kokea niitä karsinoita, joihin ne voidaan liittää, niin minkäänlaisena vankilana.
1: Niin, mä en ehkä ole niin lukenut kuin mä haluaisin feminismin teorioista.
0: Ei se voi olla siitä kiinni, että on siis... pakko tietää kaikki.
1: Ei tietenkään, mm. mutta vaikka mä rakastan Mia Haglundia ja Taio ihan omaa luokkaa podcastia, ja tuntuu siltä, että mä kuuntelen niiden podcastia, että koska niillä on niin paljon akateemista tietoa, ja ne tutkii ja lukee niin paljon, ja on vaikka poliittisesti aktiivisia, niin sieltä mä saan niin paljon... Tai ne osaa selkeyttää tiettyjä ajatuksia ja ideoita niin hyvin ja osaa keskustella niistä silleen, kuin mä ehkä haluisin, hmm. mutta mut mä, mä en elä siinä akateemisessa maailmassa samalla tavalla. Että ehkä mä haluisin nyt, kun sä kysymyksiä ja puhut feminismistä, niin mä haluisin pystyä niin girlsplaynaa sulle sellaisella <tos-> akateemisella tasolla.
0: Mutta musta on tärkeämpää, että on olemassa sitä keskustelua, joka, tai en mä tiedä tärkeämpää, mutta tosi tärkeää, että on olemassa sitä keskustelua vaikeista asioista, joissa ihmiset ei tiedä, koska suurin osa ei tiedä sitä terminologiaa, suurin osa ei tiedä sitä akateemista taustaa.
1: Mutta mä haluaisin, että mä olisin niin fiksu, että mä pystyn jopa tiputtaa yhden lauseen ja sitten se keskustelu olisi siinä.
0: Feminismipommeja. <laughs> niin. Mutta toinen asia, mikä mua kiinnostaa, to- tai on tuntunut myös siistiltä, mutta että jos puhutaan tästä, että sä ajattelet itse asiassa vähän niin tyttönä tai se dikkaat sitten tyttökehikosta ja mulla on sama fiilis pojasta, niin mä ajattelen, että tyttö suhtautuu tyttöjen ja poikien väliseen suhteeseen paljon kiinnostavammin kuin mies-naismaailma miesten ja naisten välisiin suhteisiin.
1: Anne, esimerkki?
0: Mm, no ehkä just vaikka toi ihastumisasia. Et se on vähän niin kuin enemmän silleen nuorten tai aikuisena, kun ihmiset kohtaa toisen, niin ne on kohdannut kiinnostavan tyypin, tai ne on kohdannut jonkun tyypin kanssa, jonka pondasta. tai niin kuin, että se, se niin kuin terminologia muuttuu paljon jotenkin kuivemmaksi ja tylsemmäksi sitten, kun aikuiset rakastuu. Että se tyttöjen ja poikien niin kuin, kohtaamismaailma, se on paljon kuplivampaa ja räiskähtelevämpää, ja siinä on just enemmän pinkkiä ja enemmän niin kuin, jotain sad boy tai sad girl mm-hmm. että se on niinku paljon jotenkin ehkä herkempi ja laajempi se kuvasto ja tapa, miten siitä puhutaan, tai miten se koetaan, kun tytöt ja pojat ihastuu versus että miehet ja naiset ihastuu.
1: Koet, että sä, et sä jo menettänyt ton, että oot sä jo aikuinen, ihastut se niinku mies vai ihastut se vielä niinku poika?
0: Nyt mä oon varmaan jonkinlaissa välitilassa, mm-hmm. että tota, m- ehkä niinku mun joka mua itseä kiinnostaa tällä hetkellä eniten, että suhteessa jotenkin rakkauteen ja ihastumiseen ja muuta, niin mä oon jotenkin sille onnellisen stabiilissa ambivalentissa tilassa, että mä en tiedä. Että mulla on niin okei okay, siitä on jo kaksi vuotta, mutta mulla oli 17 vuoden parisuhde ja sitten nyt mä koen, että mun pitää vähän niin kuin pikkuhiljaa kirjoittaa tai selvittää tai näyttää itselleni mun suhde parisuhteisiin tai ihastumiseen tai muuta, että niin kuin mä Elämäni ensimmäistä kertaa sinku, että mä oon viimeksi ollut ei-parisuhteessa, joskus 18-vuotiaana, niin mm-hmm. se on niin eri asia kuin aikuisena, että sitä niin kuin ymmärtää. Plus silloin vielä mulla on niin kuin se uskontokehikko on sanellut niin paljon sitä, että mitä mä saan kokea tai vaikka mä saisin kokea jotain, niin mikä on oikein, mistä mun pitää kokea morkkista ja syyllisyyttä ja kaikkea muuta. Nyt, nyt mä olen vähän pikkupoikakarkkikaupassa varsinkin se ekan vuoden niin eron jälkeen. Että, haa, että tämä kaikki on mulle luvallista. ja ne, mä saan
1: olen... Niin,
0: että kunhan mä oon rehellinen ja mä kerron mun geimini, että mä en ole rikokke... niin, vittumainen kellekään, niin mä saan kokea ihan mitä vaan.
1: Mutta sen, mitä mä kuulen sun sanovan aina, kun sä kerrot just sun ihastuksista, mm. että sulla on, sulla on kyllä kaikille tosi paljon jotenkin sääntöjä, että miten pitäisi olla. Että ehkä sä silleen vahingossa ajattelet itse aikuisena, joka ihastuu, eikä etkä silleen anna, anna vaan itse ihastuu.
0: Joo, mä laitan varmaan siihen jonkun aikuiskerroksen päälle, mutta mä koen, että se liittyy varmaan aika paljon siihen, että...
1: Tämä mun mielestä järkeilet asioita tosi paljon. järkeilet. tunteita tosi, niin pois... järkeillä, järkeillä joo. tosi joo. paljon.
0: Ja se johtuu varmaan siitä, että mä koen, että mä oon vähän niin kuin velkaa sen maailmalle, että mä en halua enää satuttaa ketään. Niin mutta se on mä... Niin, tästä me ehkä puhuttiin sen Riikan kanssa viime viikolla myös, että se narratiivi, mikä meillä on rakkaudesta ja tunteista, tunteille ei voi mitään, rakkaus tulee jyrää, niin mä ehkä jollakin tavalla omalla kohdallani haastan sitä, että onko se oikeasti niin, että jos mä esimerkiksi tiedän, että mä en halua lapsia. Mm. Ja sitten mä tapaan ihmisen, joka haluaa lapsia, niin riippumatta siitä, kuinka paljon mä rakastan sitä tai kuinka ihana se ihminen on, niin jos meidän maailmankuvat ei kohtaa, niin sitten mä ajattelen, että okei, okay, mä oon myös tietoinen, järkevä ihminen, mä voin tehdä tälle asialle jotain, mm. että, niin kuin, että se ei olisi vaan semmoista trainwreckiä, että niin heittää kaikki pallot käsistä, että mä oon rakastunut, katsotaan mitä tapahtuu ja sitten tää niin vastoin kaikkea, mihin mä uskon tai tää tuottaa mulle elämää, jota mä en halua tai mitä tahansa, mä en voi sille mitään, koska mä oon rakastunut. Mutta
1: on paha, jos asettaa siinä alussa ne säännöt, koska sit niistä säännöistä tulee just se kerran, se fucking jääkarhu, mitä miettii mm. koko ajan. Että sitten se määrittää koko ajan sitä ihastumista. Tai että et kun mä tapasin mun nykyisen poikaystävän, tai en tavannut, mutta mä, silloin kun me alettiin teittailemaan, niin sitten oli yksi juhannus, ja mä oltiin jossain siltaisessa sillä pikkutunneella, ja muistan, että mä sillä selitin sillä, että mitä mä haluan. Että jos me aletaan tässä nyt ole niin mä haluan, että se on tällään Ja sitten mun esimerkki oli sillä, että mä oon seurannut tällaista ruotsalaista bloggaria tosi pitkään, ja sitten kun se tapasi sen poikaystävän, niin sitten kaksi vuotta myöhemmin se postasi sen blogiin sillä että kiitos kahdesta mun elämän eniten itsestäänselvästä vuodesta. Ja mä se, mä haluan ton, mä haluan ton. Mm-hmm. Mä haluan, että mä tapaan jonkun, niin sitten kaikki aika sen jälkeen tuntuu vaan se itsestäänselvältä. Mm-hmm. Ja sitten mä olin mun nykyisellä poika että mä haluan sitten, että jos, tää, jos, tää, jos tää niinku lähtee tästä, tämän pitää olla se itsestäänselvää. Mm-hmm. Ja sitten joka ikisessä fucking riidas, mikä meillä on, niin toi on niinku se, mä vaan se, mitä jos tämä ei ole että et, et, et Miten mä voin jotenkin ahdistua tästä? Sillä mitä mä halusin, niin olen onnistunut määrittää tosi paljon kaikkia ongelmia. Et koska mä koko ajan vaadin jotain, niin minä koko ajan on vähän pettynyt. Tai heti jos joku ei tunnu just siltä yhdeltä idealta, niin mä se, että tämä ei voi toimia. niin Kyllähän se on... Tai et tuota, että mä kampitan itteeni sen rakkaudessa koko ajan.
0: Kuinka olette olleet nyt Emotional viin kanssa yhdessä?
1: Öö, joku... Kohta kolme, kaksi ja ehkä.
0: se selvältä?
1: No ei, todellakaan. <laughs> <laughs> niin, todellakaan. Ja sitten niin.
0: Mutta joo, ehkä sä sanotit ton että, että ehkä mä ajattelen sen jotenkin niin, että mä, niin jos puhutaan rakkaudesta tai ihmisten välisestä kohtaamisesta, joka ylittää joku ystävyyden rajat, niin ehkä mä idealitasolla Haluan ja koen parhaaksi just sen niin kuin tyttöpoikatason, mutta sitten mä vaan jostain niin kuin semmoista tunteesta maailmaa kohtaan tuon siihen semmoisen niin kuin aikuistason päälle.
1: Niin, on musta tuntuu, että sä oot lähtenyt myös toi ihastumiseen sillä aikuistasolla, että sä koet, että sä oot aikuinen ja sulla on muille ihmisille velvollisuuksia vastuuta, niin kuin hmm. sulla on, hmm. sul on lapsia hmm. ja tälleen, niin mutta se on se lähtökohta, mistä sä lähdet kaikkeen. Niin se määrittää sun ihastumisen.
0: Joo, kyllä mä niinku tunnistan sen, että ihan siitä lähtien, että miten mä lähden tästä mun oman kodin himasta ulos ulkomaailmaan. Niin mulla on tiettyjä asioita, joita mä oon sanonut itselle. Joista niinku varmaan se selkein on se, että kun oli niin pitkässä parisuhteessa ja aloitti sen sille vielä aika nuorena, niin kokee, että mä oon nyt vähän niin velkaa sitä, että että mä katon, millä tavalla mä suhtaudun ja käyttäydyn suhteessa maailmaan, jos mulla ei ole vieressä sitä ihmistä, jolle mun pitää tehdä se validoitu versio. Että se tulee vaan mun omien mittareiden kautta. Ja tämä liittyy varmaan semmoiseen... Niin kuin Mä kasvoin ympäristössä, jossa opetettiin raamatun perusteella, että ihminen on pohjimmiltaan paha ja ihminen on ahne ja ihminen on kaikkea muuta ja se ei niin pärjää maailmassa, jos ei silloin ole ulkopuolisia auktoriteetteja, sy- niin synnin käsitettä tai lakia tai muuta, joka sanoo, että ihmisen pitää toimia muuten Jos ei niitä ole, niin sitten ihminen on ihan savage ja toimii täysin kontrolloimattomasti. Mm. Ja sit se on tuntunut minusta aina paskapuhelta tai silleen, että mä ollut sille, että, Ehi, että mun kokemus ihmisistä on, että ihmiset on siisteitä tyyppejä, jotka haluaa hyviä asioita mm. ja... Sitten mulla on ollut hirveä, varsinkin, että se on koko ajan kasvanut. Se on ehkä jännä, koska auktoriteettikammo ehkä aikuisuuden myötä tippuu, emme tiedä. Keskimäärin, Musta tuntuu, että se on vain kasvanut ja kasvanut koko ajan. Mä en usko siihen, että ulkopuolelta tulee oikeat tavat elää. Että jos ihminen on rehellinen itselleen ja kuuntelee itseään ja tietyllä tavalla suhtautuu maailmaan avoimesti, niin sen luontainen toimintatapa on aika hyvä niin kuin jos se oikeasti on rehellinen itselleen ja pysähtyy miettimään asioita, niin sitten ehkä tämä on myös sitä, että okei, että jos mä en päästä nyt elämään mitään ulkopuolista auktoriteettia, niin se on mun pyrkimys yrittää todistaa, että ihminen pystyy elämään hyvää ja yhteisön suhteessa vastuullista elämää, vaikka sille ei olisi ketään ulkopuolella sanomassa, että sun pitää tehdä näin.
1: Mitä sä sitten teet, itseskaan, jos tai, tai kuulostaa siltä, että sä päättänyt tiukkaan, millainen ihminen sä haluat olla? että sä tiedät tavallaan, mikä sä haluat olla?
0: Mä yritän määrittää sitä mahdollisimman vähän, että minkälainen se lopputulos tai se ulos, niin tavalla mitä sitä seuraa siitä mun olemisesta, mutta mä yritän määrittää tosi tarkkaan, että se lähtisi oikeasta paikasta tai silleen oikeasta lähtökohdasta. Mm. Et mä innostun ja tykkään siitä, että jos ne tulon muodot on tosi kirjavia ja varsinkin ennakoimattomia, niin en mä ikinä arvannut, että mä toimisin näin, mutta Mä toivon koko ajan, että se vastaa mun isoon käsitykseen ihmisistä ja ihmisten välisestä kommunikaatiosta ja siitä.
1: No ehkä tuossa saat sitten pidemmälle jotenkin ideatasolla, kun mä Sä oot miettinyt, sun on elämää ideatasolla pide- p-
0: pidemmälle.
1: Hmm. Tai että ainoa idea, mistä mä oon varma, öö, on, että ja tämä tajusin joskus pari vuotta sitten, että paskin fiilis, mikä mulle tulee, on silloin, kun joku ottaa enemmän kuin antaa. Että joku ottaa musta enemmän kuin se hmm. antaa takaisin että mun tulee, voi tulla ihan hirveä olo sillä että tulee niin tyhjä jotenkin hyväksikäytetty fiilis, niin mä en halua sitä oloa muille, mä en halua tehdä sitä muille. Että mä koitan koko ajan jotenkin toimia kaikissa mun jutuissa että se jotenkin pysyisi tasapainossa, että mä annan yhtä paljon kuin mä saan. Ja se on tosi haastavaa, mutta se on se, tavallaan se idea, minkä, minkä mukaan mä koitan navigoida ja silleen mä mietin myös vaikka ihmistä tai ystävyyssuhteissa silleen, että missä vaiheessa alkaa heilua se balanssi ja mitä sille voi tehdä, ja missä vaiheessa rupeaa olla tosi huono olo, ja missä, niin kuin, missä vaiheessa pitää vaikka antaa periksi.
0: Mm. Joo, jos mun pitäisi määrittää paskin olo, niin kyllä mulla tulee ehkä paskin olo siitä, että joku muu kokee, että mä oon kusi päästä kohtaan. Joka ehkä vähän liittyy tuohon samaan, mutta että se... Mä yritän ehkä miettiä sitä, niin sitä kautta, että okei, ja tämä on varmaan vähän niin kuin raukkistapa tällä hetkellä myös, että mä oon niin peloissani siitä, että kukaan ei kokisi mua kusipääksi, niin mä ehkä saatan tietyllä tavalla jättää myös ihmisiä kauemmaksi sen takia, että mä vaan loukkaisi niitä.
1: Pel- Pelottaako sä jokaisin, että jokaisi. Kalle Hurti cancelled?
0: Ei mua se ehkä pelota, koska... No, mä en ole taas puhunut, mutta minä, niin kuin... ehkä tämä on mulle niin tärkeä asia, että mä haluan jollakin tavalla puhua, mutta mulle kävi puolitoista vuotta sitten semmonen juttu, että... Tai olisiko sit vuosi, että yksi poika soitti mulle ja sanoi, että mun tyttöystävä on kertonut mulle, että sä oot kohdellut sitä kaltoin tai sä oot kohdellut sitä kaikin tavoin, miten niin kuin, tyylin mies voi naista väärin kohdella. Että sä oot ollut ikävä sitä kohtaa ja sä oot ollut äh, niin kuin, sovinistinen tai sä oot ollut, niin kaikilla mahdollisilla tavoilla jotain sellaista, mitä mun mielestä mies ei naiselle varsinkaan tai ihmiset ei saa toisilleen tehdä. Okei. Okay. Ja tota... Mä heti siitä hetkestä lähtien, kun se puhelu alkoi, niin mä olin silleen, että okei, että mä en saa kieltää millään tavalla sen toisen ihmisen kokemusta. Että mä en tiedä yhtään, mistä tässä on kysymys. Mä en ole koskaan kokenut sitä ihmistä kohtaa mitään muuta kuin välittämistä ja niin kuin ystävyyttä, mutta että jostain nyt kumpuaa sellainen, että mun käytös sitä kohtaan on ollut tosi tosi ikävää. Mm-hmm. Että se on kokenut olonsa epämukavaksi, se ei muuten puhuisi muille siitä. Ja siis tämä tyyppi, joka soitti, niin se oli ollut semmoinen niin tyyppi että ne ei ollut ollut yhdessä silloin ja muuta. Että mä, niin kuin, että siinä, ei ollut, että... siinä oli tosi ihanaa myös, että se tyyppi soittaessaan antoi, niin kuin, että se ei ollut päättänyt sen puhelun alkaessa, että mikä maailmantila on, vaan mm. se an, niin kuin, antoi tilaa keskustelulle.
1: Mitä sä sitten teit?
0: Uh, siinä tilanteessa... No mä keskustelin ensin sen kanssa ja se kertoi, että mitä niin kuin mun kerrottiin toimineen ja mä kerroin oman versioni siitä, että, niin kuin, että miten mä oon kokenut sen tilanteen, mutta sitten heti mä sanoin, että mä haluan, että se ihminen kokee, että mä oon niin kuin, avoin tai valmis tai, tai niin kuin, että mä annan sille tilaa tai parhaan mahdollisen niin kuin, tavan käsitellä sitä asiaa, että voitko please soittaa, että jos siitä yhtään tuntuu hyvältä, että se soittaa mulle tai pyytää mut kahville tai muuta, että mä haluan antaa sille mahdollisuuden, että se pystyy jollakin tavalla purkamaan sen asian. Okay. Si- siihen liittyy sellainen, niin kuin, ja ehkä tää liittyy tähän sun kysymykseen Cancelled-kulttuurista, se, että tämän puhelu, tai sen alkuperäisen tapaamisen ja tämän puhelun välissä mun ja sen ihmisen välillä oli ollut keskustelua, josta jotenkin, no, siitä on niin kuin, Sit keskustelusta on screenshotteja ja niin yhden ystävän niin tytön kanssa mä näytin sille, että, hei, että miten sä luet nämä keskustelut, mitkä on tapahtunut tämän tapaamisen ja tämän puhelun välillä. niin Siellä oli niin paljon yksittäisiä ja selkeitä signaaleja, että ainakaan sen tapahtuman jälkeen ja vielä kuukausia sen jälkeen se niin on jollakin tavalla sen on täytynyt kokea olonsa turvalliseksi mun kanssa koska se oli lähettänyt mulle niin henkilökohtaisia asioita ja niin tietyllä tavalla sen oman elämän yksityiseen elämänpiiriin liittyviä asioita että mun kokemus on että niitä ei ihminen voi lähettää kuin ihmiselle jonka seurassa tuntuu olevansa turvalliseksi tai se luottaa siihen jollakin tavalla ja sitten ehkä mulle niin kuin se ensimmäinen askel oli että okei että mun pitää katsoa itseäni peiliin ja tarkkailla sitä, että onko mä koskaan kokenut sitä ihmistä kohtaa tai ketään muuta ihmistä kohtaa niin tunteita tai voimia tai ajatuksia, jotka sai mut käyttäytymään niin ikävästi tai jotenkin valtaa käyttäen tai miten tahansa sitä ihmistä kohtaa ja sit mä niin pystyin olla ensin, että okei, että ihan sama mitä tästä seuraa että vaikka tästä tulisi joku julkinen asia ja mun koko elämä ja ammatillinen ura ja kaikki, mitä, mitä ikinä, mitä mä haluan tehdä, niin kaatuisi ja mä en ikinä pääsisi, niin puhua omalla nimelläni niin missään tai mitä tahansa, niin ainakin mä tiedän sen, että mä en oo halunnut niin satuttaa sitä ihmistä. Mm-hmm. Että mä voin olla safeissa sen kanssa, että ihan sama mitä mulle seuraa tästä, niin mä voin nukkua yöni hyvin siitä, että mä en oo halunnut satuttaa sitä ihmistä ja päinvastoin. Mä pidän sitä ihmisestä ja mä arvostan sitä niin ihmistä. Okay,
1: mulla on... Ei samanlaisia, ihan samanlaisia tilanteita, mutta tuo kuulostaa tutulta ajatusmallilta, jossa on kohdannut kritiikkiä tai jos on mokannut mm. ja sitten joku haluaa keskustella sen sun kanssa, niin sitten niin tunnistan tuon.
0: Vaikka sitten ei ikinä tullut mitään, niin minä käytin tosi paljon aikaa siihen, että minä niin tutustuin maailmalta ja jotenkin yleisesti miituukeskusteluun niin laajemmin ja kaikkeen siihen, että minä kävin läpi ihmisten... Niin kuin vaikka miituun yhteydessä syytettyjen tai esiin ihmisten käytöstä, että miten ne olivat itse siihen ja muuta. Ja mä opin niin jotenkin tosi paljon false apologista ja siitä, että miten voi pyytää väärällä tavalla anteeksi ja miten voi olla validoimatta sen toisen ihmisen kokemusta ja kaikkea muuta. Ja vaikka sitten ei ikinä tullut keskustelua ja se ei, niin kuin sen yhden puhelun jälkeen se ei jatkunut sitä mihinkään, mutta mä käytin kuukausia siihen, että mä jotenkin niin kuin...
1: valmistaudin.
0: En valmistautunut, vaan halusin olla itse seffinä sen niin kanssa, okay. että mä ymmärrän, että mistä tässä on kyse, koska se näytti ehkä alusta asti siltä, että mun ei välttämättä tarvi valmistautua mihinkään, että tässä ei välttämättä tule ikinä mitään, niin, niin. mutta että mä halusin vaan itse ymmärtää siinä tilanteessa, että miten mä, mitkä on kusipäisiä päisimpiä tapoja, miten mä voin toimia sitä ite, it, niin ihmistä kohtaan, että mä en voi alkaa... diskreditoimaan sen kokemusta. Mä en voi väittää, että se ei ole kokenut niin, vaikka mä en ole kokenut toimivan niin sitä ihmistä kohtaa. Mun tehtävä on antaa sen ihmisten kokemuksille tilaa, että oikeasti, mä en ole tarpeeksi fiksu ihminen ymmärtää, ettei mun käytös jotain toista ihmistä kohtaa voi olla loukkaavaa. Ja mun täytyy ymmärtää se ja antaa siihen tilaa.
1: Ne kuulostaa, kuulostaa silleen hyvältä tavalla, tai että et selkeästi et sä oot tehnyt ton itsestäkin myös, että sä oot voinut elää jotta saat jotenkin, no just voinut nukkua.
0: Mm. Joo, ja oli se kyllä tosi tosi kuumottavaa, että niinku... siinä Ei... on niinku sitten ollut myös sellaisia, että vaikka mä oon jotenkin viimeisen kahden vuoden aikana kohdannut paljon ihmisiä, kohdannut paljon ihmisiä myös silleen jotenkin romanttisissa tai jossain niin kuin deittailun merkeissä, niin se on ollut ainoa hetki tai ainoa ihminen tai ainoa instanssi, josta mä oon kuullut mitään vastaavaa tai saanut mitään sellaista palautetta, että mä oisin toiminut ihmisen, niin kuin ikävää. Ja sitten siinä oli niin kuin muita syitä, miksi mä pystyin ajatella, että miksi tämä purkautuu tällä tavalla tai jotain muuta.
1: Pystit sä anteeksi?
0: Pyysin, joo, niin. joo. Siinä vaiheessa mä en tietenkään pystynyt pyytämään kuin sen välikäden kautta ja mä en niin halunnut myöskään mennä sen ihmisen niin henkilökohtaisiin kommunikaatiovälineihin, koska jos se on kokenut olonsa ahdistavaksi, niin sit mä saatan olla ahdistava jos mä tuun sinne, mutta mä pyysin sitä välittämään, että, niin kuin, että mä oon superpahoillani, että, että mä oon saanut sut kokemaan olosta tai maailmas sellaiseksi, että susta tuntuu, että mä oon tehnyt sua kohtaa väärin. Että mm. se ei ollut koskaan mun tarkoitus mä en ole halunnut sulle mitään muuta kuin hyvää, mutta että niin mikä tahansa keskustelu tai kohtaaminen auttaa sua tämän asian käsittelemisessä niin mä koen velvollisuudeksi osallistua ja antaa tilaa siihen
1: no toi on, toi on niin iso aihe just jotenkin tai Kaik, kaikki niin kuin miitruuhun post aikaan liittyvät tällaiset keskustelut on niin, huomaa, että heti tuntuu aivoissa, että tulee super raskas olo, koska ne on niin usein kanssa jotenkin no, super monimutkaisia, super vaikeita keskusteluja, niin no. ja sitten super väsyttäviä keskusteluja, että ehkä mä tunnistan, tai toi kuulostaa hyvältä, toi, että miten sä olet tehnyt tuon asian kanssa, ja että sä oot kuunnellut, sä oot hyväksynyt sen, et, et reagoin, reagoinut jollain tai kieltänyt tai hyökännyt vastaan tai jotain, vaan kuunnellut, pyytänyt anteeksi, koittanut jotenkin muuttua ja koittanut prosessoida pit, pidempäänkin sitä, ja että sä vieläkin mietit sitä. Mutta silleen, että et mä huomaan, siis fyysisesti, niin mulla on, eikä tule se päässä, niin raskas olla, alkaa sydämestä tuntua, koska mm. tämän, no, me too aallon jälkeen, niin mä oon joutunut niin usein kanssa käydä tällaisia keskusteluja, mm poikien tai miesten kanssa, missä, on, missä oikeastaan tuntuu, että ne haluaa vain kuin synninpäästön.
2: Mm.
1: Että et just siellä joku tuttu, joka oli tosi julkisestikin sit joutunut, joutunut tällaisen niinku, keskustelun keskelle ja oli siinä se, se pahis, mm. niin sitten miten se jotenkin purkista kaikille ja oikeastaan halusi kaikilta vain sen synninpäästön. Mm. Niin sitten siinä tuli ehkä itse sellainen olo, että mä en jaksa, että että siinä tulisi olla, että nyt tuo ihminen vain yrittää itse saada nukuttua. Ja tuo itse haluaa jotenkin nyt, että kaikki on sille. Ja se on ok, ja kaikki antaa sille uuden mahdollisuuden. Niin, tai mä, että, että, että tässä on niinku, tällaisissa timanteissa välillä semmoinen olla että miten tällaista keskustelua voisi jotenkin jatkaa rakentavasti. Että miten mä voin sanoa sulle. Että koska mun eka reaktio on myös just sille että hyvä, ei se mitään. Niin, että, ja sitten samalla on se, oh, että että mitä sä haluat, että mä sanon.
0: Joo, ja sit niinku, toi on ehkä just ollut mulla se, että, ja mä tajusin sen ehkä paremmin joskus silloin vielä aikaisemmin, kun tuli keskustelu, vaikka niinku antirasistinen keskustelu, mm. niin siinä se oli vielä selkeämmin nähtävissä se jotenkin white guilt ja niinku kaikki sellainen, että Valkoiset ihmiset nousivat takajaloilleen ja oli jotenkin tosi en minä ainakaan ja kaikkea muuta, niin sitten mä yritin ottaa siitä heti pari askelta taaksepäin sit keskustelusta, että aa, ensinnäkään tämä ei ole mun keskustelu, siis sillä tavalla, että mun mielipiteellä ei ole juuri merkitystä tässä, mm. mutta että se, että jos mä koen sen ärsyttäväksi, että asioista puhutaan tietyllä tavalla, niin sitten mun pitää tarkastella omaa toimintaan ja omaa meininkiä siitä, että niin kun, miksi mä koen sen ärsyttäväksi. Niin. Mutta ehkä se helpoin oli sitten se, että aa, mä en voi itse, niin sanoa jollekin muulle, että se on väärässä, kun se puhuu omasta kokemuksestaan niin, maailmassa. jos se
1: loukkaantuu jostain, mitä sä teet, niin sä et voi kieltää sen tunteita.
0: Niin, tai ei se välttämättä ehkä varsinkaan jossain... Sanotaan vaikka antirasistisessa keskustelussa, niin mä oon koskenut sen itseäni koskevaksi vain rivien välissä, että se on ollut ehkä laajemmin, että keskustelu, jossa puhutaan kulttuurikritiikistä tai no just vaikka mansplainous tai white privilege-ajatukset ja muuta, niin sitten kun otti siitä askeleita taaksepäin, että pystyi näkemään sen, että mistä tässä oikeasti puhutaan. Ei se, että kuka puhuu millä sanoilla, minkälaisella äänensävyllä, bla, bla bla, vaan mistä tässä oikeasti on kyse, niin sen pystyy validoimaan tosi hyvin, että hei, että tässä on tosi oikeasta pointista kyse. Mm. Ja sitten mä näin varsinkin niin kuin omissa jotenkin tuttavapiireissä tai just niin kuin jäbien meiningeissä sitä, että puututtiin vaan siihen ilman. Niin asia, josta puhuttiin, niin puhuttiin, puututtiin siihen tapaan, jolla siitä puhuttiin, tai puututtiin siihen ihmiseen, joka siitä puhuu, eikä päästy, niin kuin, että se tuntui niin tulevan omalle tontille ja oman toiminnan kritiikeksi, ettei ei pystytty näkemään sitä, että hei, tässä on oikea pointti.
1: No ehkä se on niinku perus pahe olla huono kuuntelija, hmm. olla huono kuuntelemaan, että niin usein kuuntelee Just niin kauan kuin jaksaat että pääsee itse sanoa sen mm. oman jutun tai sitten keskeyttää. Ja kyllä mun ympärillä on paljon enemmän miehiä, jotka on tottunut siihen, että ne saa puhua loppuun ja että ne saa keskeyttää. Niin sitten, että jos niitä kritisoidaan tai väitetään, että nyt te olette loukannut jotain, niin sitten usein se vaan ei sovi monien mun miespuolisten ystävien ajatusmaailmaan. Tai noin tässä parin vuoden aikana just joutunut nyt kyseenalaistamaan omia mm. käsityksiään tosi paljon ja se on tosi hyvä että ehkä, ehkä mä vähän välillä nautin siitä, että mun ympärillä kaikki überbrot vähän pelkää just tota, että voiko mä viedä tilaa valkoisena miehenä mitä mä voin sanoa, koska vihdoin se pelko on johtanut siihen, että ne joutuu vähän kuuntelemaan. Mm. Ja sitten samalla tuntuu tosi surulliselta, että sit se pelko hallitsee jonkinlaista keskustelukulttuuria aika paljon ja just, että jengi pelkää kertoa vitsejä. Tai että nyt mä en tarkoita sitä, että huumorilla saisi jotain free cardeja olla rasistinen tai kusipää, mutta luin esimerkiksi äh, hetki sitten tuon Phoebe Waller-Bridgein, äh, joka on tehnyt tämän Fleabag-sarjan mm. muun muassa, ei nyt kirjoittanut uutta Bond-leffaa ja näin, niin sen haastiksen Vogista ja siinä se sanoi, että se rakastaa kaikkia, jotka kertoo vitsejä, koska vitsin kertominen niin on lähtökohtaisesti riski. Mm. Ja sitten mä jäin sitä kelaa tosi paljon, koska vaikka sun vitsit on itse asiassa välillä ärsyttänyt tosi paljon.
0: Hyvä, muistatko se yhtään?
1: No en, mutta me oltiin ton meidän ystävien Laura ja Estran kihlaja mm. suomellinnassa ja sit sä ottanut sun pienen vihkon sinne mukaan, jossa sulla oli kaikkia stand-up-keloja, että sä olit kirjoittanut vitsejä, että sä voisit ehkä tehdä jonkun stand-up-shown, ja sit sä heitit sen, että sä ehkä siis Esra ja Lauran häissäkin esittää tämän tai jotain, mm. ja sit rupesit lukemaan niitä niit vitsejä ääneen, ja sit ne tuntui vaan kaikki just silleen tosi seksistisiltä. Wow. Ja, ja sit, sit kun me... Mä ja pari muut kysyttiin sulta, että ketkä on sun koomikkoja. niin sitten ne oli just kaikki ja äijäjäviä. Niin sitten tuntui myös se, että okei, että nyt että vaikka vaik mä haluaisin arvostaa kaikki, jotka yrittää kertoa vitsiin, niin tässä on sit just se, että, että jos sitä käytetäänkin vaan sellaisena tiettyjen valtarakenteiden ylläpitämiseen jollain tavalla, ja sitten vaikka mä tiedän, että sä oot
0: hyvä tyyppi,
1: <laughs> niin että sit säkin aika usein just kaadut tällaisiin ansoi, mies ansoihin.
0: Mä kelaan ehkä, että niissä stand-up-koomikoissa, joista mä dikkaan, ja se on just se, että miten niitä lähestyy tai minkälaisen kulman kautta, Niille, niissä niin mun suosikki stand-up-koomikoissa on ehkä just se, että et niissä rikotaan koko ajan sitä sovinnaisuuden rajaa, mutta niissä on koko ajan joku niinku underlying teksta ja joku rivien välissä joku juttu, jossa se ihminen ilmaisee tietävänsä, millä urpouden tasolla se operoi. Mm. Et se muuttuu, ja, ja, ja niinku, se ei aina mene niin, ja tämä voi olla myös niinku itselleen selittämistä, tai sen tulkitsemista, Mutta mä tulkitsen niitä mun suosikkikoomikkoja sitä kautta, että ne vitsailee sille ajatukselle, joka siinä niiden vitsissä on. Pohjallaan pohjalla on vaikka se, että että siellä tulee pienet asiat, jotka helpompi ehkä sitten, no sanotaan vaikka Luissiike, joka on mulle kiinnostava hahmo myös öö, metoo ilmiön kautta laajemmin, että se oli pitkään mun maailmassa. Ja, no okei, ehkä ensimmäinen kerron sen syy, miksi se oli mun suosikkikoomikko, kun mä dikkasin siitä, miten se puhu perheestä ja lapsista, että se puhui niin kuin vanhemmuuden kokemuksesta tavoilla, jonka kaikki vanhemmukset tiedostaa, tai että silloin niin kuin joku juttu alkaa, että I have a four-year-old daughter and is a fucking asshole. Ja niin kuin tietyllä tavalla se on tehnyt jo selväksi joissakin muissa niin kuin piirteissä tai seikoissa, että mä rakastan lapsiani. Ja sen jälkeen se heittää sen kaiken romukoppaan ja kertoo vaan kaikkia niitä asioita, joita vanhempi joskus kokee lastensa kanssa, mutta ei ikinä uskalla sanoa ääneen. Ja toi lapsiesimerkki siinä kokonaisuudessa on mulle helpompi kuin vaikka, että se liittyisi rotuun tai naisiin tai johonkin muuhun, että se lapsi on samalla lailla suojaton ja alistetussa asemassa ja muuta, ja se vitsin tietyllä tavalla logiikka toimii siinä samalla lailla kuin niissä, mutta se on tehnyt sen muilla seikoilla selväksi, että ei kyse ole siitä, että mä oikeasti vihaisin lapsia, mutta mun lapsessa on puolia, jotka on ihan vitun rasittavia, ja sitten kun se vitsi viedään tarpeeksi pitkälle. Mutta sitten Louis C.K. on mulle kiinnostava tyyppi myös siksi, että siitä tuli niin yksi miituu hankkeen niin turpinottaneista tai miituu ilmiön turpinottaneista ja mun mielestä ihan, niin kuin, mun pointti ei ole missään tapauksessa se, että eikö se olisi ansainnut sitä, eikö se olisi oikein. Mä ajattelen, että jotta miituu, jotta jävät ja miehet ymmärtää, mistä miituussa on kyse, niin ikävä kyllä joidenkin yksilöiden on otettava henkilökohtaista hittiä, että jenki tajuaa, että mistä on oikeasti kyse.
1: Mutta sitten myös Luis C.K. on tosi vaikutusvaltainen ihminen, eli on paljon platformeja, missä se voi myös sitten muuttua julkisesti. Mm. Että okei, okay, silti meni jotain leffakontrakteja ja jotain tällaista, mm. mutta silti se olisi pystynyt pyytämään paljon paremmin anteeksi kuin mitä se mun teki.
0: se New York Timesin äh, juttu, minkä se silloin kirjoittaisi, New York Timesin artikkelin jälkeen, mitä se kirjoitti, ja se päätyi vielä sanoihin, että, että I think it's time to me It's, it's time for me to be a quiet for a while, because I've been, I, I, I've been talking a lot over the past years.
1: Ihana, vitsi, kun kaikki miehet mun ympärillä välillä olisivat Nyt me ollaan viikko hiljaa.
0: Ja mun mielestä se vuosi. tietyllä tavalla... Tämä mitu asia on siinä niin sairaan mielenkiintoinen, kun just ne jäbät, jotka hyökkää miituuta vastaan, ei mun mielestä tajua ottaa sitä askelta taaksepäin siinä, että hei, jos miitu on jatkunut, tai syyt miksi miituusta keskustellaan on vuosisatojen niin kuin miehien perseily, mm. Niin totta kai se nyt tulee tavoilla, joka saattaa, niin kun, että sä voit löytää siitä tekijöitä tai yksityiskohtia, joissa voit sanoa, että tämä on mennyt yli, tai tämä on aiheetonta, tai tämä ei, ei ole reilu, tai mitä tahansa. Totta kai sä voit löytää niitä yksityiskohtia siitä niin, mutta että silloin sä et tajua sitä, että jos joku on jatkunut satoja tai vuosituhansia ja sitä ruvetaan murtamaan, niin, sit, niin pendulum swings. Niin täällä...
1: esimerkiksi mä tykkäsin Asis Ansaarin. Joo, sama. Siinä mun mielestä, mikä se nimi nyt oli, mutta siinä mun mielestä se käsitteli hyvin, tai siinä mun tuli se fiilis, että okei okay, näin, että et, et stand-up kuitenkin parhaimmillaan niin tosi paljon käsittelee sitä maailmaa, missä me nyt eletään. Mm. Ja sitten tolleen siinä pitääkin tehdä, että jos asioita tapahtuu ja varsinkin jos sulle itsellesi tapahtuu jotain, niin se osaa jotenkin kehittyä ja pystyt siinä sun ammatissa, pystyt sen huumorin kautta myös mm. käsittelemään niitä asioita. Niin se oli musta sellainen inspiroiva tapa käsitellä tätä keskustelukulttuuria ja call-out-kulttuuria ja Me Too
0: Joo, siis siinä niin Louis C.G. vastineessa silloin siihen New York Times-artikkeliin, siinä oli mun mielestä jotain pa- paljon niin samoja, samaa tematiikkaa kuin siinä Asis lähestymisessä, mutta se tuli ehkä vaan niin liian pian sen kohun alkamisen jälkeen, että se jäi vähän niin jalkoihin, koska siinä vaiheessa Louis C.G. oli yksi niistä sanotaan vaikka kymmenestä jävästä, jotka oli niin löydetty nostaa esimerkiksi siitä, niin, niin. ja, ja niin kuin ihan validoidusti, mutta että se oli niin kuin vielä siinä vaiheessa, kun se tuli sen oman vastineensa kanssa ulos, niin se oli liian tärkeä niin kuin tietyllä tavalla tyyppisille miituilmiön ilmiön esittämiselle, että sille olisi voitu antaa anteeksi tai antaa sille tilaa siihen relapsiin.
1: No mä en itse asiassa lukenut sitä mutta mun sen jälkikäteen, mä en ehkä ollut niin kiinnostunut edes silloin sen, sen tai luisi mielipiteestä, että oli enemmänkin vaan se, oh. Et toikin, jotenkin et tämäkin, että mulla meni toi ohi, että sitten ehkä netflix speciali kanssa tuntui helpommalta tavalla mm. jotenkin sitten katsoa sitä siis ansaarin vastausta ja, ja muuta, että ehkä se on välillä riippuu myös siitä, että missä mediassa pyytää anteeksi miten, että miltä se tuntuu ja miten aidolta se tuntuu ja miten jotenkin PR-toimiston jeesaamalta se tuntuu. En mä tiedä siis, mitä, mä to, miten mä oon toivonut jotkut mun läheiset tai jos, mitä mä oon vaikka toiminut, jos mulle on sanottu, että hei, nyt sä teit tällään, mm. niin no mä oon ehkä sellainen, että mä vähän liiankin helposti pyydän anteeksi, mutta sit se on, se on kuitenkin niin paljon helpompaa olla sille, hei, sori, että ei tuu toistumaan tai että mä opin nyt tästä. Mm. Et, mut tosi monilla sitten taas sellaisilla vaikutusvaltisilla miehillä mun ympärille, niin mun mielestä niitä yhdistää usein se, että niillä on ollut vaikea pyytää anteeksi. Että se vastataan heti defenssille sen sijaan, että kuunneltaisiin, mm. että se okei. Okay.
0: Joo, kyllä mä oon, niin mä oon nähnyt muiden ihmisten toimintaa tarkastellessa, niin silloin, kun mä en ole itse ollut sen kohteen, niin mä oon nähnyt just ton, niin ensimmäisenä ongelmana, ja sitten mä oon yrittänyt oppia tai tulla paremmaksi tiedostamaan sitä, että jos mulle tulee kritiikkiä, niin se ei olisi mun ensin reaktio. Niin. Ja sitten siinä, niin kuin Mä ootin kans, että silloin kun se Louis J.K. juttu tapahtui, niin mä ootin kans, että se olisi jossain vaiheessa sitten tullut niin kuin tyylillä jollain, niin kuin vaikka just netflix pesi tai jollain stand-upilla olisi ottanut sen asian puheeksi, mutta et mm-hmm. sitten se näyttikin toimivan sen tekstinsä mukaan, jossa se sanoi, että mun on parempi olla nyt hetki hiljaa. Niin mm-hmm. sitten se, se ei ole tehnyt vieläkään. Tai sitten, se sittenkin
1: jonkun. Ja sit se siellä... ei
0: ole mitään julkaistua, niin virallisesti julkaistua asiaa, että se on käynyt tekemään jotain pieniä klubikeikkoja ja sitten kävi semmoinen, että joku sen klubikeikka kuvattiin ja sitten siellä oli semmoinen vitsi, jossa se niin kuin, vitsaili jostain kouluampumisesta, että ne, jotka on kuollut koulua, mä en muista sitä tarkkaan, mutta mm. kärjestettynä se vitsi oli tyyliin se, että ne, jotka on kuollut kouluampumisessa, on ne läskit oppilaat, jotka ei saanut juostua karkuun, mm. joka täyttää kaikki va, niin perinteisen stand-up-komiikan niin määreet. Puhutaan mm. asioista, joista ei saisi puhua, vitsaillaan tyhmillä jutuilla, bla bla bla, mutta sitten kun siinä oli taustalla se miitu hässäkkä, niin se vietiin jotenkin niin alt-rightin ja... Niin kuin, Asefiilisti, joka jos katsoo Luissiikein uraa ja sen vitsejä ja poistaa sen miituvaiheen siitä välistä, niin toi vitsi siitä kouluampumisesta menee täysin mm-hmm. siihen sen niinku historia, niinku huumorin kaano, niin Se on mm-hmm. täysin sitä, mitä se on aina tehnyt ja ne, jotka on dikannut, on aina dikannut just siitä siksi, että se on niin rujo se, että se tekee pienillä ilmeillä selväksi, että tämä on vitsi ja sitten se tekee tosi törkeitä vitsejä. Mm-hmm. Mutta sitten kun siinä oli pohjalla se miitu, niin sitten toi niinku tietyllä tavalla liittyi, liitettiin siihen, et sitä katsottiin vaan sen miituun kautta, ja toi vitsi oli osoitus siitä, että se on edelleen kusipää, ja kuin niin se meni sinne. Ja ei, niin jälleen kerran, jos miituun hinta on se, että jotkut miehet joutuu menettämään uransa, niin mä en haluaisi, että ne on kukaan yksittäinen mies, mutta silti on parempi, että se tapahtuu joillekin, että se asia saadaan otettua tosissaan.
1: Niin, ja sitten myös jos vertaa vaikka naispuolisiin komikkoihin niin mitä naiset saa sanoa? ja millaisia urija naiskuomikot, jolloin... <tai et... <tai> ehkä, ehkä se, mikä väsyttää eniten tuossa on kanssa, että sit, sit se keskustelu kuitenkin usein jatkuu silleen, että vaikka mä tykkäsin siitä että Asis Ansari Netflix-jutusta, mm. niin sit, että se silti siinäkin, koska se on niin vaikutusvaltainen, niin se pääsee jatkaa sen story se pääsee jatkaa sen narratiivi Ja tosi usein se on sillään että että miesten urat ei lopu, vaikka ne tekisivät jotain törtöilevää.
2: Mm-hmm. Ne
1: jatkuu ja niitä kuunnellaan ja niitä kuunnellaan vielä tarkemmin, koska ollaan se, että miten ne vastaa nyt tähän. Ja sitten tuntuu, että monet naisäänet vaan siellä ympärillä jotenkin katoaa, tai niitä ei nosteta samalla tavalla. Tai mm-hmm. että naisen ura loppuu niin paljon helpommin jonkin myymällä varkauteen tai valheeseen, mutta sitten, että mie- miehelle annetaan niin paljon enemmän anteeksi, ja se on outoa ja se on lannistavaa ja siinä ehkä tulee just se fiilis, että, että mä sanoin, että mä nuorenaan kaivannu esikuvia,
2: mm.
1: niin nykyään mä huomaan, että mä inspiroin tosi paljon huonosti käyttäytyvistä naisista, ja sit mä koko ajan vaan venaan, että miten pitkälle ne pääsee, että miten pitkään joku Nicki Minaj voi huudella ja sekoilla, ja että et ennen kuin kaikki loppuu. <laughs> <laughs> et se on siinä ehkä yksi viehätyksen osa, että kuin Cardi B, ja et joku, sille, että joku että miten rönsyilevä ja suursuinen saa olla ilman että sut hiljennetään.
0: Joo, mä oon kanssa digannut cardiovisioon jotenkin tosi paljon, että vielä varsinkin sen jälkeen, kun siitä tuli mutsi, niin se ei niin himmannu yhtään. Että sen biiseissä ja se jotenkin presenssissä säilyy edelleen se semmoinen tosi niin flash ja fuck, you ja mä säikäytän sun mummoa meininkiin. Ja se on ollut muste. Ja sitten kun mä näen, että maailmassa on paljon, enem- maailma kärsii paljon enemmän ihmisistä, jotka tekee niin kuin niiltä odotetaan. Tai että ne mallit, joita meillä on kulttuurisesti ja ammatillisesti ja mitä meidän markkinatalous saa meidät tekemään ja muuta, niin me tuhotaan maailmaa tällä hetkellä paljon tehokkaammin olemalla kuuliaisia. Tai se on meidän suurin ongelma, että ihmiset, jotka on kuuliaisia sille, mitä niiltä odotetaan. Niin siksi en mä ehkä julkisesti halua puolustaa ketään. Varsinkaan, jos se on loukannut jotain muuta, mutta niin kuin henkilökohtaisesti mä pidän aina arvokkaana, kun joku rikkoo mitä tahansa odotuksia tai mitä tahansa niin kuin normeja.
1: No, mulla oli ehkä aika pitkään silloin, että, että mä etin omaa identiteettiäni ja sillä, että mä kuuntelin muiden haastiksia ja, ja yritin löytää just jotain ajatusmalleja muilta, mm. jotka tuntui hyviltä. Ja sitten mä vähän liian nopeasti ehkä ominne, mm. niin sitten mä sainkin kritiikkiä mun ihan läheisiltäkin ystäviltä, että jos mä kerroin jostain jutusta, niin se, että onko tämä nyt taas joku juttu, mikä sä oot lukenut jostain, vai oot sä oikeasti mieltä? Mm. Että onko tämä joku muun, muun idea, vai onko tämä sun? Ja se oli tosi tärkeää, että mun kaverit sanoi mulle niin, koska mä olin itse vaan olen niin, Olenpa fiksu, kun mulla on näin paljon mielipiteitä, ja sit mä en edes niitä mielipiteitä. Ja toi on tosi yleistä myös, että luetaan, ja sit kun joku, sun, joku ihminen, ketä sä ehkä ihailet tai seuraat, sanoo jotain, niin se liian nopeasti Vähän niin kuin vaatetta, sä kokeilet sitä mielipidettä sun mm. päälle ja on se, että ehkä mä oon tää. Ja silloin ihmiset tekee tosi tyhmiä juttuja ja sanoo asioita, jotka ei ole vielä loppuun pureskeltu. Ei silleen, että saisi sanoa vain valmiita ideoita, mutta kyllä mä itse ainakin toivon, että mä <kohdus> oppisin välillä miettimään vähän pidempään, että mitä mieltä mä oikeasti oon ja mitkä ideat vaan tuntuu sellaisilta hyväksytyiltä tai opituilta.
0: Joo, toi on tosi kiinnostava, en tiedä onko se konflikti, mutta tosi kiinnostava siinä, koska mä en oikein usko, että meidän tulevaisuuden ratkaisut löytyy ennakoitavista asioista. Tai siis mä uskon, että jos tällä hetkellä iso osa vaikka työstä on sellaista, jota ei tarvita tulevaisuudessa, niin meidän pitäisi nyt ihan sairaasti vaan tutkia ja sylkeää ulos asioita, jotka ei tule mistään annetusta kehikosta. Ja silloin se tulee sisältämään sen, Riskin, että, tai ei riskin, vaan se on niin uusien asioiden luonteessa on se, että niistä iso osaa ei ole hyviä, tai niistä iso osaa ei ole kestäviä, tai niistä iso osa ei ratkaise ongelmaa, mutta ne on silti uusia asioita, niin sen, ja niiden uusien asioiden joukosta löytyy meidän tulevaisuuden ratkaisut mihin tahansa asiaan, niin sen takia niin pelko on tietyllä tavalla asia, johon mä ajattelen, että meillä ei ole varaa. Niin kuin uusien asioiden, että, että jos mikä tahansa uusi idea tai uusi lähestyminen tai joku muu tulee, niin meidän pitää lähestyä sitä jollain muulla kuin pelolla ensimmäisenä, että me ei suljettaisi niitä pois. Koska me tarvitaan vaan niin vitusti uusia toimintamalleja liittyen parisuhteisiin tai liittyen työhön tai liittyen mitä tahansa, mitä on.
1: Oletko optimistinen tulevaisuuden suhteen?
0: On. Niin kyllä se on ollut viimeisen vuoden aikana vähän koetuksella, tai mulla on vähän noin bipolaarisuhtautuminen, että joka toinen päivä mä oon tosi ahdistunut siitä, että miten perseestä kaikki on, mutta joka toinen päivä mä oon super innostunut siitä, että miten paljon mä näen mahdollisuuksia, miten vähän me niitä käytetään. Mun on, niin kuin ruotsalaiset sanoo, jahe kissnöidik, niin mun on pakka pissalla. Markus, kato minuutit talteen. Mulla on ihan sama. No niin, me eka, ja sitten leikataan se vaan pois. Okei, okay, jatketaan. Nyt kun työryhmä on saanut pissata... Yeah. Mulla tuli pissalla mieleen tuosta, kun sä sanoit, että siellä kihlajaisuissa mä kerroin vitsiä, jotka oli seksistisiä. niin tota, Tietenkin mä haluaisin joskus kertoa ne vitsit, että ihmiset voi itse arvioida ne seksistisiä, mutta mä en ihan tykkää, että mulla liitetään tällaisia asioita, että mä voin sitten niinku itse ajatella, tai niinku, että mulla ei ole niin paljon a- niinku työkaluja tai jotenkin yksiselitteistä ajatella, että mä oon hyvä jävä, että jos joku muu on ajatellut, että mun vitsit on seksistisiä, niin sit se antaa mulle sellaista piikkiä. Että Mä en ole niin safeilla, mutta että niin kuin, että ehkä mikä tuossa niin huumori, no huumorihan lähtee, ei kaikki huumori, niin että on paljon huumoria, joka on turvallista ja niin sanaleikkejä ja kaikkia muuta, joista me pidän myös, mutta tietysti on olemassa tietty huumori, josta mä tykkään just siksi, että se rikkoo sitä, mitä saa tehdä. Ja mm. tietenkin silloin, jos sen huumorin kohde on joku niin kuin sorretussa tai huonommassa asemassa oleva ihminen, niin se on saanut mua viime vuosina ymmärtämään tosi paljon enemmän, missä ne huumorin ongelmat on. Mutta et sitten taas, jos ajattelen puhtaasti henkilökohtaisen maailmankuvan kautta, niin varmaan liittyen just tähän niin kuin uskonnossa kasvamiseen ja muuhun, mutta että mulla on ollut niin vahva semmoinen niin kiltimpoja trauma tai se, että mun pitää olla kilttipoika ja mä en ole koskaan tietyllä tavalla ollut sitä. Mä en tarkoita sitä, että mä en hirveästi tunnista, että mä olisin ollut ilkeä tai kusipää tai kiusaava tai niin muita kohtaa sillä tavalla, mutta että just se niin niiden normien totteleminen, siinä mielessä kilttipoika mä en ole sisäisesti ikinä ollut. Mm. Niin vaikka mä en ikinä haluaisi, että kukaan kokee mun vitsit seksistisinä tai ei näkisi niitä jotain laajemmassa, mutta kun sä sanot, että mun vitsit on ollut seksistisiä, niin jollakin oudolla tavalla se tuntuu myös vähän hyvältä, siksi että okei, okay, että mä en ole pelkästään se poika, joka tekee vaan sitä, mitä multa odotetaan.
1: Ja siis kyllä mä, mä ymmärrän ton, ja mulla on vaikka itse ollut sillä, että mä oon nuorempana ollut super yliherkkä ja tosi ujo, ja sit on oppinut kanavoimaan sitä sillä, että on ollut jossain musikaalikerhoissa, ja oppinut ottaa tilaa, ja oppinut vaikka näyttelemään, tai et, et tajunnut sen, että vaikka olisi tosi vaikea, olla normielämässä. Hmm. Niin on jo oppinut sen eskapismin taidon jo pienenä, että, että jos vetää jonkun show, niin sit uskaltaakin olla, hmm. koska silloin just ehkä huumorin voimin tai jonkun, jonkun muun äh, esiintymisripun voimin, sä voitkin olla jotain muuta, ja silloin sä uskallat ottaa enemmän tilaa, niin kyllä huumori on mulle vieläkin sellainen selviytymiskeino, ja että et koko ajan kokee tarpeita testaa, että minkälaisia vitsejä voi kertoa, ja sitten mä koen Siis mun tulee niin onnellinen olo, jos joku nauraa mun jutuille. yllä. Mm. saa niin paljon kiksei, että tekisi mieli kertoa vitsejä koko ajan. Mm-hmm. Ja välillä just tässä pitääkin olla jotenkin järkevä tai tosissaan, niin sit mä silti kerron vitseitä. Ja sit se vähän vaikeuttaa asioita. Et mä just itse asiassa gridlockille kerran avoinut jossain bileissä sillään, että kridelle, että, gridele, että, että Mä haluaisin, että mut otetaan tosissaan, mutta et mun ei tarvitse ottaa itteni tosissaan. Ja sit se on sille, sekin on ihanaa, kun se kuuntelee. Sehän on aika hyvä kuuntelee. Ootko se keskustellut sen kanssa? On,
0: äh, joo, mutta sitten kun me ollaan keskusteltu kunnolla, niin sitten on varmaan jo pari-kolme vuotta. Joo. No
1: tässäkin keskustelusta on siis yli kaksi vuotta, Jee. mutta sit, sit se kuuntelija oli se, että no toi on kyllä ehkä vähän vaikea, että sun täytyy kyllä ottaa kyllä ehkä itte ja, sen, ja ei miettiä tota, että voiks, voiks jotkut jonkun ihmisen ottaa tosissaan, jos ei ota itseänsä tosissaan. Ja, ja se on tavallaan, mä haluaisin lu- luulla niin, tai mä haluaisin jotenkin elää silleen, että mun ei tarvitsisi ehkä työ- tehdä työtä it- itteni kanssa, että mä voisin jotenkin jatkaa itteni pakoilemista, mutta se, että muuttaisi silleen, että ottaisi mut super seriously.
0: Mutta että joo, jos mä mietin itteä, niin sanotaan, että mä saisin elää 95-vuotiaaksi ja mä makaisin kuolivuoteellani, niin jos mä saisin valita, että ihmiset sanoo niin siitä kohtavainajaksi muuttuvasta ruumiista, että joo, joo, Karli oli hauska jätkä, tai että se oli kyllä hyvä tyyppi, tai että, että se oli kyllä, mikähän se olisi niin semmoisen vakavan tai vakavasti otettavan niin se narratiivi, niin kyllä mä silti mieluummin kuolisin niin, että mut muistetaan hauskana jätkänä. sama.
1: S- sama, <laughs> kyllä, mutta mä mietin, että mä tekisin itselleni sellaiset käyntikortit, missä lukee, että take me seriously entertainment, oi, ja sit siinä on mun maili, se on se, se on se mun, mutta jotenkin toi, että et mä haluaisin pystyä kertoa niitä vitsejä ja olla hauskanainen, koska tuntuu, että sekin on niin usein jotenkin mm. ja epäcoolia olla hauskanainen, että sille, sille ei todellakaan aina ole tilaa, ja ehkä sen takia mä oon ärsyttää usein sitten, tai että et väsyttää että miitu-mieskoomikot, koska tuntuu, että ne taas saa niin paljon tilaa. Mutta että mä just vaikka ö, tein Bassalle sellaisen sketsivideon, tai ei sketsivideon, mutta ne rupeaa tekemään sellaisia uusia, Bassaladio rupeaa tekee uusia top 3 listoja. Ja mä en tiedä saako tätä sanoa tyyliä, mutta ei se nyt varmaan ole niin. Tämä
0: on se ohjelma, että salaisuudet kerrotaan.
1: <laughs> Tämä nyt ei ehkä ole mikään. Se ei ehkä ole mikään suuri valtiosalaisuus, mutta kun vähän kun on ollut slämäri, niin nyt mm. tulee sellaisia top kolme, eri ihmiset kertoo niiden top kolmosia asioista. Niin sitten mä vitsailin vaan, kun Niko pyysi mua, että tu tekee joku juttu tänne, niin sitten mä vitsailtiin, että mistä mä voisin tehdä. Sitten mä oon top kolme, ekspoikaystävät, lol. Ja sitten hetken päästä mä oon että tää on itse asiassa aika hyvä. <laughs> mä tuon tekemään tämän. Ja sitten mä tein silleen, että siinä on skaterit, suomenruotsalaiset ja taiteilijat. Ja sitten kaikista joku pointti, että miksi niistä on hyvä erota, koska sitten on niin hyvin ja tai niin, että mitä hyötyä on. on. Ja nyt kun mä näin sen videon, niin kyllä se oli silleen superkringe itsellään katsoa, koska just, että ei mulla ole mitään sellaista näyttelijän taitoa, että mä osaisin vielä heittää täysin jonkun persoonan. Varsinkin, jos mua haastatellaan sille kuitenkin ittenäni. Mm. Ja sitten mä heitin sinne pari sellaista läppää, mistä mä itsekin on se... Super kring, mm-hmm. <laughs> Mutta sitten mä koitan jättää ne sinne sen takia just, että niissä on, niissä on se joku totuus, mikä sitten on se vaarallinen vitsi.
0: Niin ja jos ei muuta, niin ainakin ne laajentaa taas sitä kehikkoa. Että jos se tuntuu tekijästään kringeltä, niin taas mennään johonkin uuteen suuntaan.
1: Kyllä, mutta mut sitten me puhuttiin kotona narratiivin hallitsemisesta ja sit mun poikaistuvaiseita, mutta sä jatkat itse tota narratiiviä koko ajan, että sä puhut sun eksistä ja oot jotenkin silleen aa, skeittarit, aa, tälle. ja esim, ja, ja niinku, mä puhun siitä tosi paljon, mä teen itsestäni sen ikuisen eks-tyttöystävän jotenkin, ja sit mä oon se, että niin, että ehkä tää vaihe loppuu jossain vaiheessa, jos mulla tulee se ehkä sit mä saan skidei, sit mä niin, rupeen vitsailemaan niin, niistä niin, tonne, mutta mutta just nyt toi on se mun narratiivi. Ja sitten ehkä mä, tai kuten niinku mä aluskin sanoin siitä kirjoittamisesta, että mä oon vähän yrittänyt poistua jostain ihastumisesta, mutta sitten se ne on aina kuitenkin ne kiinnostavimmat storit. Niin sit kans noi niinku, ex-läpät, niin en mä vielä pysty luopumaan niistä, että <laughs> ne on niin tärkeät. iso osa mun repertuaaria, <laughs> ne vaan tulee aina. <laughs> Part
0: of my set. Niin. Mun yksi suosikkivitsi historiasta liittyy hassusti myös bassoon ja listoihin, koska mä pidin basson lehessä aikoinaan sellaista palstaa kuin ihmisarvosteluja, joka oli siis sellainen, että se oli vähän niin kuin levy- tai leffa-arvostelu, että siinä arvosteltiin julkisuuden ihmisiä annettiin niille tähtiin.
1: Upeata. Ketä, <laughs> aina, ketä sä arvostelit?
0: Otan, mä muistan kalerva Kummolan, jolla, jolla mä annoin yhden tähden, kirsi pihalle mä annoin neljä tai viisi tähteä, koska mä dikkasin siitä, että se oli nainen, joka kiroilee puheessaan. Mä en muista ehkä niitä hirveästi, ne löytyy jostain, mutta että mä dikkasin siitä konseptia. tai mua aina nauratti, kun mä tein, että mua nauratti se, että okei, tämä yksittäinen arvostelu tai tämän koko issuen kaikki kolme arvostelua näistä mikään ei ole välttämättä hyvä, mutta tämä vitsi on hyvä, että lehti julkaisee ihmisarvosteluja.
1: Siis, mä tykkään kyllä tosta! Ja sitten just mulle kerrottiin, että oliko se joku ruotsalainen feministikomikko joka oli tehnyt sellaisen sketsin tai vitsin, missä se luettelee sata sen lempimiestä. Mä ehkä nyt muistan nämä infot vähän väärinkoista, että kuka se oli ja näin, mutta juttu oli kuitenkin se, että, että se luetteli sen lempimiestä, ja miksi ne oli sen lempparimiehi. Muistatko,
0: että se kuka oli ykkönen?
1: En, kun mä en ole siis nähnyt tätä Aa, vielä, okay. Mulla vasta kerrottiin, niin mulle kerrottiin, että se varmaan tykkäsi tästä ideasta, niin just, ja tykkäsin tosi paljon, ja sitten tuli mieleen kans, että yksi tosi tunnettu groupi, äm, niin teki itse loppujen lopuksi biisin, vai onko se kokonainen EP, äm, missä se vaan luetteli spoken word-tapaan kaikki jäbät, ketä se on pannu. Ja se oli just pannu kaikki Mick Jaggerit, Lou tälleen. Niin, sekin oli musta Joo. aivan
0: upeeta. Toi on niinku vallanottamista myös tietyllä tavalla, vallanottamista takaisin.
1: Niin, et, et, sit, sit sä teet siitä sun kokemuksesta sen sun narratiivin, ja sitten jos se perusoletus olisi, että toi on nolo, että nyt sä oot epäfeministinen, mm. tai sä oot jotenkin ä, miesten vallan alas, alassa oleva nainen, mutta sitten sä kerrotkin sen sun oman tarinan, niin se inspiroi mua tosi paljon. Ja sitten sen idean kanssa leikkiminen, että et miten, miten paljon sä voit kertoa juttuja eri tarinoiden muodossa ilman, että sä jotenkin satutat itseäsi vahingossa uudestaan. Koska musta tuntuu myös, että et koska mä teen tällaisia asioita itse, niin mä oon myös onnistunut särkeä mun oman sydämen aika monta mm. kertaa, koska oon kertonut itsellä niitä samoit tarinoja koko ajan.
0: Tämä vielä ehkä palautuu johonkin aikaisemmin keskustelun poitteihin, mutta mä oon vähän kokenut sen niinku just ehkä huumorin alueella. Niin tietyllä tavalla huumorin alueella mä ajattelen, että kaikki mun etuoikeudet muuttuu vähän taakaksi. Se, että mä oon niinku hyväkuntoinen, valkoinen mies niinku monista silleen etuoikeutuksen positioista, niin sitten kun mennään huumorin alueelle, niin sitten mä tiedän, että mä puhun myös niin monesta etuoikeutuksen positiosta, että se tuottaa antaa mahdollista tai niin sallii tai mahdollistaa tietyn niin kriittisemmän ja kriittisemmän tarkastelun kaikille, mitä mä sanon tai teen, mm. että koska... Niin.
1: Eh- ehkä itse asiassa, jos sä haluat vähän vitsi feedbackia nyt niistä yeah. seksistisistä siis vitseistä, niin ehkä niissä oli just se, että, että sä selkeästi olit tutkinut jotenkin sun uutta todellisuutta jos ne
0: on niitä vitsejä, joita mä kuvittelen, että ne on...
1: Mutta sä et siis nauranut itsellesi tarpeeksi. Et siinä ei ollut sellaista, kuitenkaan sellaista itsensä dissausaspektia tarpeeksi. Että sä vähän liikaa ehkä niissä vitsiä tykkäsit itseäsi. Tämä on tällainen protip, <tip> <tip> viha itseäsi enemmän kuin on <tip> <tip> Mut
0: Mutta jos ne oli ne vitsit, joita mietit, ne, oli, ne on kirjoitettu varmaan joskus 5-6 vuotta sitten, kauan ennen kuin mä oon ollut sinkku. Okay. Ja ne on niinku lähtenyt just semmoisesta... Niinku silleen oudosta kulmasta, mutta sitten niinku just ehkä tohon noitten vitsien seksistisyyteen ja sitten tohon niinku etuoikeutetusasiaan, niin mä löysin, viitsi, kun mä en muista nyt sen nimi, se saattaa se saattaisi nimi tulla mieleen, mutta mä löysin, no varsinkin se toinen niistä, mutta mä löysin kaksi semmoista niinku mustaa naiskoomikkoa, joita mä en ollut tiennyt aikaisemmin, ja se toinen varsinkin, nyt se nimi alkaa olla jo tosi lähellä, se voi olla, että se tulee, mutta se on tosi iso silloin, niinku, siiliksi leikattu tukka ja se on semmoinen tosi tosi roisi ja tosi iso semmoinen niin mustanainen ja sitten sen vitsit oli niin sillä tasolla härskiydessään että jos ne olisi ollut miehen kertomia, niin olisin ollut jo tosi vaikeana sen kanssa mutta että se niinku Käytti jotenkin sitä lähtökohtaansa niin sairaan siististi, että se vitsaili niin rujosti ja rumasti just vaikka niin jostain miesten erektio-ongelmista tai seksin epämiellyttävistä puolista, joita mies siihen seksiin tuo ja kaikkea tällaista, että mun olisi ollut hankala nähdä, että kukaan mies niin mistä Vitties. tahansa lähtökohdasta olisi ollut jotenkin oikeutettu siihen huumorintasoen. Mä rakastin sitä yli kaiken, että se niin se, oli varmaan, se on varmaan 450 niin nainen jo, ja sitten se tulee ihan saluna ovet auki ja rikkoo niin kaikki mahdolliset, mitä ikinä ei saisi sanoa, tyyppiset jutut, tai niin kuin pilaa sun treffiillan kertomalla niin rujoja vitsejä jostain parisuhteesta ja seksistä ja kohtaamisesta.
1: Sun pitää laittaa sen nimi, mä, niin. Voit... mä
0: laitan sen vaikka sitten jonnekin Joo. tonne YouTube-kommentteihin, mä etin sen sitten, Joo. mutta et siinä niin kuin... Oli mun mielestä ihanaa, että mä näin siinä paljon sellaista, että mä en voisi ikinä tehdä mitään tällaista, tai kukaan mun näköinen, mun lähtökohdista oleva ihminen ei voisi tehdä mitään tällaista. Tämä nyt näyttää sen, että mitä hyötyä siitä on, että on otettu niin kuin silleen korttien jakotilanteessa turpaan, että on musta ihminen Amerikassa ja niin kuin kaikki ne rakenteelliset paskat, mitä siitä tulee, ja sitten käytetään se hyödyksi, että ha, ha, ha mä puhun näistä asioista, jos mä haluun.
1: Totta, tiedätkö sen amerikkalaisen rockstar runoilijan kuin Aileen Miles?
0: En, nimen mä joskus kuullut, mutta en tiedä sen tekemisestä.
1: Se on ollut samaan aikaan nuori kuin Patti Smith, okay. niin, että tavallaan siitä New York runoilija, ihan elävä legenda, ja se, no mä rakastan sitä, ja se on varsinkin tosi hyvä haastateltava myös, ja se on tosi hyvä puhumaan kaikesta, hmm. niin se joskus saada se tänne sun kajut. Niin se sanoi yhdessä haastiksessa, että siitä tuli runoilija vähän vahingossa, koska sitä se itse sanoi, että se vähän vihaa sitä, kun ru- runoutta esitetään silleen jäykästi. Kaikki, että runoilija voi puhua tälleen normaalisti, mutta sitten kun se esiintyy, että et se on niinku se traditio mm. ja asiat rimmaa ja on niin sellaista tietyt performatiivista, niin sitten kun se rupesi itse kirjoittamaan runoja, niin sä ajattelet, että ehkä se voi get away with it, jos se vaan kuulostaa itseltään. Että se kirjoittaa runoja, jotka kuulostaa vaan siltä, ja sitten sit vai vihkaa siitä tuli runoilija. Mm. Että kukaan ei ehkä, ehkä osannut määrittää, että mitä ne jutut oli, mitä se teki. Ja se teki vain siltä, mitä se niinku aivoissa ja sielussa kuulostaa niin sellaista sisältöä. Niin sen mä koen ihanana ajatuksena, että pitääkö se vastata? Ei.
0: keskustelu on mit... keskusteluohjelman ajatus <laughs> kesken, niin mun aivan. ei tarvitse vastata puhelimen.
1: <laughs> Siellä on kuitenkin joku robotti. Joka mm. tuota, niin, niin, mä saan jotenkin lohtua tuosta, että koska mä koen usein, että, että uskallaksi mä kertoa vitsin tai uskallanko kirjoittaa runon tai mitä, mitä tahansa. Mutta jos sen koittaa vaan, tai jos kaiken koittaa tehdä vaan silleen, että kuulostaa jotenkin itseltään, ja sitten katsoo, että yhtäkkiä tuleeko jostain mm. jotain. Tai siis, että et silloin usein se asia toimii, jos sä vaan kuulostaa tosi paljon itseltään.
0: Mä oon joskus vuosia sitten kirjoittanut itselle ylös, että jos sä teet itteästä, tai jos sä teet asioita, jotka tulee sulta, niin sit sulla on monopoli. Kukaan muu ei voisi kavaa sun kanssa, koska sillä tontilla ei ole ketään muuta. Mm. Kukaan muu ei voi tehdä samoja asioita kuin kellään muulla. Ei ole samoja kokemuksia, kukaan muu ei ole ottanut turpaan samassa kohtaan tai onnistunut samassa kohtaan, kellään muulla ei ole samoja niin traumoja ja onnistumisia ja aiheita ja lähteitä ja muuta. Et mitä enemmän sä pystyt tulla annettujen rakenteiden ulkopuolelta ja annettujen odotusten ulkopuolelta ja mitä enemmän sä pystyt tulemaan niin omasta jostain sielun syvyyksistä tai minuuden kokemuksen ytimestä, niin sitä enemmän sulla on monopoli. Sitten sä toimit tontilla, missä ei ole ketään muuta.
1: Kyllä, mutta ton takia mä oon myös koittanut, tai myös nauttinut siitä, että vaikka DJ ja radiohommien kautta on yhtäkkiä päätynyt vähän silleen myös musaskeneen mm. ja päässyt hengaa tosi erilaisten artistien kanssa ja backkäreillä, festareilla ja muuta, koska siellä näkee niin erilaiset elämää, että niin kauan kuin mä tein vaan niitä juttuja, mihin mä olin tottunut ja jotenkin pysyin semmoisessa tietyssä piirissä, niin mä koin itteni vielä oudommaksi kuin mitä nykyään, koska silloin ei päässyt näkemään tarpeeksi erilaisia tyyppiä. Vaikka vaik koitti tehdä siellä omaa juttuaan, niin sitten jos, jos ei nähnyt... Tai ehkä oli vaan tylsää. Mä vielä lukiossa ja vielä lukion jälkeen, kun mä taikissa, niin mulla oli koko ajan vähän tylsää. Et mä koko ajan ootin, että milloin elämä alkaa. Et tuntui siltä, että joku niin pre-teini-ikä, vaan jatkuja ja jatku. Että oli se, milloin elämä alkaa. Ja sitten oikeastaan just vaikka vasta, kun mä ihastuin johonkin skeittareihin. Ja sitten ei ollutkaan niin paljon sääntöjä. Ei koko ajan pädetty jostain kirjoista, poltettu vaan sisällä jossain baareissa, mitä mun niin ystävät oli tehnyt. Niin sitten tuntui, että joku alkoi oikeasti. Ja sitten seuraavan kerran, kun toi fiilis tuli, oli just kun tutustui muusikoihin ja pääsi hengään jotenkin muusikoiden kanssa. Niin sitten tuntuu, että okei, nyt elämä alkoi jälleen kerran uudestaan, että jotenkin että nyt tapahtuu oikeasti asioita. Mutta alkoi
0: se elämä siis sun kokemuksen kohtaa siinä kohtaa, kun se ei ollut enää ennakoitavaa?
1: Ehkä joo. Et, et, mä nautin tosi paljon siitä, että on jonkinlaista vaarallisuutta, vaikka sä tehdä tehnyt mut onnettomaksi tosi usein kanssa, että sitten ei ole yhtäkkiä, yhtäkkiä mitään turvaa, mm. mutta mieluummin mä elän silleen, tai että et, mieluummin jotenkin, että koko ajan vähän Sattuu ja tapahtuu, kun et olisi tylsää. Tai eh- ehkä mä vaan kuumotti joskus lukiossa ja lukion jälkeen, kun huomas, että joillakin mun tutuilla oli niin vahva käsitys siitä, että mi- miten pitää kasvaa aikuiseksi. Et niin monilla on jotenkin ehkä kotoa tai yhteiskunnasta opittuuna vaan semmoinen tosi vahva käsitys, mm-hmm. miten elämää jotenkin pelataan, jotta se on oikeanlaista. Ja mun vaikka. Ja mulla tuli kotoa myös vahvasti sillä tavalla, että varsinkin mun äiti oli vaikka tosi, tosi vahvasti se että pitää niinku koulutus, parisuuden, koti, tällainen. Mm. näin. Ja sitten itse koko ajan koki, että ei se voi mennä näin. Ja varsinkin, jos asiat vähän menisikin niin, mutta sulla on se olo, että milloin sun elämä alkaa uudestaan. Ja me itse asiassa mun faija täytti 60, me oltiin Etelä-Afrikassa pari viikkoa, tos pari vuotta sitten. Ja siellä mulla tuli yhtäkkiä takas se olo, silleen, että mä olin taas 15 ja mä ootin, että milloin elämä oikeasti alkaa, ah. koska joutui sellaiseen boksiin, missä miss ei, tai menetti tavallaan vapautensa, koska oli siinä niin tytän uudestaan.
0: Niin, ja ne odotukset ja muut oli kirjoitettu. Niin. Mutta se on kyllä semmoinen ulottuvuus sun tekemissä, mistä mä oon digannut tosi paljon tai mikä on mulle tosi inspiroivaa on se, että sä oot kuitenkin nyt viimeiset kohta kymmenen vuotta tehnyt sun aikuiselämää niin annettujen ammattien ja annettujen polkujen ulkopuolella, että sä oot rakentanut sun toimeentuloa ja paikkaa maailmassa niin kuin palasista, että sä oot DJ ja radiotoimittaja ja podcastaja ja sitten teillä on ollut tämmöinen konsepti, ja sitten teillä on ollut kaikkea tätä, että sä et ole mennyt siihen semmoiseen niin kuin annettuun narratiiviin, vaan sä oot alkanut sit jossain vaiheessa tekemään vaan niitä kaikkia asioita, mitkä sua kiinnostaa, ja sit sä oot vielä saanut tehtyä siitä tällaisen toimeentulon.
1: No just ja just. Niin, mutta et silti
0: kuitenkin n- sä oot hengissä vielä.
1: Niin vielä. Mutta se tuntuu myös siellä että ei mulla ollut mitään vaihtoehtoa, hmm. että en mä olisi voinut tehdä asioita mitenkään muutenkaan. Ja sitten se, se, mikä välillä turhauttaa, on se, että, että jopa silloin, kun mä oon tehnyt jonkun asian hyvin, niin sit se ei välttämättä johtanut mihinkään. Hmm. Et, et, sillä mä luulin nuorempana, ja se oli kyllä sellainen odotus, minkä mä oon oppinut jostain yhteiskunnasta, että jos sä teet vaan kova duuni, jos sä opiskelet hyvin, jos sä oot vaan hyvä, niin sit su- tapahtuu hyviä juttuja, että sä saat enemmän. Hmm. Ja sit kun se ei ollenkaan ole niin, sä voit olla silleen superhyvä, mutta sit tietyistä olosuhteista tai tietyistä shagista, niin sit se ei vaan kannan mihinkään. Niin... Tai siis kyllähän säkin tiedät, että et, et, ja sä voit saada jonkun sun unelmaprojektiin, vaikka sun on joku telkkarisarja, mm. ja sitten se lopetetaan. Mm. Että ei asiat, ei asiat sille yhtäkkiä ratkee, ja sitten ne vaan jatkuu.
0: Joo, ja siis kyllä mä ajattelen, että sulla olisi ollut vaihtoehto. Ihan hyvin sä olisit voinut pitää turpaskiin ja mennä duuniin. Niin
1: mutta kyllä mä oon, tai on, no, turpaa mä en ole ikinä osannut pitää <tos> kiinni, mut mutta kyllä mä oon ollut duunissa.
0: Joo, joo, mutta et siis mä tarkoitan sitä, että kun... Kyllä, mä oon tietyllä tavalla mä koen, että mä oon vähän samassa jamassa, kun sanoit, että en mä koe, että mulla olisi ollut vaihtoehtoja. Joo, en mäkään koe, että mulla olisi tänä päivänä niin vaihtoehtoja muuta kuin yrittää tehdä sitä, mitä mä teen. Mutta että siis kyllähän se vaihtoehto on vaan niin lakata olemasta itsekäs ja suostua siihen, mitä kulttuuri odottaa, ja a, niin haistattaa paskat omille haaveille tai käsityksille siitä, minkälaista elämää haluaa olla, ja muut, olla vaan kiltti ja tehdä sitä, mitä odotetaan. Mm. Mutta, et toi. Mä ajattelen, että toi on se hinta, että jos me toimitaan alueella, jossa ei ole valmiita mittareita, siellä ei ole niin kuin valmiita tapoja, miten kulttuuri voi validoida sun tekemisen. Jos alat tekemään jotain podcastia maailmassa, jossa ei vielä hirveästi edes ole podcastia, niin mikä se onnistumisen mittari edes on? Niin. Tai niin kuin, että niitä niin. ei ole niin helppo tehdä. Niin, niin. Ehkä mä oon myös... Kun Mä koen itse, että mä en ole hirveän menestystahtoinen tai kilpailun haluinen, että mua ei kiinnosta kilpailla muita vastaan. Niin sitten mä oon ehkä päässyt myös irti siitä, että mä en hirveästi analysoi mun tekemisten onnistumista sillä tavalla, tai no mikä merkkaa mulle on tämä... Teinkö mä taas asiaa, jonka mä koen olevan johonkin sellaiseen suuntaan, mihin mä ajattelen, että mä haluaisin maailmaa viedä tai mihin mä haluan osallistua. Mm-hmm. Niin sit se muuttuu vähän irrelevantiksi, että miten siihen suhtaudutaan ulkopuolelta, jos mä itse koen täyttäneeni omat tavoitteeni.
1: No minulla on kaksi syytä, miksi mä teen niitä töitä, mitä mä teen. Mm-hmm. Toinen just se, että mä koitan paeta itteeni ja tätä maailmaa koko ajan luomalla uudenlaisia maailmoja, mitkä tuntuu jollain tavalla siedettävämmältä. Mm-hmm. Ja sitten toinen on se, että mä koitan pitää hauskaa. Mä en oo hirveän hyvä pitää hauskaa. Mä oon aika melankolinen ja masennun tosi helposti, ja on ollut suuren osan mun aikuiselämästä supermasentunut. Ja sit jotenkin se unelma on silleen, että et vitsi, kun vois vaan just vaikka tanssia ja pitää hauskaa. Mm. No mekin ollaan oltu tanssimassa mm. usein, ja sit se on silloin, kun se niin se on hetken ainakin onnellinen. Mm. Ja sit jos sitä ei vaikka tapahdu pitkään aikaa, että ei vaikka pääse niin rentoon tilaa, että ois tanssimassa, niin mä huomaan, että mä on aika harvoin silleen tosi hauskaa. Niin mä koitan Koitan jotenkin, vaikka just meidän Dream Day-homma, niin mulla on liinankaan tosi hauskaa. On hauskaa tehdä radioa. Parhaimmillaan keikoilla ja, ja erilaisilla niin musaprojekteilla, niin parhaimmillaan silloin on tosi hauskaa. Mm. Kyllä se liittyy tosi paljon työtä myös, että sitten välillä se on vaan uuvuttavaa, mutta sitä mä huomaan, että mä välillä teen sen takia, että mä vaan haluun olla hetken, sillä iloinen,
0: mm.
1: että, että se on haastavaa, se ei ole mitenkään helppoa
0: Tuosta niin masennuksesta liittyen, niin musta tuntuu, että mulla olisi ollut viimeiset ehkä puolitoista vuotta tai jotain niin mulla olisi ollut tosi hyvät lähtökohdat masentumiseen johtuen noista niin taloudellisesta vaikeudesta ja jotenkin oman paikan hukassa olemisesta, mutta se mitä sä kysyit aikaisemmin mun optimismista, niin se on ehkä se, joka estää mua masentumasta. Ainakin niin kuin, kun mä oon katsonut kliinisen masennuksen mittareita ja tehnyt jotain masennustestejä ja muuta, niin siellä yksi niin ensimmäistä kysymy- kysymyksistä on, että miltä tulevaisuus näyttää. Mm. Niin sitten mulla, Vaikka minua ahdistaisi tämä päivä ja minua ahdistaisi ehkä huominen, niin sitten ylihuominen on mulla aina, niin kun, että mulla on se käsitys, että tulevaisuus on hyvä. Niin. Niin se est- ehkä estää silleen täyttämästä masennuksen piirteet, mutta sitten mun on ollut kiinnostavaa myös tutkia noita sun niin kuin sad girl, feels, tai how, niin kuin girl feels-juttuja ja niin sad girl-juttuja ja kaikkea sitä, että miten siitä että masennus, melankolia, surullisuus, voimattomuus, näköalattomuus. Joku sanoi, että melankolia on sitä, että on fiiliksissä siitä, että on surullinen.
1: Ehkä. Se <laughs> oli tu-
0: mun mielestä ihan hauska.
1: Tuota, mä oon myös kalot. Nyt eletään faississiiseniä, mutta mä just luin jostain, ähm, luin jostain Instagram-astro-kartasta, sillä, että milloin, milloin tähtimerkit on onnellimisil- onnellimis-
0: onnellisimmillaan. Kiitos.
1: Ja kaloilla on se, että kun ne on itse asiassa vähän surullisia. Ja siihen mä samaistun tosi paljon. Että ehkä sama, että mä en osaa ikinä luopua ihan niistä mun jotenkin sydänsuruista, koska mä haluun luoda niistä, koska ne inspiroivat niin paljon. Mm. Niin samalla en, en että aina välillä olla iloinen, mutta en mä kyllä oikeasti koko ajan haluaisi olla iloinen. Että musta se on taas ällöttävää, että et se on paljon jotenkin seksikkäämpää ja, ja jotenkin kiinnostavampaa olla vähän surullinen. Mutta sitten se vaan mulla niin helposti dippaa ihan kaivaa.
0: Mut toi on niinku ollut asia, jonka kanssa maan tehnyt jo rauhan vuosia ja sitten, että et mä oon tajunnut sen, että jos mä oon silleen naivi ja jatkuvasti iloinen tai optimisti, niin mä tiedän, että se on niinku kuuliudelta pois tietyssä määrin. Ja sitten mä oon ollut alusta asti silleen, että fuck että mä oon mieluummin vaikka naivi kuin kuuli tai jotenkin optimisti kuin kuuli tai jotain muuta.
1: Niin no ehkä... Ehkä mä en, siis tuntuu, että olen koko ajan vaan epäcool. Vaikka mä surullinen, mä oon silti naivi, että ne kulkee myös käsikädessä. Mm. Että mä voin olla ihan pelle, mutta mä oon silti masentunut. Että et se vitsausmoodi on kanssa niin automaatilla, että tulee koko ajan sitä, tää, lol, lol, lol mutta et sit oikeasti sit oikeesti mä oon masentunut siinä samalla. Että mä en kyllä voi valita, mä en, voi olla, mä en, mä en pysty larppaamaan silleen se ei vaan, <laughs> ei, ei onna. <laughs> Mutta, mutta siis se, että mä ootin terapiaan, mä en enää just nyt käy, mutta kun mä ootin terapiaan, niin mä jouduin piirtämään ensimmäistä kertaa mun elämästä sellaisen linjan.
0: Timeline. Joo,
1: ja se oli helvetin hyvä juttu, että se voisi olla jossain peruskouluopinnoissa, mm. sille, että tehkää näin. Ja sitten siinä, kun mä kirjoitin kaikki iso juttu, niin sitten mä tajusin, että mun vahvimmat tai vakavimmat depressiot, ne niin on aina puolivuotta vuotta sen jälkeen, että miksei mun perheenjäsen on sairastunut. Ja sitä on tapahtunut tosi usein. Ja se oli mulle tosi avaava homma. Mä että okei, että tämä ei ole nyt vaan mun joku kalat juttu, mm. että et mä oon niin herkkä ja jotain tahallaan masennon, vaan että puoli vuotta siitä, että joku muu sairastuu, niin mä itse sairastun, koska sitten on käyttänyt ehkä puoli vuotta sitten kaikki resursinsa niin. ja sitten yhtäkkiä onkin ihan poikki. Mutta sitten ei ollut itse ymmärtänyt sitä, eikä pystynyt selittämään ihmisille ympärillä, että miksi mä yhtäkkiä vaan romahdan. Ja sitten kun tajuskin sen, sen kaavan... Niin sitten oppi siitä niin paljon, että pystyy myös jotenkin itse... Noin sai työkaluja siihen, että pystyy hallita sitä paremmin. Pystyy tiedostaa, sen ja pystyy ehkä jotenkin ennakoimaan ja yrittää estää sitä. Että et se voi myös liittyä niin täysin muihin ihmisiin se...
0: Oma jaksaminen.
1: Niin. Ja jos, jos on, on ominut vahingossa vaan sellaiset mallit, mm. jotka aina toistuu. Niin sitten sit ne pitää ainakin ensin tajuta, ennen kuin niitä voi muuttaa.
0: Kaloista ja astrologioista sillalla. Öö, yksi niistä syistä, miksi mä pyysin minun pitää oikein miettiä, että miten mä saan selitettyä sen, mutta että kun olet puhunut just näistä niin kuin tyttöysasioista ja tietyllä tavalla säädiköistä se kaikki, mutta että sun tekeminen on ollut tosi paljon myös tyttöjen kehikossa tapahtuvaa. Sun työkaverit tai radio kumppanit tai podcast host kumppanit on ollut tosi paljon tyttöjä ja jos on ollut lehtijuttuja, jos sä oot ollut, niin ne on ollut tyttöjen tekemiä ja tietyllä tavalla... M- Mua jotenkin kiinnostaa se, että miten se tyttöjen maailma voisi valua enemmän poikien maailmaan ja ehkä toisinpäin. Ja sitten kun mulla on tämmöinen pojan pitämä keskusteluohjelma, niin sitten mä halusin myös jotenkin tuoda sitä sun energiaa tähän keskusteluympäristöön, että en mä tiedä, selittääkö tämä vielä, vielä ehkä sitä ajatusta, mutta mitä on niinku tyttöjen maailmassa ne kysymykset, jotka poikien maailmasta kiinnostaa, tai missä se, niinku, minkälaista niinku tavalla näiden maailmojen sekoittumista. Miten me saadaan sitä tyttöjen maailmaa? Onko sulla asioita, joista sä haluat puhua?
1: <sum> on ollut paljonkin asioita, mistä mä haluan puhua. Ja mä oon tosi iloinen, että sä pyysit mutta tänne keskustelussa onkaan, koska ehkä sun tekemisissä on just se, että usein jos sä pysyisit sun mukavuusalueella, niin se ehkä juttelisit enemmän kanssa Tai nu, mun mielestä näin on ollut tavan mun, mun mielipide. Mm. Mutta nyt on kiva ollut huomata tässä keskusteluohjelmassa, että ehkä just että sä teet asioita eri tavalla, että sulla on tosi erilaisia ihmisiä. Nyt tässä on hyvin kanssa miehiä ja naisia. Hyvä Karle! Ja että toi on ehkä mulle semmoinen juttu, mihin mä en ole ehkä vielä ihan päässy mun tekemisellä. Tai että et voi vaik- Aina, jos mä oon tehnyt taidetta, niin kyllä mä silloin lähtökohtaisesti mietin, että tämä on kaikille, mutta sit mä usein on, on joutunut huomaamaan, että hups, tää resonoi jostain syystä vaan naisille, mm. tai että et mun näyttelyihin tulee paljon enemmän naisia, tai, tai vaikka mä oon joutunut pettyä tosi usein siihen, että mun miespuoliset ystävät ei vaikka tuu mm. mun näyttelyihin tai mun avajaisiin, että ne ei koe, että se, ne, on, se on, ne on niille, niin ne ei tule sinne tukemaan, missä mä joskus olin vielä tosi surullinen maan, että, että mä oon käynyt teidän keikoille, mä oon niin tukenut teidän juttuja aina ja en mä oon ne jotenkin poikien, mä oon sille ihmisten ja kaikkien, mm. ja sit kun mä teen ja vaikka se on sellainen tyttö kärjellä, niin sitten ettei edes tue, koska te koette tuotetukin ulkopuolisia mm. siitä, niin se oli aika mulle yllättävää. Mutta sitten, sit mä oon kyllä joutunut katsomaan peili siinä, että on tajunnut, että Jotenkin mä oon arastanut myös jonkinlaista maskuliinista energiaa tai jotain. Että et on ollut helpompi vaan hengaammin meidän kanssa. On ollut helpompi kuratoida juhliivaan vaan tytöille. On helpompi keskustella tyttöjen kanssa, koska mä oon ehkä pelottanut tai ahdistanut käydä niitä keskusteluja hmm. miesten kanssa. Ja se olisi aina vaatinut vähän, liian, vähän lisää töitä. Et, no mun piti aikaisemmin itse asiassa kysyä sulta, että onko sulla nuorempana ollut paljon mespuolisia ystäviä?
0: On. Mä vietin melkein koko alaasteen ja yläasteen lukion silleen, että mun lähimmät ystävät oli tyttöjä.
1: Koska tossa mulla on just joku ongelma vähän, että mulla on ollut aika vähän kavereita, ei melkein ollenkaan, ja sitten mulla on ollut tosi vaikea pitää erillään niin ihastuminen ja ystävyys. Hmm. Ja se, sen kanssa mä oon että mä oon pilannut monta ystävyyttäkin silleen, että mä en ole tajunnut, että se on ystävyys eikä ihastuminen. Että et jotenkin se mun obsessio, minkä oppi silloin alaasteella että pojat ää, mm. <laughs> niin, niin sitten ei oo osannut erottaa sitä. Että tässä on nyt, tää voi, tää ihastuminen voi olla myös ystävyyttä. Ja kyllähän mä ihastun naisiin samalla tavalla, mutta sit mä ystävystyn niiden kanssa, mm. enkä sitä jotenkin rupee skitsoilemaan. Että <laughs> et mulla on haasteita saada se kommunikaatio toimii paremmin, että mä aina vaan menen helpon kautta ja hengään jotenkin mun mimmi-friendien kaa, koska siihen mä niin tottunut.
0: Mutta se mitä sä sanoit tuosta sun fiiliksestä siitä, että pojat ei ole uskaltanut tulla sun näyttelyavajaisiin tai jotain muuta... Niin, en mä tiedä kuinka paljon mä puhun kaikkien poikien puolesta, mutta että mulla on kuitenkin vähän se fiilis, että kaikki se tarpeellinen ja kaivattu ja niin ku, siunattu keskustelu, mitä on käyty feminismistä ja tietyllä tavalla ehkä myös miituusta, ei se nyt ehkä välttämättä suoraan liity siihen, mutta varmaan niin ku, varsinkin feminismiin liittyen, niin kyllä mä ainakin koen, että mä oon tullut vähän varovaiseksi siinä, että niin ku, just siinä niin ku, tietyllä tavalla tilan viemisessä, että, että jos on poikien räppikeikka, niin siihen liittyy vähemmän sitä, että tyttö joutuisi miettimään, kuuluuko tämä mulle, kun jos on tyttöjen joku juttu, niin sitten mulla tulee heti semmoinen olo, että jos mä menen sinne, niin meinkö mä viemään tilaa joltakin pois, meinkö mä tekeen sen jutun, että siinä onkin kyse musta ja meistä jätkistä, ja niin kuin siis sillä tavalla, että että se vähän niin kuin musta tuntuu, ja mä koen, että tämä on vaan ohimenevä kausi, mutta että se vähän niin kuin säikäytti meitä poikia siitä, että mihin me saadaan osallistua, missä meillä on tilaa, että me ollaan selkeästi viety sitä tilaa vituusti, me ollaan oltu äänessä niin monta vuotta. Jos täällä on joku tämmöinen juttu, jossa on vähän tämmöinen tyttö, niin miksi mä niin energiaa tai jotain, meinkö sotkemaan sitä energiaa, jos mä menen niin big tai small dick kanssa pyörimään sinne tilanteeseen tai mitä tahansa. Kumpi se
1: on, Karli, kumpi se on? Kerro. kerro.
0: en kerro.
1: Tota, uh, mutta ehkä tuossa mä vaan toivoisin mun miespuoliset ystäviltä, että niinku tulkaa sinne paikalle niin. tuke, tukemaan. Koska sama mitä se, mi, mi, jos mä olin Felixissä, siitä, missä kerroit, että se CK oli kirjoittanut, että ehkä se on hiljaa hetken. Mm. Niin miksi miks jäbien on niin vaikea sit olla hiljaa, mutta siltä tukee? Et, et koska mä näen sitä niin paljon mun ympärillä, että on mimmi jotka tukee niiden jäbiä. Sillään, että ne mahdollistaa sen koko sirkuksen, hmm. että jotta ne jäät voi olla esillä, jotta ne jaksaa ottaa tilaa ja toimii jonkinlaisina taiteilijoina, niin niillä on tosi paljon tukiverkostossa tyyppejä, jotka auttaa niitä hmm. ja usein just tyttöystäviä, jotka auttaa aika paljon ja on silleen siinä semmoisena kuuntelevana tukena, niin siitä samaa vaan takaisin, että ei se ole se, että vie jotain tilaa, jos tulee sinne tukemaan, jos ostaa jonkun lipun jonnekin, tulee sinne supporttaamaan, jakaa vaikka Instagramissa sille, että et, niitä on niin paljon tapoja, miten voi olla tavallaan hiljaa, mutta tukee. Joo, ja, se... ja
0: mä ymmärrän tuon täysin, mutta että se ajatus just liittyy siihen, että... Ja mä koen vielä, että mä oon joissakin asioissa käsitellyt sitä niin paljon, että mä oon uskaltanut tulla niiden ennakkoluulojen ja pelkojen toiselle puolelle, mutta jos mä yritän mennä takaisin vielä sinne tilaan, missä mä en ollut tullut, niin siinä tuli niin paljon sitä semmoista niin sanatonta, just sitä vierautta ja pelkoa ja hämmennystä siitä, että mikä mun rooli tässä kokonaisuudessa on, että mm. minä ja mun sukupuolikollegat ollaan nyt niin paskottu tätä koko systeemiä nyt vuosisatoja, ja nyt tästä puhutaan ääneen, niin kuin, että et se vaan vie sen oman tilan vähän silleen vaikeaksi. Ja just se, että joka on ollut musta tosi tosi kiinnostava keskustelu niin sekä ystävien, niin naispuolisten ystävien että deittien kanssa. Se, että minkä hän esimerkin kautta sen kertoisi. Mutta vaikka siis se, että on, sanotaan, että on joku tyttö, joka postaa Instagram-storeihinsa screenshotteja jäbien niin silleen, urpoista lähestymisistä. Siitä, miten jäbät slaidaa dm ja miten niin kuin, jotenkin spedejä, niin kuin, muuta ne voi olla. Mm. Ja niin kuin, että miten, mä jotenkin havahtunut viimeisen parin vuoden aikana siihen, että miten pd pojat monesti on <laughs> <laughs> ja niin kuin, kuulimien tarinoiden kautta. Yllätys! <laughs> Mutta että, just esimerkiksi mä kävin yhden mun kaverin kanssa sellaisen keskustelun, että et, tyttö on baarissa ja joku poika tulee sen luo ja sanoo, että vittu sä oot ihana, mä haluan lähteä nyt sun kanssa kotiin harrastamaan seksiä niin se, että on olemassa, lähes jokaiselle tytölle on olemassa X-määrä poikia, joiden sanomana se on ihana ja odotettu asia, tai sille, että se vibe right, ja niin kuin, että se menee oikealla tavalla, ja sitten on vitun iso osa poikia, joiden sanomana se on niin ahistavaa, ja se tulee niin kuin omalle tontille ja kaikkea muuta, ja sitten se, että kuinka paljon siinä voi sen oman turvallisuuden tunteen kokea uhatuksi, että miten ikinä mikroeleistä ja kaikista muista, minkälaiseksi se jäbä sen tilanteen tekee, kuinka ahistavaa tai painostavaa, tai jotain muuta se on.
1: Niin. Mä, mä, se, mä olin ala kolmannelle. Mitä silloin ollaan kymmenen? Hmm. Ja mä muistan, että mun ihastus, joka oli meidän luokalla, niin käveli mun pulpetin ohi. Ja sit mä olin tietenkin sillä, että mä haluan ilmastaa tälle pojalle, että mä tykkään siitä, <köhö> Sitten mä löin sitä perseelle. Ja sit, sit se kääntyi. Ja suuttui ihan sikon. Ja shamas mut sen luokan edessä Siellä oli sillä, että niin ei ole, no silloin ei kirjoiltu kyllä, hmm. mutta oli jotenkin sille että miten hittää sä teet? Ja sit se tunne jotenkin se, että Apo, että yritin ilmaista jotain rakkautta tai jotain, mm. mutta mä en osannut, ja sitten meni ihan päin helvettiin. Ja siinä sekunnissa mä niin opin sen, että näin ei voi tehdä, että tämä on väärä tapa. Mm. Mutta musta tuntuu, että monet miehet eivät ole oppinut tuota niin koko elämässään.
2: Mm. Että
1: et miksi, <laughs> miksi ne ei ole oppinut? Että miksi jotenkin koetaan, että saadaan olla vaat, tai jotenkin ottaa jotain tilaa tai, tai kohdella jotain väärin väärinkäyttää sitä omaa jotenkin valtaa. Että miksi, se tuntuu, että toi, toi on asia, että mie- miehet oppii hitaammin kuin naiset.
0: Joo, ja siis varmaan miesten tapauksessa mä koen, että siihen oppimisen hitauteen on liittynyt se, että tytöillä ei ollut aikaisemmin ehkä tilaa tai oppia siitä, että tytöillä on varaa sanoa, että hei, toi on perseestä. Mm. Että kun se kulttuuri syntyi niin paljon jossain just jossain työpaikoilla, jossa oli johtoryhmä, jossa oli 13 jäbää, joista kolme läpsytteli jotain sihteeriä pyllylle ja sitten se sihteeri koki, että niin tämä feministinen voimaantuminen tuli niin kuin, ihan tosi tarpeeseen, mm. että niin kuin, saatiin, ja onhan se keskustelu jossain määrin ollut, mutta musta on ihanaa, su, niin kuin, riippumatta siitä, että kuka on joutunut ottaa turpaa ja kenen ura on kussu ja muuta, mutta muston on ihanaa, että tämä keskustelu nousi, että niin kuin, tytöt ja naiset, niin kuin, Niille löytyi tilaa, tai ne otti tilaa, tai ne uskalsi, tai niille annettiin tilaa. Mitä tahansa tuli se keskustelu siitä ylös, että ei, tämä ei ole ok.
1: Niin, me just pidetään Ronja Stanlin ka ruotsin ylellä sellaista podcastia, missä me eniten puhutaan ihmissuhteista ja seksistä. Mm. Ja me just jossain viime jaksossa puhuttiin siitä, että, että molemmilla on tuttuja. Ronjalla oli ekspojoistava, mulla oli jotain tuttuja, jotka ennen oli sellaisia, että ne aina tietyssä promille määrästä tai tietyssä bileissä, ne vettiin housut alas ja niin dikin esiin ja rupesi helikopteroimaan. Ja, klassikko. <laughs> et, ja kaikki, niin kuin, mä just heitin niin kuin läpän, että varmaan joku kymmenes, joka kymmenes poika oli tuollainen.
0: helikopterpoika. <laughs>
1: niin, mutta sit kun tuli Me Too, niin mä en ole nähnyt niin kuin yhtäkään, mikä on ihanaa, koska <laughs> silleen, ja noja on varmaan ihan paniikissa, että mitä? Et, et, et mitä tapahtuu, jos, jos tää mun niin luon, tila tulee taas esiin, että että se on niin has, hassu, koska nyt oikeasti, jos joku tekisi noin, niin jengillä on ne toolsit call-outtaa mm. ja olla silleen, hei, mitä helvettiä. Mutta niin pitkään meni vaan että et, et ison profiilin leffakriitikka-äijät vaan jossain festareissa skitsoilee ja kaikki ovat vain, mm. että katsotaan toiseen suuntaan ja niin toi. Näin. Mm. Että se on ollut niin se todellisuus koko ajan. Että kaikki mm. se sellainen sikailu on ollut ok ja se ei ole johtanut mihinkään tai ne jävät ei ole joutunut kantaa siitä minkäänlaista vastuuta. Ehkä vähän morkkista seuraavan päivän, ehkä. Mm. Mutta ehkä no itse asiassa ollut ihan tyytyväisin vaan se jee, yeah, mä oon kova tyyppi. Mutta nyt, nyt sitä on niin vaikeampi hyväksyä, niin se on musta kiva juttu.
0: Joo, ja siis ehkä niin kuin steppi taaksepäin, mitä mä yritin selittää siinä, just niin kuin, että joku tyyppi tulee vaarissa pokaa, millä tavalla se voi pokaa, pokaa ja niin edelleen. Niin ehkä se, joka musta tuntuu välillä jotenkin, Tärkeältä ehkä avata pojille, että jos vaikka tytöt näyttää tai kertoo niin kuin esimerkkejä poikien urposta käyttäytymisestä tai niin kuin jotenkin asiattomasta tai tilaa, niin henkilökohtaiseen tilaan tulevasta käytöksestä tai jostain muusta, että pojat ymmärtäisi sen, että se pointti ei ole varsinaisesti se itse asia, mitä se tyyppi tekee, vaan sen tilanteen lukutaidottomuus.
1: Kyllä ja... Tilanteen lukutaidottomuus on ollut myös yksi asia, mikä on loukannut mua hmm. tosi paljon. Ö, tai jos mä sanoin, että mulla on ollut vaikea ymmärtää välillä, että et onko joku mun miespuolinen ystävä, mun ystävä
2: hmm.
1: vai onko se jotain muuta, niin sit tuntuu myös, että usein. Varsinkin jos ollaan jossain jossain klubissa vaikka, missä säännöt on vähän jotenkin har- harmaampia jollain tavalla, joidenkin ihmisten mielestä selkeästi, että yöllä ei ole niin samat säännöt kuin päivällä. Niin, niin sitten joku mun ystävä on saattanut sille, yhtäkkiä tehdä jonkun semmoisen mistä mä oon ollut että mitä hittoa sä teet. Niin että, ei. Ja on siellä, oh, voi ei, miksi miks mä en saa tehdä näin? Ja sitten just se, että, että mä joudun selittää, ja sitten usein tapahtunut, ja sitten sit mä oon koittanut selittää silleen, no, että ensinnäkään mulle ei tule sellainen olo, että mä oon tasa-arvoisia, jos sä voit tehdä mulle noin. Mm. Että sä jotenkin sä fyysisesti saat tehdä mulle noin, niin silloin sä jo otat musta jonkun yli vallan. Mm. Ja sitten, että et, et ne, ne on ollut niinku hyviä tyyppejä, just mun frendejä, jotka on kyllä sitten sen ja pelästynyt sitä kommenttia ja ei ole tehnyt niin mulle enää, mutta Niissäkin tilanteissa mä oon tajunnut, siellä, että okei, että mä tiesin. Mä niin nähnyt, kun nämä tyypit tekee sellaista ehkä muille. Ja ollut se, että tolleen ne flirttailee, tollainen mm. ne on. Mutta me ollaan frendei, että, että mä oon jotenkin, tässä on joku että mulle ei tehdä näin. Ja sit kun se on tehty mulle myös, niin oon sille silleen... Niin kuin, tääkin tyyppi ja tämäkin tyyppi. Että se on ollut niin yleistä. Ja sit... Niin kuin, että ihan hirveä sanoa, mutta sen takia just itsekin ehkä nauttii siitä, että jävät on nyt vähän sille, shit, mitä saa tehdä, mm. mitä ei. Koska tollasia asioita tapahtuu niin paljon vähemmän, että et jengi joutuu miettimään sitä niiden omaa käytöstä.
0: Joo, musta se on se, niinku, En mä tiedä, onko se näkynyt mun käytöksessä, tai onko se saanut mut kuinka paljon toimimaan paremmin, mutta et silloin ehkä, jos mä itse on havahtunut siihen... Niinku, antirasistiseen ja uudenlaiseen feministiseen keskusteluun just ehkä silloin 5, 6, 7 vuotta, jolloin se on enemmän lähtenyt, niin sit ensimmäinen reaktio itsellä oli jotenkin se, että okei, ota kolme askelta taaksepäin ja niin check yourself before you wreck yourself, että, että mä oon ollut koko elämäni jotenkin niin kiinnostunut, tai ei se ollut ehkä sitä, että se on ollut lähtökohtaisesti kiinnostunutta niin sen jotenkin ulkopuolelta annettujen rajojen rikkominen, vaan mä oon ollut kiinnostunut siitä, että mitä kaikkea mä voin tehdä, niin kuin, että ei et se, että mä oon rikkonut rajoja, on ollut seuraus sille, että, oon, että se varsinainen syy, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon rikkoa sitä, mitä mä itsestäni kuvittelen tai että mm. mitä mä itsestäni ajattelen, että mä saan tehdä. Ja sitten se on niinku, pääasiassa mun mielestä, se on ollut niinku mun aikana, se on ollut niin silleen hyvän tahtoista tai muuta, että se ei ole... Niinku, öö, osunut kenenkään tai se ei ole loukannut jotain, mutta että jos mä olisin saanut euroa joka kerta, kun mä oon loukannut jotain, niin mulla ei olisi rahaongelmia. <laughs> mutta että, että sitten kun noi keskustelut tuli eteenpäin, niin sitten mä olin silleen, että okei, nyt tosi tosi tarkasti, että tutki, tutki, tutki mieti sun käyttäytymistä, että, että mä aina ollut että mun loukkaaminen ei lopu tähän, että mä tuun varmasti toimimaan urposti jatkossakin, mutta että mä haluan vaan minimoida sen mahdollisuuden, että Niinku että teen. Ja sitten ehkä se lääke siihen on ollut, mikä on itseä helpottanut se, että okei, että tiedosta, että sussa saattaa olla sovinistisia tai niinku, äijäkulttuuriin tai vaikka rasistiseen niinku, maailmankuvaan tai mihin tahansa liittyviä niinku, piileviä asioita, jotka saattaa purkautua sun käytöksestä tavalla, joihin sä et itse varsinaisesti usko. Mm. Et, niinku, että yrittänyt käräyttää itse siitä, että ei kirjoittaisi itsestään narratiivia, joka ei pidä paikkaansa.
1: Niin, no Just sen takia esimerkiksi tämä sun keskusteluohjelma on hyvä, että sä pakotat itseäsi myös keskustele erilaisten ihmisten kanssa tosi paljon koko ajan. Että tämähän on tällainen, niin kuin, jos tälleen voisi opiskella vaikka mm. koulussa, mm. niin aika olisi aika kun taas Kun katsoo vähän vanhempia ihmisiä tai yksinäisiä ihmisiä, joiden kuplat ää, tiivistyy ja pienenee koko ajan mm. ja yksinäisyys yleistyy ja on niin kuin, tappava tauti, niin tuntuu myös, että silloin yksi suurin... Ää, haittapuoli ihmisten yksinäisyydestä ja erakoitumisesta on se, että ideat ja ajatusmaailma kutistuu. Joo. Ja että jengi ei kyseenalaista niiden omia, omia mielipiteitä tai oikeita väärää samalla tavalla. Mä välinen oikeasti myös pelottaa, että kun mun vanhempien ikäiset tyypit tai mun vanhemmat, ja näin. Et, 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 et mä, niin kauan, kuin mä huomaan, että Mä pystyn vaikka puhumaan vanhemmille silleen, että ne kyseenalaistaa niiden omia mieltymyksiä ja, ja halu oppia uutta, niin niin kauan mulla on aika ok olo, mutta että jos huomaa, että ne alkaa käyttää sellaisia kommentteja, että no sä tajut itse, kun sä oot vanha tai jotenkin, että ne, ne niin lukkiutuu sinne oman pari ihmisen kuplaansa, niin se, se pelottaa tosi paljon ja mun tekisi mieli olla silleen, että sellaiset tyypit ei saa äänestää
0: Tuohon niin tuota, oman maailmankuvan kaventavuudesta ja oman maailmankuvan li... totuudeksi muuttumisesta, niin siis lämmin minisarja suoritu... suositus Yle Areenasta löytyy nyt se on niin Logged In, semmoinen viisiosainen minisarja, niin kuin, jotka kaikki on poikia, jotka viettää liikaa aikaa tietokoneella ja sitten niillä on päihdeongelmia tai syrjäytymistä tai jotain muuta ja se tekijä on päässyt mun mielestä aika hyvin. Siinä on, okei, okay, ärsyttää ehkä vähän se, että siinä on selkeästi ja, niin kuin, kohtauksia, jotka on näytelty, että aikaisemmin on tullut joku puhelu ja sitten, että ohjaaja on saanut tietää, että tämmöinen puhelu on käyty ja sitten se on uudelleen näytelty, mutta siinä kuitenkin mun mielestä oikeasti päästään lähelle. Siinä on yksi sellainen ehkä 22-23-vuotias jävä, joka on ollut koko ikänsä kiusattu ja sitten nyt se elää tilanteessa, jossa sille menee vaan niin eteisestä silleen pölyn läpi käytäväsen tietokoneelle ja sieltä jääkaapille ja sitten sanon, että mä käyn kahden viikon päässä välein kaupassa ostaa jotain safkaa, mutta mulla on mun tietokone, mulla on mun ystävät Discordissa niin siellä keskusteluohjelmassa, että me pelataan ja me jutellaan. Mä en ole välttämättä ikinä nähnyt mun frendejä, mutta ne on mun sosiaalinen ympäristö, kukaan ei voi vaatia multa mitään muuta. Täällä mä oon ja tää on mun elämä. Ja sit se on niin Ollut monta vuotta siellä ja syönyt vaan roskaruokaa, polttaa röökiä sisällä, painaa ehkä 140 kiloa ja elää sellaista elämää. Ja mulle siinä merkityksellinen asia on se, että jos me ajatellaan, että kun ihminen syntyy, niin se ei ole sen oma päätös. Mm. Että joku muu päättää sen puolesta, että se syntyy. Niin mä kyllä haluan loppuasti puolustaa ihmisten oikeutta elää oman näköistä elämää, että ihmiset saa tehdä elämällään ihan mitä vaan. Että jos ne kokee, että niiden onnellisuus on internetissä, niin teen beat. Mutta ja että plus tommone ihminen on aika vähän niin haittaa ympäristölle. Se ei hirveästi kuluta luonnonvaroja ja se ei hirveästi tee hiilidioksidipäästöjä. Ja niin edelleen. Että jos se siis siitä kotoa, niin se ei hirveästi aiheuta haittaa. Mutta et sitten taas mulle se liittyy siihen henkilö- kohta sen, että, niin kuin, että koet sä, että, tai niin kuin, että sä vaan tehnyt itsellesi narratiivin siitä, että tämä on paras versio elämästä, mitä sä tiedät, vai niin kuin, onko olemassa työkaluja, jolla sä voit laajentaa sitä todellisuutta, että haa, on muitakin ihania asioita kuin tämä tietokone ja mun pölynen kämppä.
1: Niin no, mä vaikka vähän kateellinen siitä, että mun yhden hyvän ystävän vanhemmat, tai varsinkin faija, on aina ollut silleen, sille, että elämä ei ole linjaarista, että elämä on välillä sellaista tällaista mm. siksakia, niin kuin aina yrittänyt opettaa tällaista. Ja mä tiedän kyllä, että tämä mun kyseinen, kyseinen kaveri taas on niin toivonut, että sen vanhemmat olisivat vähän tavallisempia, jotenkin enemmän just sille, normi-Espoo-perhe mm-hmm. tai jotain. Mutta mut ehkä, ehkä mä just kaipaan niin paljon ihmisiltä avoimuutta sille ajatusmalleissa, niin mitä mä tarkoitin erakoitumisella on just silleen, että vanhemmat ihmiset, jotka jotka jotenkin kokee, että maailma muuttuu liian nopeasti ja, ja niillä on ollut tietty, tietty käsite hyvästä ja huonosta ja mm. miten ihminen, ihmisen pitää elää ja että just tyyliin pitää pariutua ja pitää olla työpaikka ja, ja pitää omistaa asuntoja, pitää osaa ajaa autoa. Mm. <laughs> niin kuin, että, että mun elämässä on ollut vain niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka on, on väittänyt mulle, että maan oon epäonnistunut niin tosi nuoresti iästä. Mm. Se on tuntunut tosi myrkylliseltä, tai sehän on ihan sairaan myrkyllistä. Mm-hmm. Joku syöttää sulle koko ajan, että sä oot epäonnistunut, ja saat sä oot ja sä ja ja et osaa viedä mitään asioita loppuun, sä et osaa elää. Niin tällaisia asioita mä oon kuullut. Niin sit se on vienyt mulle tosi paljon aikaa, että on oppinut kyseenalaistaa ne äänet, tai mm. ne, ne äh, tyypit. Olla että et, et, mm, et no, et kesti tosi kauan olla että okei, en mä välttämättä ole epäonnistunut ihminen, en mä tiedä, onko kukaan epäonnistunut ihminen, ja voiko sen tietää ennen kuin tyyliin just että miten tämä homma meni niin omasta mm-hmm. mielestä. Niin, niin vaan just se, että mä näen vaan niin paljon tuollaisia asenteita, niistä tyypeistä, jotka, ei enää, jotka on lopettanut itsensä kehittämisen. Että ne ei työskentele kanssa, ne ei todellakaan just käy terapiassa, ne ei hirveästi hengaa erilaisten ihmisten kanssa, niillä on semmoinen turvallinen kupla ja viitekehys, minkä sisällä ne elää ja sitten ne kertoo muille mielipiteetään, niin se on niinku se, mille mä allerginen. Mutta ehkä toi data ja poika on aika eri juttu, siitä mulla ei ole niin paljon kokemusta. Joo,
0: mutta et se miksi mulla tuli siitä mieleen toi suositella, su- suositella tota sarjaa on se, että siinä näkyy tosi hyvin se, että kun se ihminen oli tottunut siihen omaa elämäänsä, niin siitä tuli se totuus. Aha, ja okay. tietyllä tavalla se ainoa totuus. Niin, niin. Että just se, että jos sä oot... Niinku, ollut 35 vuotta samassa työpaikassa ja sulla on ollut sama puoliso ja sama perhe-elämä ja sama meininki ja muuta, niin sitten se vähän niin kuin kaikki muut vaihtoehtot alkaa kääntyä pois. Että tietyllä tavalla tämä on se todellisuus ja nämä on ne vaihtoehdot ja nämä on tämä. Mm. Ja tuosta niin tietyllä tavalla siihen tottumuksiin tai nykyisen todellisuuden todeksi tulemisesta, niin siitä yksi mun suosikki on Drake Lyrikka, jossa se sanoo, yes. että My uncle used to have all those things in his bucket list. Now he goes, well, this is life, I guess. No, fuck that shit. You can always do what you wanna do, you just gotta trust that shit.
1: Onko sul ja Tatuantina Ei
0: <laughs> Eiku niskasta no. alaspäin.
1: Tota, mä en tiedä, miksi Drakeistä tuli mieleen, mut tuli idolit taas, taas mm. mieleen. Ja joskus nuorena mä tosi paljon odotin, että mä tapaisin jotain tyyppejä, eiketä mä ihailen tai että mä pääsen vaikka like, hengaan niiden mm. kanssa, tai että musta tulee jotenkin niiden niiden kaveri, mutta sitten pari kertaa, kun mä oon oikeasti kohdannut jonkun ihmisenkin, että mä oikeasti fanita, niin se on mennyt ihan päin helvettiä. <laughs> niin sille mä yli täysin, tai että se asia on mennyt jotenkin vaan niin silleen antikliimaksmaisesti. Niin onko sulla kokemuksia tuosta? Ootko sä tavannut jotain sun idoleita?
0: Öö, mulla on ollut ihan hyvä, että mä oon itse asiassa tavannut useammankin, tai muutamankin mun idollin. Mulla oli pitkään semmonen skeittari, semmonen Jerry Schuh, semmonen jenkki joka oli kaikista kuulee ja sillä oli parhaat nemppuvalinnat ja sillä oli paras pukeutuja ja se myös otti valokuvia ja kaikkea, se oli mun semmonen superidoli, niin se oli Suomessa joskus kymmenen vuotta sitten, niin se kohtaaminen oli semmonen, että se oli vaan tosi cool, tai siis silleen, että mä tiesin, että se oli niinku maailman, Mä ystävi, kun oli ryhmä jenkkiskeittareita Suomessa, niin mä ystävystyin jonkun sitten seurueesta kanssa ja sitten mä ajauduin hengaan niitti, jotenkin vuokrakämpälle krunaan ja niin kuin tälleen näin, mutta et sitten se jerry joka oli ollut mulle ihan silleen, mä en ole varmaan sen jälkeen, mulla ei ollut niin isoja idoleita, kun se on ollut joskus silloin parikymppisenä. Mutta että mä olin jotenkin tosi jännittynyt siitä, että toi jäbä niin jotenkin osoittaa mulle kaikkea sitä, mikä on maailmassa coolia. Ja sitten se oli vaan jotenkin tosi coolia etäinen, koska se oli, ne oli kiertämässä maailmaa ja väsymys ja aina näitä ihmisiä, jotka fanittaa ja muuta. Mm. Mut sitten on ollut kaksi tosi rohkaisevaa. Toinen on Steve Reich, se semmonen tota, klassisen musiikin säveltäjä, jota mä pääsin haastattelemaan muutama vuosi sitten. Niin, se oli tosi rohkaiseva siinä, että mä olin innostunut sen musiikin jostain niin matemaattisista tai semmoisista niin nörttiominaisuuksista, niin sitten me klikattiin niistä, että ne oli niin ne samat syyt, miksi se itse nikkasit kaikesta ja se näki näin. Ja sitten oli semmoinen Alex kenen valokuvakirja mulla on tosi paljon, niin okay. mä pääsin haastattelemaan sitä, ja siinäkin oli ehkä jotenkin se, että ei siinä välttämättä tapahtunut ehkä silleen bondaamista, mutta mä sain rivien välistä selvää, että me ollaan innostuneita samoista asioista. Mutta eilen illalla tuli siisti tota jotenkin muistutus tai jotenkin semmoinen realisaatio niin idoleista ja esikuvista ja sellaista. Mä olin mun kavereiden kanssa kiipeillä eilen Reddissä, boulderoimassa.
1: Siksi sulla on musta. On.
0: Mulla on siis verta ja kaikkia tämmöisiä haavoja. Joka paikassa mä oon siis runnon noita seiniä pitkin, niin Valunnut alas, kun en osaa vielä tarpeeksi hyvin. Ei. Mutta siellä oli, tota... mä en tiedä oliko se joku maanjoukkueasia tai jotain muuta, mutta siellä oli neljä tai viisi niin semmoinen venäläisten ryhmä tyttöjä ja poikia ja ne oli siis silleen, ihan superhyviä kiipeä. en, että noissa saleilla vaikein taso, mitä siellä on, on semmoiset valkoiset otteet, joihin kukaan ei ikinä koske, niin sitten minä ja mun kaverit, minä ja kaksi tyttöä oltiin kolmestaan siinä niin kuin samalla seinällä ja sitten venäläiset kiipesi niitä valkoisia sairaita ja sitten mun kaveri, joka on semmoinen Iina, joka on paljon parempi kiipeä kuin muu, niin mä niin se oli pitkään silleen, että vitsi, että tuossa on toi yksi pinkkireitti, joka sekin on tosi vaikea, että mä haluan mennä kiipeen, tota. mua hävettää, kun ne on niin hyviä. Sitten mä olin silleen, että fuck you, että ei, että, niin kuin, että et nyt otetaan vaikka narratiivi itselle, että me ollaan täällä ekaa kertaa. Että sit sä et aseta itsellesi mitään vaatimuksia. Et nyt lopetat ajattelemasta, että noi on hyviä. Sit se meni kiipeään, ja sit yhtäkkiä tämä koko venäläisten porukka, ne oli työstänyt sitä samaa reittiä ja se oli ollut niillekin vaikea, niin yhtäkkiä ne kaikki kääntyi niinku kannustamaan sitä Iinaa, ja sitten oli davai, davai, vai, ja ne niinku tsemppasikana, ja sitten se Iina tuli takaisin sieltä seinästä, ja sitten mä olin silleen, että katso nyt, mitä sun peloille taas tapahtui, että sä et kehannut mennä kiipeämään, koska sä ajattelit, että ne on niin hyviä, että ne naureskelee sulle, mutta päinvastoin ne oli vaan superinnoissaan, ja inspiroituneita siitä, että sä kiipesit.
1: Niin, no ehkä sit... Jos tolleen uskaltaa tehdä sitä jotain, mitä, mit, mitä jotenkin on, niin se voi mennä ihan hyvin. Mulla on siis yksi katastrofaalisimmista idolin tapaamisista, on sille, että mä tapasin tuon ruotsalaisen Arvid Byströmin, tiedätkö? En. Se tekee sellast... Mun toinen
0: nimi on Arvid.
1: O- okei. Tämä on Arvid? Arvida.
0: Arvida, joo. Mm-hmm. joo mä tavannut kerran Arvidan. Öö, siis Tallinnassa mä tapasin yhden semmosen tytön, joka oli musta superihana siksi, että siitä ei voinut tietää, oliko se tyttö vai poika. Et se oli niinku tosi tosi androgyyni. Okei, ja, okay. ja sen nimi niinku... oli Arvida Joo, ja, ja, ja sitten se oli mulla jotenkin tosi siistiä, kun sen nimi oli niinku mun nimen feminiinivuoto. Ah, oh, nice, niin, et niin. se oli Arvida. Niin, Arvida Byström.
1: <köhön> niin, se on sellainen äh, internetissä tosi iso äh, taiteilija, joka tekee tosi feminiinistä estetiikkaan paljon pastellivärejä ja on paljon ihoa ja, ja, ja sen taidetta tosi usein analysoidaan tosi seksikkääksi, vaikka se usein on vaan, tai vaan mutta et, et käyttää naiskehoa mm, sen taiteessa. Mm. No, mut mä olin fanittanut sitä tosi kauan, se oli asunut losissa ja se oli puhunut sen mielenterveydestä ja nyt mm. kaikki juttuja, mistä mä olin silleen yeah. Ja mä olin seurannut sitä varmaan neljä vuotta, vähän niin kasvanut sen taiteen kanssa jo ja seurannut sitä niin kauan. Ja sit mä olin Adidaksen kautta reissulla Tukholmassa, jossa oli järjestetty dinneri, jossa oli pohjoismaisista, kaikista pohjoismaisista eri, eri tekijöitä. Oli kaikenlaisia taiteilijoita ja kiinnostavia mm. tyyppejä. Ja jos se olisi ehkä pitänyt olla sillään tarpeeksi, että minun olisi pitänyt tajua, että okei, okay, että mä tässä samassa dinnerpöydässä kuin minun. Mm idoli ja monta muuta, mutta mä olin vain koko ajan silleen, että apua, se on tuolla. Ja sitten mun muut suomifriendit, jotka oli siinä, oli se, että meet nyt moikkaa sitä, että jos toi on noin iso sun idoli ja me ollaan täällä samalla dinnerin, nyt meet puhua siellä, vähän niin kuin työns mut sen mm. dinnerin jälkeen, että nyt menet. No sitten mä menen, ja sit mä rupean puhua englanniksi, vaikka mä osaan ruotsia, mm. ruotsia on mun äidinkieli, tai toinen äidinkieli, ja sitten sit me hetken puhutaan siinä, ja mä oon englanniksi vähän superfanitaan, silleen, I've listened to all your podcast interviews, and like, ja, ja niin heti kaikki sellaiset mm. niin too intense fanitukset, että yeah. tiedän susta kaiken, mä rakastan sua. Mm. Ja sitten kehuin hirveästi sen juttu, ja sitten yhtäkkiä on se, että no, et, et jos sä tykkäät musta noin paljon, ja tiedät musta noin paljon, niin sä varmaan osaat myös ruotsia, jos sä oot kuunnellut nää. Sitten mä vaihan ruotsiksi, se, että no totta itse asiassa, mm-hmm. että osaan ruotsia, ja sitten se kääntää sen vielä silleen, että no et, mutta mitä sä teet? Ja sitten tota mä en ollut ikinä miettinyt, että joku mun idoli kysyisi mm. multa jotain, että mä olin vaan valmistautunut siihen mun fanitusvyörytykseen. mutta sitten kun se kysyi multa, mitä mä teen, mä en osannut vastata, mä oli vaan se mii, ee, en mä tee mitään, että mä oon joku random DJ vähän sillä, mutta ei, en mä mitään, en mä siis en todellakaan mitään, mutta mitä sä? Ja sitten mä näin, että se niinku pettyi ja tylsistyi muhun siinä hetkessä. Koska sit, no en mä käy nyt jaksaisi puhua kenenkään kanssa, joka on se, että minä olen vain mato, mutta sinä olet Jumala. Niin, mitä helvettiä. No sitten se keskustelu muuttuu tosi awkwardiksi ja loppuu. Esimerkiksi ja mennään semmoiseen bussiin, joka vie meidät takaisin kaupungista Dinneriltä. Ja sitten Rebecca Jeboja, joka oli täällä reissulla, niin menee bussiin istua sen Arviidan vierään, koska se oli ainoa paikka. Mä olin mennyt istumaan pari penkkiä eteen. Oli. Silloin, uh. Ja sitten. Mä kuuntelen sieltä mun penkiltä, kun Rebekka ja Arviida käy artist to artist keskusteluun. Mm. Rebekka on se, hei, että kuka sä oot? Ja mä oon suomalainen räppäri ja taiteilija. Sitten puhuu sellaisen keskustelun, vähän, mitä mä sinne ehkä halunnut mm. käydä. Mä oon niin vihanen itselläni, että jotenkin siitä mulla tuli vaan sellainen fiilis, että mun ehkä todellakaan kannata tavata ketään, ketä mä fanitan, koska mä muutun toks tyypiksi.
0: Mä ratkaisin tuo aikoinaan silleen, että mä lopetin fanittamisen.
1: Miten? kerran? Mulla mua. oli
0: joskus 2000... Silloin kun olen ollut Taikissa itse asiassa, niin 2006-2009 varmaan Kanye Westillä oli semmoinen, semmoinen blogi, jota se kirjoitti itse tosi paljon. Okay. Niin kuin se, joo, se oli jos tarpa, mutta et se ei ollut vielä sille ollenkaan samankokoinen starpa, ja sitten se oli alkanut niin pitää vaan blogia, johon se listasi arkkitehtuuria ja muotia, ja niin asioita vähän niin kuin joita se fanitti. Se tuli tosi henkilökohtaisesta kulmasta sinne. Mä muistan, sillä oli joskus semmoinen rantti siellä, että kun se joku... Se alkoi niin kuin pikkuhiljaa saamaan julkisuusnimeä, niin joku paparazzi oli tullut lentokentällä jotenkin sille liian lähellä ja se oli heittänyt sen kameran jo jotain. Mä muistan, silloin oli semmoinen räntti, että tota, I'm, just, I'm not a celebrity, I'm just an ordinary person who happens to be famous. Ja mä dikkasin siitä tosi paljon ja sitten... Mä en muista, mistä se tuli, mutta mulla oli semmoinen kuin Kanye joka kuului niin, että jos mun äiti ajautuisi lentokoneessa istumaan Kanye Westin viereen, niin sille tulisi sata kertaa parempi keskustelu sen Kanye Westin kanssa kuin mulla, koska niin. se Kanye West, mun tapauksessa Kanye West tietäisi, että mä tiedän, kuka se on. Mutta mun äiti ei tietäisi, kuka se Kanye West on, ja sit se alkaisi vaan keskustelemaan, että hei, et kuka sä oot? Ja on että mä, miten, musiikkia, Aha, kiinnostavaa. Millaista musiikkia ja niin edelleen. Niin. Ja sitten mä tajusin sen, että kun se niin fanittaminen ja idoloiminen, ehkä toimittajan duuni auttoi siihen, että mä pääsin yksi kerrallaan ihmisten luo tai seuraan tai keskusteluun, joissa mulle oli ollut vaan se jotenkin rakennettu kuva siitä, se niin idolikuva, ja sitten mä rohkenin koko ajan enemmän ja enemmän niin siihen haastatteluun mennessä unohtaa, että okei, nyt mä haastattelen sitä jotain pop-tähteä tai kansanedustajaa tai jotain muuta, mä haastattelen niin jotain Skidi jolloin sosiaaliturvatunnus ja nimi, ja sitten se on ajautunut johonkin hassuun tilanteeseen, ja siitä on tullut ministeri. Mua kiinnostaa se, miltä siitä, kuinka oudolta siitä tuntuu olla ministeri, ei se, että se on ministeri ja, niin ja sitten sitä kautta mä aloin niin kuin päästä pikkuhiljaa tappamaan sitä, ja sitten mä niin jotenkin vaan ennen kuin mä tiesin sen, niin mä päätin sen, että okei, täällä on vaan yhdenlaisia ihmisiä, kaikki on erilaisia, mutta ei ole ketään spesiaala, niin kukaan ei että niin se koko neromyytti oli ollut mulle hämmentävää, että joku Einstein ja Bach ja Da Vinci ja muuta, että ne on jotain niin semmoisia, että aina välillä syntyy joku semmoinen outo, ihminen, joka pystyy asioihin, johon kukaan muu ihminen ei pysty, ja sitten mä aloin sitä, että ei se välttämättä ole noin, että ne on niinku ihmisiä, jotka on vaan uskaltanut. Et niillä on ollut ympäristö, joka sanoo, että tee vaan, tai ne saa ensimmäisen jonkun ison onnistumisen sägällä, ja sitten ne uskaltaa kokeilla uudelleen, ja sitten niinku, syntyy kaikkia asioita. Niin. Ja sitten Mä jotenkin vaan ehkä päätin, että mä lopetan fanittamisen, että mä ei ole ketään, ketä mä fanitan tai ketään, jota mä katson ylöspäin, että mä voin inspiroitua ihmisistä tai mä voin kokea ne muusaksi, mutta että ne on ihan samoja tyyppejä kuin, niin kuin tietyllä tavalla minä, mutta että ne on vaan ajautunut erilaisiin tilanteisiin.
1: nyt se purat kaiken mun identiteetistä pois, että jos mä oon sen rakentanut itteni silleen, että okei mä fanitan ja tykkään ja ihastun ja, ja sitten mun strippaa se kaikki pois. Ei, se. Joo,
0: mutta ei sun, ei sun pidä, mutta että se on niinku ehkä just se, että minkä takia mulla on ollut aina kiinnostava seurata myös sun juttuja. Oon tikannut keskusteluista meidän välillä, joka on ollut, en mä sano, että tää mun lähestyminen on jotenkin oikeampi tai parempi, mutta se on tuntunut todella mulle.
1: Joo, ja siis ky- kyllä mä tiedän, että tätä mä vähän olen. Se on vaan välillä tosi masentavaa huomata, että on niin sillä epävarma. Ehkä se, että jos mä olisin siinä tiennyt, kuka mä oon. Jos mm. mä vaan mennyt ruotsiksi sillä että hei, että mä oon taiteilija Suomesta, mutta mä oon suomenruotsalainen, mä oon saan ruotsia, mä oon myös seurannut sun uraa sen takia, niin kun... Tosi, tai ruotsinkielisistä medioista ja muusta, että kiitos kun teet ja siistiä ja sitten pystynyt keskustelemaan, mm. mutta koska minulla ei ollut sitä omaa identiteettiä, niin mä en uskaltanut vaikka uskaltanut todellakaan sanoa, että mä oisin joku taiteilija, että mä oisin mitenkään voinut verrata, kun se on taiteilija, että en mä nyt kehtaa sanoa, että mä oon koska mä en ole mitenkään niin toi. Että et jotenkin ne ajatusmallit mulla on niin vahvasti, että mä en ole mitään, ja mä en... Äh, mä en vielä voi kutsua itseäni täksi mä en vielä ole siellä, missä mä haluan olla jotenkin.
0: Mutta eikö se ole vaikuttanut yhtään sun maailmankuvaan tai kuvaan itsestäsi se, että kun nyt on jo kuitenkin salettiin viime vuosina tullut Suomessa tyttöjä, jotka fanittaa sua?
1: Niin no... Sitten minusta tulee aina sellainen olo, että älkää apua, että mä petän teidät ihan kohta. <tai>, tai niin kuin jossain flow pari vuotta kun mimmi tuli, että toika, manilla saat sä oot upea esikuva, se, älä, ei, no <tai> en ole, mä oon ihan <tai> Tosi vaikea suhtautua tohon. Että mun tulee tosi hyvä fiilis, totta kai jos joku tykkää ja ihanaa, jos mun taide inspiroi tai mun tekemiset jotenkin voimauttaa tai, tai saa ajattelemaan uudella tavalla, mm. mutta Tosi vaikea jotenkin miettiä, että, että itse on jotenkin sillä jonkun silmissä jotenkin.
0: Ehkä toi siisti. oli mulle itselle yksi ratkaisevista hetkistä, kun joku tuli, avautuu mulle jostain podcasteista tai mitä ikinä mä olin tehnyt ja jotenkin silleen, joku junnumpi ja sitten se puhuu jotenkin just silleen, että niin mä olisin puhunut jostain mun omasta tyypistä. Ja sitten kun mulla oli tehdessä ollut täysin... Niin kuin, epäjumalallinen tai epäyliihminen olo, niin kuin että se oli tuntunut mulle vaan tekemiseltä, ja sitten joku oli siitä niin inspiroitunut, niin sitten mä tajusin, että haa, ton tyypin suhde muhun on sama kuin mun suhde, tyypin si- suhde siihen johonkin niin. mun idoliin, ja kun mä tajuan, miten niin arkisesta tai ei-supersankaripositiosta tämä kaikki tekeminen lähtee, niin mä voin jatkaa sitä ajatusta eteenpäin.
1: Niin no ehkä, ehkä välillä, kun mä teen jotain, niin silloin jotta mä pystyn tekemään sitä oikeasti kunnolla, niin mun on pakko vähän heittäytyä siihen täysin, ja silloin mun on pakko uskoa siihen. Hmm. Että kyllä mä tiedostan, tai tiedän, että äh, mun parhaat jutut syntyy sellaisesta, kun mä oon aika fiiliksissä ja aika itse varma siitä. Että sitten paskimmat taideprojektit on just ne, mistä mist mä en itekään varma, mistä mä koko ajan epäilen sitä itse. Että et, välillä mä pääsen mun luovassa työssä sellaiseen moodiin, missä mä oon silleen, maan paras. Hmm. Että kaikki muut on niin kuin, miten muutoin edes kehdannut julkaista vaikka mitään kirjoja, koska kaikki muutoin niin huonoin verrattuna tähän, mitä mä nyt teen, että tästä tulee maailman paras juttu. Ja se on tosi miellyttävä tila, koska se on usein niin lyhyt. Tai siis se on, on vain hetken, ja silloin mä pystyn tekemään aika maanisesti jotain, koska mä oon niin sillä, että I'm the best. Ja itse asiassa kun mulla oli tuo näyttely, missä mä olin vuoden verran piirtänyt yhden rihannan päivässä, ja sitten lopuksi tuli näyttely, niin sinne mä sain yhä, tai pari, tutult lahjaksen kuin skumpaan, missä oli kortissa, että tai monilla, että olet, öö, mä oon säästänyt tämän lopun, niin sen kuin mun kirjanmerkki, että olet Suomessa ainoa tyyppi, joka on ihan niin kuin rihanna, mutta Kanye Westin asenne, asennetta, jotain tollaista, että mä jes. en todellakaan ole, mutta paitsi päivän vuodessa tai, tai jonkun tietyn muodin, ja mä nautin tosi paljon, ja mä haluaisinkin heittäytyä siihen kusipäämuodin ja, ja tää on nyt sellainen, pikkumainen nolo juttu myöntää, mutta välillä mä mietin, että olisiko mä enemmän tollainen, jos mä olisin mies. Että jos hmm. mä olisin voinut skippaa tämän kaiken tyttöiden ja mä olisin jäbä, valkoinen jäbä, jolla on vähän helpompaa kuin valkoinen mimmeellä, niin sit, olisiko mä sitten enemmän toi jotenkin itse varmaan vähän kusipäinenkin tyyppi ehkä. Koska kyllä musta, kyllä musta löytyy se, mutta se on vaan niin usein varsinkin muiden ihmisten kanssa interaktioita tilanteessa, niin se puoli jotenkin menee piiloon.
0: Musta tuntuu, että mä oon ratkaissut sen silleen, että mä oon yrittänyt vaan lopettaa täysin kilpailemisen tai vertailemisen muihin tekemisiin. No
1: hito, et, tota mä en kyllä osaa.
0: Että niin et jos mä ajattelen vaikka, no silloin, en mä tiedä, kun siis mun on edes hankala te- ajatella, että mä olisin tehnyt vielä yhtään mitään, mutta mitä ikinä mä oon tehnyt, niin mä oon jotenkin turvannut sen, että okei, tämä tulee mun paikasta, mä teen jotain, mitä mä haluan tehdä ja sitten... Tähän ei välttämättä nyt ole hirveästi mitään, mihin mä voin verrata, tai mä en tee tätä siksi, että joku muu tekee, vaan mä teen tätä siksi, että mä näin, niin sit mä oon niinku siivonnut sen pelikentään, että okei, okay, että mulla ei ketään, mihin mä voin. Et mun ei tarvi onnistua missään muussa kuin siinä, että... Ja mä yritän tehdä niinku nämä keskusteluohjelmatkin ja kaikki sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun se keskustelu on loppunut, niin ainoa, jolla on väliä, on se, että onko mä tyytyväinen siihen. Mulla mm. on ihan sama, että kuinka paljon muut ihmiset seuraa sitä tai muuta, mutta jos se tuntuu musta merkitykselliseltä tai semmoinen, että hyvä, että sä teit sen. Hyvä, että sä pyysit taikan ja hyvä, että sä puhuit tytöistä ja pojista ja niin edelleen. Niin, niin. niin se riittää.
1: No, ehkä maan taas jälleen kerran jäljessä sinua tuossa jossain kypsymisprosessissa tai jossain elämän kokeessa, mm. koska Mä koko ajan kilpailen, mutta vaan, vaan tiettyjen juttujen kanssa. siellä kyllä mä joidenkin asioiden kanssa on osannut tehdä jonkinlaisen rauhan, mm. mutta sitten varsinkin, kun puhutaan jotenkin no just taiteesta, kirjoittamisesta, narratiivista, niin joskus, tästä on jo monta vuotta, mutta jossain jatkoilla, niin mä muistan, että mä ränttäsin, olisikohan se ollut sillä että just rakkaus niin oli julkaistu, että Johanneksen viime kirjassa mm. oli julkaistu silloin. Ja sitten sitten mä olin niitä tematiikkoja miettinyt ja, ja sitten mä ränttäsin Henri Pulkiselle, että mun elämä ei voi mennä silleen, että mä jäisin joku hahmoksi vaikka niinku niiden biiseihin ja kirjoihin, hmm. että se ei voi mennä niin. Ja sitten Henri kuittasi oman tyylinsä mulle takaisin että ha mä oon käyttää ton, käyttää ton, että se sano, että se ei halua jäädä muiden teoksiin kiinni. Ja sitten hmm. mulla tuli sellainen paniikki, että mun on nyt pakko ehtiä tehdä jotain, missä mä käytän sen, että se sano, että se käyttää sen. <mys> ja ja itse asiassa oonkin niin kirjattanut on yhtään juttuun. Mutta et, et, mulla on niin kuin, koko ajan toi. Ja niin kuin mä kerroin siitä, että mulla tuli sen Johanneksen nyt, että mä niin kuin, provosoidun, seminormi-dous, mutta ihan silleen, Johannesen Johanneksen kirjajulkareissa, Johannes, sai sanoa, ihan sä mitä sanoa. Hmm. Mut mä niin kuin, suutuin heti, koska mulla tuli just jotenkin se, semmoinen, että et mä haluan, että musta tulee jotenkin isompi kuin sä, ja musta pitää tulla enemmän... <mys> Enemmän kirjailija kusipää kuin susta. Sä voit nimoroida mun kirjan. Mä voin nimoroida sun näydille kirjan. Niin toi moodi lähtee päälle heti.
0: Mutta ehkä mä oon vaan niin raukkiset, että mä oon ratkaissut tämän sillä tavalla, että mä oon keksinyt juoksukilpailun, jossa... Juostaan siksakkiin ja voittaja ei palkitakaan sillä, että kuka ei maalissa vaan kuka kompastuu eniten tai mitä tahansa, niin sitten kun mä teen sen oman skaban, niin sitten mä tiedän, että mä oon paras siinä.
1: Tai sitten sä oot vaan tyytyväinen itseäs. Ehkä sä tykkäät itsestäsi niin paljon enemmän kuin mä, että sun ei tarvitse todistaa itteäsi noin paljon.
0: Hmm. Sen mä tunnistan, että joskus 12, 13, 14-vuotiaan. Mä, en, mä muistan sen hetken aika tarkkaan, että mä oon ollut teini-ikäinen ja... Mä olin vähän silleen pullukkateini ja sitten mä olin tosi silleen suulas ja aiheutin niin paljon jos sen konflikteja, mutta just semmosia ärsyntymisiä muissa, että mä olin luokassa äänekäsiä ja jotain tällaista. Ja mä jouduin vähän niin kuin mä sain, kun mä olin niin suulas, niin sitten ujommat, mutta kovikset pojat koki sen uhkana ja sitten ne vittuili ja kiusasta ja jotain muuta. Niin sitten joskus silloin teini-ikäisenä mä oon ollut silleen, että mä olen katsonut peiliä. ja sitten mä ollut silleen, mm, ihan ok, ei mun tarvista ressata tästä enää. Että on ihan ok.
1: No mutta sä ootkin pretty boy. Mulla ei ole ollut tätä. Tota, ja mä huomaan jossa mun tosi hyvissä frendeissä, jotka on aina ollut tosi kauniita, niin ne on oppinut pelaa sen ulkonäköön kanssa.
0: Joo, mutta toi ei liittynyt ulkonäköön. Tai, tai siis liittyy se varmaan myös ja tietenkin myös ulkonäköön, mutta et se liittyy enemmän siihen, että okei, että minkälainen tyyppi mä oon nyt tässä ympäristössä laajemmin. Et mä oon se suulaspoika ja mulla oli R-vika johonkin 15-vuotiaaseen asti. No niin, että mä sain siitä tosi paljon paskaa. Mutta et, niin kuin, että mä jotenkin tein semmoisen rauhan sen kanssa, että mä en tiedä, mistä se on tullut, mutta että se on varmaan liittynyt just jotenkin, että mä oon silloin saanut jo siitä ajatuksesta kiinni, että ta- kaikki ihmiset taitaa olla ihan täysin erilaisia. Ett, tavallista ihmistä ei ole, ja niin kuin, jokaisella on ihan jotenkin oma meininki ja omat kokemukset ja muuta, niin sit mä oon saanut jonkun rauhan sen kanssa. Ja sitten varmaan siihen liittyy myös se, että mä en ole ikinä ollut kilpailun haluinen. Mä en ole ikinä tykännyt oikein joukkueen lajeista, tai mä en ole tykännyt siitä semmoista niin kabasta kuka voittaa.
1: No mutta on taas kasvatettu silleen, että hopea häpeä. Ja että et ilman, ilman jos sä saat niinku neljännen sijan lusika jossain uimakilpailuissa, niin, niin uudestaan altaa se. Niin kuin, et, ja kymppi miinus sillä mistä miinus tulee? Että vaikka toni silleen vitse, niin ei silti ollut vitsei hmm. koska mua yritettiin kouluttaa joskus kymppi plus tyypiksi. Ja pitkään mä luulinkin silleen, että okei, että jos mä vaan suoritan tosi hyvin kaiken, hmm. niin sitten sit sit mä riitän. Tai et, sit se on niin, ju... tai että on
0: kritiikin ulkopuolella.
1: Joo, koska mun mä, mä just itse asiassa pari päivää mietin, pari päivää sit mietin tätä, että ala mä olin ihan supertiukkis, koska mulla oli niin käsite siellä, että mikä on täydellistä. Ja sitten mun kaverit rupes kiusaamaan mua täydelliseksi, ja sitten tähän mun jotenkin silleen kosto oli, että kutosella kun oli kevätjuhlat, niin mä ostin Mikmäkistä semmoisen pinkin topin, missä luki glitterial perfect, ja sitten se oli mun Whatever. <laughs> niin kuin, nyt mä menen yläasteelle. <laughs> ja, mutta ennen kuin mä ostin sen topin, niin oli monta vaihetta, kun mä vaan tajunnut, että miksi kaikki muut ei yritä olla näin täydellisiä, että pitää olla paras. Et kuvistunnilla piti piirtää puu, sai piirtää millaisen puun halus, ja sitten mä yritin piirtää täydellisen kuusen. Ja sitten mun ystävä Emma Kemppainen, joka silloin jo oli mun samalla luokalla, niin piirsi sen upean äh, puun, joka oli joku sellainen että on jotkut huvilabilejä, että on paljon lyhtyjä, ja sitten puussa oli hahmoja, oli paljon väriä, se oli ehkä yöllä. Ja sitten mä mm. vaan katsoin, että et, et mikä toi on, että pitäisi piirtää täydellinen puu. Ja mä piirsin, yritin piirtää sen täydellisen kuusen, mutta sitten siinä kävi että mä olin piirtänyt sinne ruskeita käpyjä, ja sitten kaikki kiusasivat, että mitä tuolla roikkuu taas kakkaa tuolla kuusessa. Ja sitten se vaan kääntyi, niinku, että et mä, mä olin ihan shokissa, että olen käyttänyt monta tuntia, että mä oon yrittänyt pietää tämän täydellisen, realistisen kuusen ja sitten jengi dissaa sitä, että se näyttää, että siinä on vaan paskaa ja sitten Emma sai jonkun, jonkun tyyliin.
0: Täydellisen puun ruusukkeen. Niin,
1: tai sitä kehuttiin, mm. että tämän, tässä on niinku mielikuvitusta ja tässä on ollut vapautunut meininkiä ja muuten oli mielikuvitus vapautunut meininki, mitä se on, pitää vaan olla täydellinen. <laughs> jotenkin, mä tuun tosta jotenkin.
0: Mun ehkä viimeinen semmoinen ulkopuolelta tuleva mittari, johon suhdetta mun on pitänyt nyt viimeisen vähän ajan aikana käsitellä on toi taloudellinen mittari, kun mun on ollut niin vaikeaa löytää omalle osaamiselle niin taloudellista validaatiota, mm-hmm. että mä en ole osannut muuttaa mun omaa toimeentu- tai niin kuin osaamistani toimeentuloksi. Niin se oli niinku ehkä semmoinen, tai varmaan sekin voi olla se prosessi vielä kesken, mutta se tuntuu, että se on ollut nyt toistaiseksi viimeinen semmoinen, että niinku vaan jankata sitä, että okei, mun arvo tai onnistuminen tai merkitys tai mikä tahansa niinku mun maailmassa ei liity siihen, että mikä autokello tai vaatteet mulla on. Et se, se ei ole mittari siihen, että niinku, tai et, et, et se oli vähän niinku tietoinen päätös irtaantua niistä mittareista, ja toisaalta se on ollut myös Vähän pakko, kun on ollut laskuja, jotain ei pysty maksamaan ja muuta, ja ne on mennyt niin kuin ensin semmoiseksi niin itsearvostuksen ansaksi.
1: Mutta onko sulla ennen ollut se sit mittarina? Onko sulla ollut niitä kelloja, vaatteja juttuja?
0: Ei se ole ehkä ollut mittarina, mutta se on jonkun verran pystynyt vaikuttaa kuitenkin. Maailman kuvataan, että kuinka paljon on saanut fiiliksiä sit siitä, kun on saanut jonkun asian, joka näyttää vaikka... Kallilta tai jotain muuta, että on, saanut, että on huomannut, että minähän on fiiliksessä siitä, että mulla on nyt joku tämmöinen supreme Box logo huppari, että jotkut muut on silleen, että toi on jotenkin saavut, tavoiteltavan arvoinen. S- niin,
1: sillä sä voit istua meidän kanssa.
0: <laughs> Pääset meidän pöytään. <laughs> Mutta niin kuin, toi oli sitten semmoinen. Ja en mä tiedä, mä toivon, että tämä pysyy, että mä en ikinä enää palaisi maailmaan, jossa mä antaisin itseni arvottaa itseäni sen perusteella, että kuinka taloudellisesti jotenkin hyödyllinen mä oon. Ja se tuntuu välillä tosi radikaalilta, että se tuntuu mm-hmm. tosi paljon olevan ristiriidassa, varsinkin semmoisten poi, niin poikien tai viesten maailman kuvaan, miten pojat tai miehet kokee itseänsä mitattavan tai haluaa itseään mitata.
1: Niin. Mä oon elänyt jonkun köyhyysrajan alla aika monta vuotta. Mä just, just sain jotain papereita, miss, missä oli niin <köhö> toiminimen juttuja, ja sitten kävi että et vuonna 2018 mä oon vasta summan yli, jonka jälkeen on pakko maksaa jällejä, hmm. ja et, et mä oon ollut, ollut kuitenkin yrittää paljon pidempään, mutta et mä oon oikeasti tienannut niin naurettavan vähän, ja se on kyllä tuntunut myös, ja että on ollut välillä sellaisia kausia, että on ollut vaan apua, ja Mä olin just perustanut 28 mä just sen toiminimen, tai olin just perustanut Ja mulla oli tosi pahoja raha sitten mun yksi hyvä frendi, tai silloin hyvä ystävä sanoi mulle, että hei, taika toi, toi ei ole enää cute, että säat kohta 30, että ei ole enää cute, olla noin broke. Mm. <laughs> yes, mulla on, oh, fuck. Ja nyt sillä mä aina välillä naurekkina sille ajatukselle, koska I still am tai niin mm. meillä välillä menee vähän paremmin, koska ehkä jotkut työasiat kantaa vähän paremmin. Ja jo, joistain jutuista on tullut tasaisempia tuloja, minkä, mm. minkä ympärille on pystyn rakentamaan, plus mä oon nyt ollut pari pari vuotta jaettu talous on kuitenkin turvallisempi mm-hmm. paljon turvallisempi kuin yksin mut silti mä mietin välistä, että shit it's not cute being this broke anymore <laughs> mut sit mä koitan muistaa, että toi ei ole mun oma kela, toi ei mm. ole, asia, mihin mä uskon toi ei ole asia, mistä välttämättä pystyy, mille pystyy välttämättä ees tehdä mitään ja että just että mitä asioita mä oikeasti arvostan, mä arvostan mun vapautta, mä arvostan sitä, että mä suurimmaksi osaksi pystyn tekemään asioita, joihin mä uskon, jotka ei tunnu siltä, että mä myyn mun sielun tai, mm. tai olen joku pahan puolella. Ja että ne asiat on mulle paljon tärkeämpiä kuin se, että, että, että mä olisin vähemmän broke. Mm. Mutta on se haastavaa. Ja sit jos, jos näkee tai kavereita, jotka vaikka menestyy taiteellaan, niin silloin munkin täytyy kyllä aina champaa, että mä pystyn ole olemaan iloinen ei mun iske kateus, että miksen, miksen mä vielä pystyn ostamaan omistusasuntoa mun töillä. Miksi mun taide ei kanna silleen, että mä voisin just säästää ja omistaa asioita vielä. Että et, mulla tulee helposti sellainen defenssi, defenssi mutta joku on se on ah! sellainen kilpailukateus. Mutta sitten mä koitan muistaa, että toi ei ole pois multa. Että toi pystyy. Se ehkä enemmänkin just inspiroi, jos kuulee, että joku on jollain levytiennesteellään pystynyt ostamaan ekan omistusasunnon hmm. tai jotain.
0: Joo, ehkä toi on mulla semmoinen, missä mä oon niin kuin korvannut sen, että jos mulla tulee paska josta jostain, että mä en oo taloudellisesti niin kuin menestynyt, niin sitten mä otan muutama askeleen taaksepäin. Sitten mä oon silleen, että niin, mutta kaikki asiat, mitä mä oon tehnyt, niin mä en oo tehnyt niitä siksi, että mä oon siinä taloudellisesti menestyksekäs, vaan niissä oli joku muu syy, onko mä onnistunut siinä. Niin. Ja sit mä oon päässyt siihen, että, Aa, totta. että niin kuin mä tein ton, ton ja ton asian siksi, koska mä halusin tehdä tänne tänne ja tänne suuntaan, tai vaikka tämä keskusteluohjelma, josta ei saa mitään rahaa, mutta tämä on, niin kuin, että mä kuolen nälkään tehden asioita, joita mä haluan tehdä, kuin mm. menestyn taloudellisesti tavoilla, joita mä en koe merkitykselliseksi.
1: Mutta osaat sä, sä sitten suhtautua tolleen, no sun lapset on vielä aika nuoria, mm. mutta osaat sä suhtautua niihin vaikka olla samalla asenteella, että et kunhan ne on onnellisia, että se on sitten se
0: asia. Joo, kyllä mä koen. En mä niin aseta mitään. Tai siis... Ehkä jos mä ajattelen vanhempana, mitä mä haluaisin onnistua kasvattamaan lapsiin, niin olisi just vaan irti kaikista niistä ulkopuolisista mittareista.
1: Malti mm. oltiin just sunkaan tutustuttu, tai siis oli pari vuotta sen jälkeen, kun sait pitänyt sen dropout-luennon taikissa. Mm. Mä olin päässyt trendiin harjoitteluun, ja mä olin siellä aika pitkään harjoittelijana, koska silloin just alkoi olla todella epävarmat alat tai epävarmat ajat lehtialalla, niin oli vaikea saada vakkaripaikkoja tai vaikea saada nimityksiä. Niistä meillä oli semmoinen konsultti tai joku virkistyspäivä, mihin sä tulit tavallaan mm. konsultiksi kertomaan sun mielipiteitä. Ja silloin mun titteli oli yleinen avustaja. Et se, oli se, mm. se oli mun titteli ja mä muistan, että sä olit teki innoissaan siitä. Sait sille upeata, että et jossain työpaikoissa vois, nyt voi olla tällainen työnimi, mikä niin yleinen avustaja. Ja sitten se oli ihan hauskaa, että sain niin siitä, että sun mielestä oli modernia. Että mm. voi olla monta asiaa, koska mulle itselleen se oli ahdistavaa, että mm. ei vaikka saanut sitä kunnan, kunnan työpaikkaa tai muuta. Mm. Ja silloin itse asiassa me tehtiin yksi mun monista tällaisista niin liian nopeasti toteutettujista taideprojekteista, joista ei ikinä tullut mitään, niin tuon Aurora-rämen kanssa perustettiin Facebookiin sellainen ryhmä kuin yleinen avustaja, jos piti tulla jotenkin sellainen kriittinen taideprojekti, mutta sitten mä en jaksettu tehdä oikein mitään, et se oli joku viikonlopun läppä, josta me tehtiin.
0: Joo, mä en muista tuota, mutta mä saan kyllä selkeästi kiinni, että mä en ollut varmaan niin fiiliksissä siitä avustajasanasta tai varsinkaan sen tota, roolin prekariaismista tai mistä tahansa, mutta mä oon ollut siitä innoissa, koska mä vihaan ja pelkään ja innohoan sitä ajatusta maailmassa, että ihmiset Tungetaan johonkin tunnistettavaan slottiin, että tässä on sun titteli, tässä on se toimenkuva, tässä on se maailma, missä sä toimit, niin, niin sitten mä uskon, että ihmisistä saadaan paljon enemmän irti, tai ihmiset saa elämästä paljon enemmän irti, kun ne uskaltaa antaa itselleen tittelin, on sana yleinen. Yleinen, <tos> niin.
1: ehkä mä lisään sen siihen mutta tulevaan ää, käyntikorttiin, mm. se Take Me Seriously Entertainment, sitten siinä on yleinen avustaja Magic <tos> Mut mä saan välillä kritiikkiä siitä, että, että mulla ei tarpeeksi fokusta, että, va, että ihmiset, jotka elää mun vaikka lähellä, mm. niin mä usein saatan vaikuttaa niille sellaiselta, että mä vaan teen sinne sun tänne tällä randomisti juttuja, koska mä teen niin paljon erilaisia asioita. Ja sitten mulla on vaikea suhtautua siihen kritiikkiin, koska mua kiinnostaa niin monet asiat. Mm. Ja mulla on pitkään mennyt... Tai mä itse luin ID-lehdestä Kevin Abstractin haastiksen. Mm. Uh, Shaya tai mitä saa Shia? Onko se Shia Lebev?
0: Shailabu, Shailabu.
1: Se haastatteli Kevin Abstractia. Yeah. Ja sitten siinä oli niin hyvä meininki, koska Shia fanitti Kevin Abstractia, se myönnsi sen jo alusta, että mä oon sun iso fania ja siistiä päästä tekemään tämä juttu. Ja sitten se kysyi siltä, että niinku, sä oot niin monipuolinen taiteilija, että sä oot, sun on kiinnostanut, tai selkeästi sun on kiinnostanut tehdä tätä tätä ja tätä. Ja sitten mä oon, että miksei kukaan ikinä kysynyt multa noin, että Sä oot aika niin monipuolinen taiteilija, että se kiinnostaa kaikki mm. Tai kyllähän sä nyt vaikka tässä keskustelut, kohtelet mua noin, mutta useimmiten on just jengi ollut se, että miksi sä et fokus ja mikä se sun juttu on, ja siis varsinkin just ehkä perheenjäsenet ja lähem- mm. lähemmät Mutta se on
0: menestyslähtöinen keskustelu, että sitten kun Kevin Abstract on onnistunut jossain hyvin, niin se kaikki muu onnistuu voitoksi, mutta niin kauan kun sulla ei ole tullut sitä jotain juttua, jos sä oot menestynyt tosi hyvin, niin sitten se on lack of focus ja blablabla. Bla bla. Niin, niin. Ja kun mun mielestä se ongelma on siinä, että jos sulla on fokus, niin siinä on se riski, että se onnistut vaan siinä, missä se sun fokus oli. Mutta jos sulla on vaan energiaa, mutta ei fokusta, niin mä koen, että sieltä tulee vaan paljon monitahoisemmin erilaisia asioita, joita ei olisi ikinä syntynyt, jos sulla olisi ollut fokus johonkin asiaan.
1: Mm-hmm. No nyt mun pitäisi vähän löytää kyllä fokus, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä yritän kirjoittaa, ja sitten siihen moodiin pääseminen mm-hmm. vaati sen fokuksen, että kaikki ja sitten on ollut hassu huomaa, että, että melkein mitkään muut mun duunit ei välttämättä aina tarvii semmoista totaalista mm. keskittymistä, että pystyy tekemään intuitiolla ja pystyy tekemään jotenkin juttuja ja sitten totta kai deadline just auttaa aina, On mm. nyt kun pitäiskin sukeltaa johonkin ja pysyä siinä tiukasti tai luoda jonkinlainen arkirytmi mitä tottelis Mulla luki viikko sitten kalenterissa, että työhuoneelle kirjoittaa tänään. Sitten kun sä kysyit, että päässyt mutta Että ei ole mitään sellaista, en voi, koska kirjataan. Mm-hmm. Koko hubara oli mulle jos, joskus tässä ennen joulua silleen, että sun pitää laittaa kirjoittaminen kalenteriin. Mm-hmm. Sun pitää laittaa se siinä samalla tavalla kuin kaikki muu. Ja sit mä välttelen vaan sitä. Ja, ja Mä oon vaan silleen, fokusoin just tälleen kaikkeen. Mutta M- miten sä itse teet? Mua kiinnostaa, niin kun, miten sä pystyt keskittyä eri projekteihin?
0: No siis, äh, kun mulla tuli mieleen tosta, niin ehkä voi olla, että tää auttaa mua vastaamaan tohon sun kysymykseen, mutta kun sä sanot, että sun pitää saada fokus kirjoittamiseen, niin silti mä ajattelen, että isossa kuvassa ulkopuolelta joku voisi nähdä, että sulla on lack of focus, koska sä samaan aikaan kuitenkin teet TJ-keikkaa ja podcasteja ja mitä tahansa, se kirjoittaminen on vaan yksi asia sulle. Kun hmm. että meidän kulttuurissa on jotenkin pakotettu siihen, että sulla pitää olla se sun juttu, jota sä täysillä ja sä laitat kaiken siihen.
1: Jotta sä voidaan arvostaa niin. vakavasti otettavana tekijänä. Ja
0: voidaan arvostaa vakavasti otettavana tekijänä vasta sitten, kun osataan ulkopuolelta sanoa, mitä se tekee ja mikä se yrittää olla. Mutta e- että niin kuin vastauksena tuohon... Niin en mä tiedä, siis mä oon vaan taistellut, tai musta tuntuu, että mä oon vaan taistellut sen puolesta, että mä uskallan mennä sen perässä, joka mua kiinnostaa, ja uskallan olla ajattelematta, seuraako siitä mitään hyvää. Et jos joku asia tuntuu musta merkitykselliseltä, niin sit mä teen kaikkeni taistellakseni sen puolesta, että mä teen sitä, niin tästä keskusteluohjelma jostain omasta tilasta YouTubeen kolmella kameralla, niin tää oli joku kolme ja puoli neljä vuotta mun mielessä, ja mä pikkuhiljaa yritin tutkia niitä asioita, mitä mä voin tehdä sen eteen. Ja en mä muistan, varmaan viime kevään eduskuntavaaleissa oleminen sitten varmisti mut siihen, että joo joo, että sun pitää päästä käymään keskusteluun ja tee ja sen eteen, että sä pääset Olen. siihen. Ja sitten esimerkiksi kun mä aloin tekemään tätä, kun mulla oli tämä studio kasassa ja kaikki ja yhtään jaksoa ei ollut tehty, niin sitten mä sille ihan vaan niin meditoin itseäni tilanne, että nyt kun sä saat alettua näitä tehtyä, niin älä anna sen yhtään vaikuttaa sun tekemiseen, että katsotaanko näitä tai ei. Et tuleeko tästä suosittua? Et se ei ole se juttu, että tätä on suosittua. Se on se juttu, että näitä keskusteluja käydään ja jos sä rupeat odottaa täältä rahaa tai suosiota, niin sun into tätä kohtaan saattaa laatua. Et ne ei saa olla sun mittareita. Mm. Ja sitten vielä niin tohon, että, että kun ne syyt, miksi mä teen tätä tai mä halusin tehdä, ne liittyy henkilökohtaisiin haaveisiin tai tarkoituksen tai elämän merkityksen tunteisiin laajemmin. Et mun mielestä maailmassa on liian vähän keskustelua, mun mielestä maailmassa on paljon keskustelua, jota ei käydä, niin mä haluan osallistua yhteisöön ja yhteiskuntaan ja olla hyödyllinen toimija yhteiskunnassa käymällä niitä keskusteluja, joita mä en näe, ja mun pitää uskoa siihen, että se tuntuu musta tärkeältä, että vaikka kukaan ei kattois näitä, niin silti musta tuntuu, että mä teen oikeita asioita.
1: Mm. No, ne, ne taideprojektit, mitkä on ollut mun mielestä onnistuneita, niin niissä kaikissa mulla on kyllä ollut toi olo. Ja mm. sitten taas ne taideprojektit tai työt, mitkä ei ole ollut niin onnistuneita, niin ne on just ollut se, että mulla on vähän hukassa se, että, että miksi mä teen sitä. Mm. Että mä en ole osannut, sitten mä oon kokenut, että se on ollut kiinnostavaa myös vaan tehdä sille ja katsoa, mitä tapahtuu mm. ilman, että täysin tiedostaa tai ilman, että on täysin varma siitä, mitä tekee.
0: Joo, siis mä voin tehdä tunnustuksen tästä ohjelmasta joka kerta, kun tässä laitetaan rekki päälle. Mä en tiedä yhtään, mitä se sä et,
1: sä et vaikuta sieltä. Tämä menee myös tosi hyvin.
0: Joo, mutta mä luotan siihen, että kun mä oon kiinnostunut, niin, niin se, se tekee toimii. sen käsikirjoituksen. Se on läsnä. Niin, mulla on mahdollisuus jutella aika Mannilan kanssa. Mä tiedän, aika monen vuoden takaa sen tekemisessä on paljon kiinnostavia Holt asioita. Haluat nimmarin? Niin... Häh? Haluat nimmarin? Uh, ehkä myöhemmin. Sata, mulla on sun vanhoiduun, ei ole. Mä siis niin se että et mä oon jotenkin taistellut sen puolesta, koska jos sä sanoit, että sulla on jotain projekteja, jossa sä et oikein tiedä, mitä se teet. Mun käsitys on, että jos se ihminen oikein tiedä, mitä tekee, tai sille jos selkeätä käsitystä itselleen, niin se alkaa etsiä niitä mittareita tai validaatioita ulkopuolelta tai se rupeaa kysymään, mitä hän ihmiset haluaa. Niin. Ja musta tuntuu, että tämä mun vaikka juttu mun omilla mittareilla olisi tosi paljon huonompi, jos mä rupeisin lukemaan mun YouTube-kommentteja tai kysymään ihmisiltä, mitä ne haluaa.
1: Mutta sä katsot kuitenkin numeroit, niithän sä seuraat.
0: Mä katson niitä minuutteja. minuutteja niin okay. kuin että mua kiinnostaa vaan se, että ei mua ei kiinnosta se, että kuinka moni, tai siis mua kiinnostaa nyt tällä hetkellä se, että okei, onko mä oikeassa siinä ajatuksessa, että tällaista keskustelua pitäisi olla, ja se, että kuinka paljon ihmiset viettää minuutteja näiden kanssa aikaan, niin se on mulle nyt alkuun jonkunlainen signaali siitä, että okei, tämä kiinnostaa jotain. Mm. joku haluaa viettää tämän kanssa aikaa, kun mä oon itse viettänyt tämän kaltaisten sisältöjen kanssa aikaa, niin mä haluan vaan tutkia, että onko suomenkieliselle tällaiselle tarvetta, mutta kyllä mä huomaan nytten, kun se on saavuttu nytten toissapäivänä vai eilen, niin 525 000 minuuttia eli vuosi. Että nyt jo, niin joku ihme, niin kollektiivisesti ihmiseläimen ajasta on käytetty vuosi mun keskusteluohjelmiin, niin sit se alkaa mulle vähän niin kuin riittää. Et nyt mä huomaan, että mua alkaa kiinnostaa ne luvut koko ajan enemmän ja enemmän. Ja mulla on vaan tärkeää, että mä hoidan tavalla tai toisella leikkaajan ja ihmisiä, jotka mua kiinnostaa. Ja sit toista.
1: Me just äh, kaverin synttäreillä viikonloppuna puhuttiin siitä, että minkä takia tekee asioita. Hmm. Että oli ehkä vahvemmin kaksi koulukuntaa sillään, että... Joko tekee sen takia, että haluaa jättää jälkeensä jotain, että haluaa olla merkityksellinen maailmalle silleen, että sun elämästä jatkuu jotain, joka on isompaa vielä sun kuoleman jälkeen. Mm. Ja sitten sit toinen, toinen lähtökohta elämiseen oli se, mikä vaikka mulla on just nyt ainakin, on se, että koittaa jotenkin olla vaan elossa ja pitää hauskaa, koska se tuntuu niin vaikealta. Että haluaisi jotenkin elää merkityksellisen elämän itsellään. Mm. Niin kumpi sulla on?
0: Mulla on vähän semmoinen outo haave, mutta se on haave, jota mä en ehkä osaa täysin määrittää, johon tää ohjelmakin tietyllä tavalla liittyy. Mulla on sellainen haave, että jos hypoteettisesti mä kuolisin ja voisin jälkeenpäin tulla katsomaan maailmaa, joka mun jälkeen jäi, niin mä haluaisin elää sellaisen elämän, jossa mun tekemiset muuttaa maailmankulkua ilman, että huomaa, että se oli mun tekemää. Niin siis sille, että ää, mulla on esimerkiksi vaikka jotain keloja demokratiasta ja siitä, miten mun mielestä demokratia pitäisi uusia. Ja mä kävin vi- toisessa viikolla tapaamassa semmoista tulevaisuusvaliokunnan yli eduskunnassa ja sitten mä sen kanssa tuntia ja sitten me puhuttiin niin demokratiasta ja datasta ja internetistä ja politiikasta ja kaikista sellaisesta, ja sitten se sanoi että hei, nyt mä oon kuunnellut sua puolitoista tuntia, mä sun ajatukset, sä oot tosi fiksu, sulla on hyviä keloja ja bla bla bla, mutta mä tunnen politiikkaa niin hyvin, että mä sanon sulle, että ainoa tapa, miten sä saat näin sun ajatukset eteenpäin, on vallankumaus tai kansan
1: Että sun pitää
0: saada kansanliikeaikaiseksi tämän asian ympärille. Mikä mä...
1: fiilis tosi tuli?
0: No kun sepä se, kun mun ongelma on se, että kun... Joo, mä oon ollut lapsesta asti se tyyppi, joka puhuu tunnilla ilman viittaamista ja tekee showta ja bla bla bla, eli tietyllä tavalla maan oon toiminut tavalla, niin kuin ihminen, joka haluaa olla huomion keskipisteenä, mutta sitten kun puhutaan näistä vakavista asioista, kuten vaikka demokratia tai joku muu, niin mä haluaisin vaan syöttää siihen keskusteluun niitä täkyjä, joista ihmiset innostuu omina asioinaan, ei niin, että Karle Hurtikon sanonut näin. Mm. Mutta että se, miltä toimusta tuntuu, niin tietyllä tavalla mä olin jo ennen sitä keskustelua päättänyt, että mä tuun taistelemaan tämän asian eteen 60 vuotta, ja sitten kun se sanoi noin, niin mä olin silleen, että no okei, okay, ehkä ihan perusteltua ja hyvä, että mä oon varannut siihen 60 vuotta, koska tää ei kuulosta helpolta, mutta että niin ei se nyt ainakaan saanut luovuttamaan, mutta et se teki tästä tosi paljon mielenkiintoisempaa, koska se sisältää just niitä asioita, että kun mä en usko idoleihin, niin mä en haluaisi onnistua tavalla, joka tekisi musta yhden niistä, tai just se mitä mä tarkoitan.
1: Ymmärrän. Musta tuntuu vaan tosi radikaalilta, että joku on sanonut sulle, että ainoa tapa, miten nämä ideat ikinä saisi läpi, on vallankumous. Se kuulostaa aika jotenkin, tai ei kuulosta mun mielestä se, 2020.
0: <laughs> Joo, mutta että kun politiikka ei ole 2020.
1: No mä en hirveästi tiedä. Niin kun hirveästi sitten hirveä. kun se
0: politiikka on 90 että se on ihan Okei. samanlaista edelleen, että puolueet ja niin kun, että sun on tärkeämpää menestyä poliittisessa kehikossa, kun saada aikaa muutosta tai saada aikaa kehitystä, Et tärkeämpää on se, että sä voit nähdä, että mä tein 12 kautta putkeen kansanedustajana, mä olin tosi hyvä poliitikko, riippumatta siitä, syntyykö siitä maailmaan mitään uutta, mutta että sä olit menestyksekäs poliitikko.
1: Mä olin joskus lukiossa, lukiolaisliitossa, ja sieltä mä tunnen vielä vaikka Lee Andersonin mm. ja Mia Haglundin. Ja että sitä kautta sitten tutustui tosi paljon ihmiseen Suomen-Ruotsalaisessa lukioliitossa. Ja mä ehkä menin siihen liittoon, niin kuin mä oon tehnyt kaiken mun elämässä, apparently, sen takia, että siellä oli äh, hyvän näköisiä jäviä mm. <laughs> kaikki ne kuulemat ja kiinnostavimmat abijäbät oli sitten, tai, tai ne ei kaikki, mutta jotkut niistä oli just siellä, ja mä vähän niin kuin seurasin niitä mm-hmm. sinne, ja sitten siellä oli paljon kiinnostavia ihmisiä, ja oli kiinnostava keskustella, mutta sitten se itse byrokratia, niin kaikki ne paperit, kaikki se oli musta vaan niin tylsää, Nyt to, <laughs> niin sitä mä vaan just mietin, että kun sä oot hakeutunut politiikkaan, mm-hmm. niin miten sä oot kestänyt kaiken sen, tai miten sun keskittymiskyky handlaa vaikka sen kaiken... Mutta kun mun tarvinnut
0: vaan... oikein osallistua siihen vielä.
1: Niin se eihit vaan... Niin kuin mä, mä olin vaan ehdolla ja mä sain
0: tehdä sitä ehdolla olemista omilla ehdoilla ja sitten kun mä menin joihinkin noihin lukiopaneeleihin, kun mä olin niin meidän puolueen yksi nuorista ja varsinkin yksi, niin kuin, vaikka mä en ole enää kovin nuori, mutta mä olin nuorekas plus mä olin suomenkielinen ruotsinkielisessä puolueessa sen niin mua lähetettiin tosi paljon noihin lukiopaneeleihin, mm. niin mä huomasin sen tosi helposti niin, että kun mä menin siihen lukiopaneeleihin, niin, niin ne kaikki muut niitä jännitti ja ne oli valmistautuneita siihen. Ja sitten mä tulin vaan silleen, että mä oon ihminen, joka on kiinnostunut maailmasta, mä otan jokaisen keskustelun, mikä tulee, niin mä otan, yritän puhua silleen, kun miten se asia mua kiinnostaa, yritän olla ajattelematta sitä, että miten politiikon pitää vastata tai muuta. Niin
1: sulla on karismakortti.
0: En mä tiedä. Mä, aattelin, mä en mä oon ehkä sitä karisman kautta, vaan sen kautta, että kun tämä asia oikeasti kiinnostaa mua, niin sen on pakko merkata jotain. Mm. Ja sitten, että me ei voida pelata, että politiikka tai tiede vaan niiden käsissä, jotka on opetellut tai just feminismi, että se on vaan niille, jotka on opetellut ne terminologian ja kaikki muu, että kun ne on, niin, ne on liian tärkeitä asioita, niin kuin, että ne vois olla vaan niille, jotka on tehnyt siihen joku taustatyön, koska eihän kaikki ihmiset voi tehdä kaikkien asioihin taustatyötä.
1: Ei, ei, ja sitten kuitenkin, vaikka politiikkaa välttämättä hirveän tietoisesti, niin niin mä sitä mieltä, että kaikki on poliittista, niin. mutta, mutta että sitten ite, on tuntunut vaan tosi vieraalta koko skene, mm. tai että ei, ei jaksa lähteä itse vaikka siihen suuntaan, että jotenkin koittaa löytää tapoja, miten toimii poliittisesti ilman, että joutuu just siihen niin kuin byrokraattia puoleen hirveästi
0: Joo, kun mulla on vaan vähän dilemma sen kanssa, että kun Noin politiikan järjestelmät ei tule muuttumaan mitään kautta kuin poliittisen järjestelmän sisältä. Mm. Jotta demokratia uudistuisi, niin se vaatii sitä, että joku kansanedustaja sanoo, että demokratian pitää uudistua. Niin kuin, että se lähtee ainoastaan sieltä kautta. Niin sitten, joo, kyllä mä voin niin kuin vaikka esimerkiksi tällä keskusteluohjelmalla tai millä tahansa, mä voin yrittää vaikuttaa asenteisiin, ja mä voin yrittää jotain muuta. Mutta kun ne asenteiden muutos ei auta mitään, jos se meillä on uusia ideoita ja näkemyksiä, joista innostua. Mm.
1: Mä ymmärrän, että on tosi hyvin, ehkä, ehkä joskus, just kun me oltiin hakemassa taikkiin, niin meillä oli meidän kaveriporukas pientä sellaista riitelyä tai kilpailua siitä, että kuka saa hakea, kuka ei. Ja sitten yksi meidän kaveri, joka itse oli päättänyt hakea graafiseen suunnitteluun, niin sitten koitti keksiä kaikille muille tai muit juttuja, jotta me ei tultaisi myös sinne. Niin sit se oli mulle sille, että susta voi tulla poliitikko. Ja nauratti se silloin ja huvittaa se vieläkin, että joo, tykkää puhua ja tykkää jotenkin miettiä ihmisten kanssa, että et ehkä voisin olla Karle Hurtingin yleinen avustaja, <tos> 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 mutta mut muuten muuten, oh, että se, se kuulostaa kyllä niinku, se kuulostaa et se, että tylsältä elämältä, ihan hirveä sana, mutta kun mä oon miettinyt sillä, että et, et miksi mä haen tiettyihin paikkoihin, niin mä haen ehkä tai hakeudun tiettyihin mm. paikkoihin, niin mä hakeudun ehkä myös sen takia, että mä halun kokea kaikkein mahdollisimman outoa, mm. koska kaikista, mikä on mahdollisimman outoa, voi kirjoittaa. Tällä mä koitin jotenkin järkeellä itselle niin tietyn elämänvaiheen, vaikka mikään ei tuntunut järkevältä, että kaikki oli vaan tosi random. Ja sitten multi oltiin itse asiassa Fedia, joka kanssakin mm. oot podcastissa, multi yhdessä Adidaksen reissulla, joka on toinen reissu, kun se arviida, mutta kanssa Ruotsissa. Ja sitten silloin me puhuttiin tietenkin elämästä ja miten yrittää selviytyä eri tilanteista. Ja sitten mä sanoin, että yksi mun lifehack on tos, tosi paljon se, että mitä oudempaa, sen parempaa, se siitä voi aina kirjoittaa mm. Mutta sitten kun mietitään politiikkaa, totta kai siitäkin voi, mm. mutta se tuntuu itselleen taas järkyttävän todelliselta outoudelta, mistä on vaikea inspiroitua.
0: Joo, ehkä mä inspiroidun siitä, että kun se politiikka tuntuu olevan niin yksi äänistä tai että kun kaikki ihmiset, jotka päätyy politiikkaan, näyttää ymmärtäneen, mitä politiikka on ja miten siellä pitää toimia. Ja sitten kun mä kieltäydyin jotenkin hyväksymästä niitä faktoja, niin sit se tekee kiinnostavaa, että Haha, mitä jos pääsisikin politiikkaan tai menee politiikkaan, mutta ei suostu niihin asioihin, mitä politiikolta odotetaan. Mm. Mm. Sitten ja, se tekee niin. sitten niinku sen oudon taas.
1: Niin ja sitten tavallaan mä, mä henkilökohtaisesti koen helpotusta, että, että vaikka sä lähet politiikkaan mm. ja tutkit sitä omalla tavallaan, niin sitten tuntuu, että sit voi olla se, Okei, hyvä Karli tekee tuota mun ei tarvitse. <laughs> niin kuin... Joo, mutta
0: ehkä toi on sitten jo, kun mä sanoin jo kauan ennen, kun mä, silloin kun mä olin lähdössä E-Holle, niin mä olin sitä mieltä, että mun ehdokkuutta ei tulla missään tapauksessa mittaamaan sen perusteella, että läp... tai että siinä on sikana muita mittareita kuin se, että pääsekö mä läpi mm. Ja just se, että jos joku on Hetken ollut vaan hymähtänyt silleen, että ha, hauskaa tai hyvä, että joku kokelee politiikkaa eräällä tavalla, niin sitten mulla on se fiilis, että mä oon jo onnistunut siinä vaiheessa.
1: Niin. No ehkä mä siis kysyn näitä asioita myös sen takia, että tosi paljon miettii omaa tekemistä silleen, että onks... onks Et jos kirjoittaa vaikka runoja tai, mm. tai proosaa, että onko se oikeutettua, jos se ei ota tiettyihin asioihin kantaa. Ja kyllä mun mielestä on, ja mm. taidetta pitää saada tehdä kaikilla eri tavoilla. Mutta jotenkin sellainen ultimaattinen goal olisi, että onnistuisi tekemään sellaisen teoksen, joka myös tosi älykkäästi ottaisi kantaa tietyllä tavalla. Mutta et, et se, just se esikuvahomma, että tos mä en ole vielä ihan kokenut sitä, että mikä se tyyli on, mm. mitä mä haluaisin. Ja, ja sitten tietenkin tietynlaiset tarinat on aina poliittisia, jos saat vaikka seksuaalisesta vähemmistöstä ja sä kerrot sun omasta elämästä ja sun seksuaalisista mm. kokemuksista, niin se voi olla ihan helvetin poliittista. Mm. Ja esimerkiksi taas tulee mieleen Aileen Miles, amerikkalainen poliitikko josta mä kerroin, niin se on avoimesti ollut aina homoseksuaalinen ja tuonnut tavallaan sellaista lesbo-bush-kulttuuria mainstream-kulttuuriin, ja se haki bushi vastaan pressavaaleissa, niin se asettautui tavallaan taideprojektina ehdolle, koska se oli silloin se, no se kertoi, että sen silloinen naissystävä tai tyttöystävä lähti opiskelemaan niin se oli vähän siitä bummed out että mm. mitä, etteikö se riittänytkään, että meillä on toisemme että se kehittää itse menen opiskelemaan että okei, mitä mä nyt keksin, no, mä asettaudun pressavaaleihin mm. ehdolle ja se oli, että, no, että silloin ei ollut ollut ketään vähemmistö vähemmistöasemasta tai kulttuuritaustoista hirveästi mm. ollut ehdolla, niin se oli sen motivaattori ja että Silloin on vieläkin jotain itsempressavallinappeja. Ja oliko se sillä, että se keräsi viisi tonnia ja käytti viisi tonnia. Ja se kuulosti vähän silleen Karle Hurtig-maiseltä mm. <laughs> Et sä puhunutkaan siitä, että sulla oli joku parin tonnin buduja ja sitten se meni.
0: Joo, mulla oli tota... Olisiko mulla ollut yhteensä 2300 euroa. Ja sitten loppuvaiheessa, kun samaan aikaan mun viha mainosta, mainonta ja markkinointia vastaan alkoi kasvaa, tai mä koen sitä tosi hyvästi, niin sit mä en enää uskonut Facebook-mainontaankaan, niin mä en sitten saanut loppujen lopuksi edes kaikkia mun mainosrahoja käytettyä, kun mä olin silleen, että niin moni jengi huutaa täällä jossain sponsor postauksissa että mä oon paras ehdokas, että äänestä mua, niin sitten mä olin silleen, että mä en usko tuohon, koska toi ei ikinä puhuttelis, mulle, että mun on pakko tehdä jotain muuta, mm. niin, niin sitten mä en saanut edes kaikkia niitä rahoja käytettyä. Ja sitten jengillä oli jotain 70 tai 100 tonnin vaalibudjetteja. Jep. That is crazy. Mitä, Mutta, sä, mitä niin, sä
1: tekisit, jos sulla olisi ihan sikan rahaa?
0: Jos mulla olisi sikan rahaa, niin mä tekisin semmosia... Tota ei se tarvitse edes rahaa, mutta ensimmäinen asia, jos mulla olisi enemmän rahaa kuin silleen normaalisti ihmisillä on arkirahaa, niin mä tekisin semmoisia, mulla on sellaisia ideoita verkkopalveluista, jotka vittuilee kapitalismille, niin kuin vaikka India Uber. Uber, joka ei ota kuskelta yhtään rahaa, vaan se ottaa, se ottaa vain sen verran rahaa, mitä se palvelun ylläpito vaatii, koska resurssien optimointi on yksi suurimmista haasteista, mitä meidän pitää ilmastonmuutostaistelussa tehdä, että on mahdollisimman vähän asioita, joita käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Se on niin kuin iso asia, mihin meidän pitää päästä. Niin sitten kun meillä on syntynyt koko jakamistalot, Voltit ja, Voltit ja Uberit ja Airbnb ja kaikki muut, niin yhteiskunnan näkökulmasta niissä on kyse resurssien optimoinnista, mutta ne palvelut ei keskity resurssien optimointiin, vaan ne palvelu, palvelut keskittyy niin liikevoiton tekemiseen. Mm. Et kun Suomessa on jäbä, on joutilasta aikaa ja ylimääräinen auto ja sitten joku, jonka pitää päästä lentokentälle. Ja kun nämä ta- kysyntä ja tarjonta kohtaa, niin siitä 25 prosenttia menee Kaliforniaan jollekin pankkireille. Niin mä on laskenut ja tutkinut ja kehittänyt ja käynyt IT-firmoissa tarkistamassa mun laskelmia ja muuta, niin noin 125 tonnilla saisi tehtyä niin kloonin Uberista okay. joka ei ottaisi ollenkaan rahaa. Niin mä haluaisin tehdä noita juttuja tosi paljon, mulla on useampi niitä ideoita, Äh, niin kuin, internetpalveluista, jotka niin jouheveuvoittaa yhteiskuntaa, koska internetti ei ole vielä kehitetty ollenkaan yhteiskunnan tai yhteisön näkökulmasta, se on tehty vain bisneksen näkökulmasta. Niin toi on niin kuin, ensimmäinen, mitä mä haluaisin tehdä, jos mulla olisi paljon rahaa.
1: Entä sun arjessa? Niin mikä muuttuisi, jos mietit ihan henkilökohtaisesti, jos se ei tarvi olla tällainen niin niin.
0: No en... ehkä tänä vuonna mä tullut aika paljon siihen tulokseen, että mun arjen onnellisuus tai mun elämän onnellisuus on kyllä tosi vähän rahasta kiinni. Tällä hetkellä, mistä mä haaveilen, on, mä haluaisin viherkasveja lisää, mä haluaisin tehdä mun ison bokserit sukat ja tilauksen, tilauksen, öö, mä haluaisin tatuointeja, öö, mä haluaisin vuorille.
1: Mutta oot sä esimerkiksi sille syöt sä ulkona vai teet sä ruokaa kotona?
0: Öö, en kumpaakaan, mä lämmitän ruokaa mikrossa.
1: Okei, okay. siis, siitä mä huomaan, että mä voin olla kateellinen. Jolla on enemmän rahaa, että se on niin arkista niille syödä ulkona.
0: Se oli joskus mulle arkea. Mä oon ollut kuitenkin välillä ihan taloudellisesti menestyvä yrittäjä. Ja. Jossain vaiheessa kiinnostun kiinnostunut ravintoloista ja jossain vaiheessa silloin, kun mä olin naimisissa, niin me käytiin aika paljonkin hienosti ulkona syömässä ja mä sovin liikenne, mutta nyt en mä kaipaa sitä ollenkaan.
1: Koska mä kyllä oon aina tehnyt sitä, mutta vähän sillä gamble-tyylillä, että mulla on 50 mä menen kämppiin. Hmm. Ne on mun vikat 50 hmm. ja sitten mä menen sinne. Ja sitten ehkä just sen takia on ollut se, että sitten friendit on ollut, se, että hei ei ole niin cute olla noin broken. <laughs> että et, et joo, sulla on noin vähän rahaa, mutta sitten sä meet johonkin kämppiin. Mutta sitten siitä on tavallaan saanutkin ne keksit sillään, että et mä nyt teen näitä asioita, mitä mun rikkaat friendit voi tehdä, mutta mulla ei oikeasti jo sitä budjettia. Ja sitten vaikka ulkona syöminen on mulle silleen, Ulkona syöminen ja matkustaminen on niin ne jutut, mitä mä vaan sen tarkkailen, että ne mun frendit, jotka, jotka ei silloin hirveästi mieti rahaa, niin ne on kaksi asiaa, mitä ne tekee koko ajan. Koko ajan matkustaa ja koko ajan syö ulkona.
0: Mä sain myös kokea aika paljon jossain vaiheessa, että mä oon syönyt omassa ja mä oon syönyt semmoisessa Fävikkenissä tuolla Pohjois-Ruotsissa, joka lopetettiin tänään. Tai lopetetaan, kun lopetettiin nyt syksyllä, mutta se oli semmoinen maailmankaunein ja ihanin ja niin jotenkin uskomattomin ruokakokemus tai jotain muuta. Että mä oon saanut päässyt kokemaan tosi siistejä ruokakokemuksia, mutta maailmaa mulla on vielä näkemättä tosi paljon. Ja se on niin kuin yksi ainoita sellaisia asioita. Musta tuntuu, että kuolema pelottaa tosi vähän. Mutta se on yksi asia, että mä en kuolisi ennen kuin mä näen vielä maailmaa. Niin maailmaa tosi. Tai en mä tiedä tosi paljon, että mä näkisin tiettyjä erilaisia paikkoja. Mä haluan nähdä Etelä-Amerikkaa ja mä haluan niin kokea, miltä tuntuu olla Afrikassa. Ja mä haluan kokea, miltä tuntuu olla keskellä, ei mitään, jossain semmoisessa niin vuoristoautiomaassa. Että sellaisia haaveita.
1: Miksi sä oot sit matkustanut vähän?
0: No mä tein lapset nuorena. Niin, niin, että se ei. vaikutti tosi paljon, että silloin kun mun frendit asu uudessa selannissa tai teki maailmanmatkoja tai maailmankiertoja. Mä ajattelen, että ne on kaikki mulla edessäpäin. Mä sain ja kuin olin 23. Mm. Ja kun mun nuorempi lapsi, se on nyt täyttää 11 pari viikon päästä, niin sanotaan, kun se on 18, niin on 45 niin mä voin kokea sit, ku, sit kun mun, mun, sillä, että missä päin mä oon maailmaa, niin silloin on koko ajan vähemmän ja vähemmän merkitystä mun lasten elämälle mm. niin mä voin sitten neljä mä ajattelen, että mä voin alkaa niin tosi paljon kokemaan niitä asioita, joita mun ystävät on kokenut junnuna.
1: Kelaat että Clovis on nyt 45, ja saa nyt sen skidin, niin silloin on myös toisinpäin. Niin, eikun
0: just näin, ja näin mä ajattelen, että tosi monilla niin mun frendeilla on se tilanne, että siinä vaiheessa, kun mulla on rahaa ja vapaa-aikaa ja vapautta, kokea maailmaa, niin sitten niillä on niinku vaippa-arki tai päiväkoti-arki tai ala arkita arki tai mitä tahansa. Mä oon vaan niinku tehnyt tämän toisin päin.
1: Niin. Mä olen mun äitille, että se ei vienyt meitä ikinä matkoille. Ja sitten vasta myöhemmin on tajunnut, että se on niin hassu asia olla katkera siitä, koska se on täysin ollut rahakysymys. Niin. Se ei ole voinut tehdä mm. sitä. Meidän faija pystyi viemään, mutta meidän äiti ei voinut mm. Et se tuntui jotenkin, niin vihanen, että se tuntuu jotenkin, niin mitä se ei ole. Ja sitten kun, sit, kun se sai mahdollisuuden, niin se rupesi reissaa silleen, huolella, mutta ilman meitä. Mm. Just silleen, että sit mä siitäkin. Silleen, nyt se lähtee. Niin
0: kuin. Mun mielestä sekä lapset että aikuiset kokee ihan liikaa olevansa vanhemmilleen tai lapsilleen velkaa. Mm. Niin kuin siis sillä tavalla, että mä, mä kyllä puolustan sun äidin oikeutta matkustaa. Nyt.
1: Joo, antaa mennä. Siis sen elämä. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, että mä noin sellaiseen teinimoodiin viimeksi matkustin perhelomalla, että et perhelomat on kyllä myös silleen, että niistä voi kyllä aina sitten jälkikäteen tehdä jonkun norjalaisen draama-elokuvan, force major, niin <tuh> Joka vitun kerta. Et ehkä perhelomat on aika intense, mutta onhan sitten taas sellaisia, jotka on reissannut silti. Et vaikka on ollut paljon skideja, niin sit on ollut silti sit niin paljon rahaa, että on voitu viedä koko perhe koko ajan niin. jonnekin ja reissaa. Et Mäkin se on...
0: olin niin isosta perheestä, että ei meillä ollut varaa reissata, Me tehtiin jotain automatkoja Pohjois-Ruotsia ja Pohjois-Norjaa ja se oli niinku se maailma silleen, niin. mitä mä koin.
1: Mäkin on reissattu siellä ennen kuin pikkusisko tuli kehiin, niin me reissattiin autolla. Fajemutsi ja minä autolla Euroopassa ja sitten oltiin teltoissa ja motelleissa. Mm. Ja mä muistan sitä lämmöllä jotenkin, kun tuntui, että se oli semmoista aikaa, että, että oltiin jotenkin sellainen niin yksikkö mm. Ja sen jälkeen kaikki muuttui aika paljon. Mutta sitten se on hauska, että silläkin reisillä, mä muistan edelleen sen, että, että mun, oli, mun oli vaikea asua hostelleissa koska, ja motelleissa, koska mun mielestä ne haissi niin pahalta. <tos> mä olen ollut siellä kun kolme niin neljä, ja oh. että mitä tämä on. <tos> Olethan
0: sinussa sukupuolella tosi prinsessa Niinpä,
1: niinpä. Se hernepatjon alla, se vaan tuntuu. Mutta et, hauska, että heti kun tuli jonnekin, missä jonkun muun ihmiseni kotihaju, niin on vaan se, että tuut, tuuttuuttuut, viekää minut hotelliin.
0: Mutta että tämä on ollut siisti huomata, ja toivon, että tämä olo jatkuu, mutta että mun suhde rahaan ja taloudelliseen menestymiseen ja niin kuin rikastumiseen johonkin muuhun on nyt so, niin kuin muuttunut siihen, että mä en oikein kaipaa mitään muuta kuin sitä, että mä voisin maksaa mun laskut. Että, niin kuin, että musta tuntuu, että... Niin kuin Nämä vuodet on ollut tosi opettavaisia siitä, että hyvää elämää voi elää ilman rahaa. Ja mulla ei ole enää sitä ajatusta, että minun pitäisi elämässäni olla jossain vaiheessa varakas tai mulla pitäisi olla paljon rahaa. Niin sen on korvanut paljon inspiroivammat tavoitteet. Mm. Ja sitten mä olen ehkä jotenkin myös käyttänyt sitä silleen kokonaan irtipääsemiseen, että mua jotenkin kiinnostaa koko ajan vähemmän ja vähemmän raha, mutta toimeentulo kiinnostaa vitusti, mm. mutta rikastuminen. Olisi musta hauskaa rikastua, koska musta olisi myös hauskaa näyttää, miten rahaa voi käyttää eri tavalla. Mm.
1: No, raha on kyllä muuttanut pariin otteeseen mun elämän sillä, että olen voinut tehdä päätöksiä sen takia, että on ollut hetken ekonominen mahdollisuus mm. siihen, että kyllä pelottaa välillä, kun miettii, että millaisiin loukkuihin olisi voinut jää, jämähtää, jos ei ollut, ollut rahallisesti sitä mm. mahdollisuutta jotain, niin kuin, siirtyä siitä tilanteesta. Um, ja toinen on kyllä asia, mikä pelottaa minua aika paljon usein, että jämähtää elämässä sen takia, että ei uskalla ottaa riskejä sen takia, että pelkää vaan sitä rahaa. Hmm. Et, et sen rahan ajatteleminen lamauttaa niin paljon. Ja sitten mitä enemmän sulla on rahaa, niin ehkä sitä vähemmän. se myös puhut silleen, että jos on mielessä koko ajan, totta kai siitä puhuu ja se keskustelu on tärkeää, mutta se on myös aika uuvuttavaa. Hmm. Että kyllä kyllä mä oon silloin, kun mä en mieti rahaa, kun tietää, että on hetken semmoinen hetki vaikka, tai että et <köhön> nyt mä oon vaikka hakenut jotain apurahaa ja k- kirjoittamista varten, mm-hmm. niin että jos oikeasti pystyisi laittaa pari kuukautta silleen, että nyt mä, nyt mä keskityn ja menen siihen kirjoittamismoodiin, enkä joka toinen päivä mieti sillä että missä kissa, kissaristeja, ja sitten mä voisin soittaa dj jotta mä voin maksaa vuokran, ja että pystyisi rauhoittaa sen siihen, niin en mä muista milloin viimeksi mulla on ollut sellainen olo, että, just, että pari kertaa elämässä on, ja että on voinut sitten isan isoon mutta Siitä mä vähän niin unelmoin, että olisi koko ajan sellainen olo, että, että voisi keskittyä ensisijaisesti muihin juttuihin ja sitten vasta rahaa. Joo,
0: kyllä, mä olen ollut pitkään sitä mieltä, että ideaalimää rahaa on se, jossa sitä miettii mahdollisimman vähän. Mm. Et jos sä rikastut, niin sitten siitä, tai mun kokemus tai käsitys on siitä, että jos sä vaurastut, tai jos sulle tulee korkeat tulot, joka ei tarkoita välttämättä vauraistumista, mutta että sulla on siinä paljon rahaa, niin rahasta tulee uusi niin kuin obsessio elämässä, jossa se pelkäät sen menettämistä.
2: Mm.
0: Et niin kuin kyllä, mun, mä, mun kokemus elämästä toistaiseksi on, että onnellisimpia jaksoja on ne, jossa mä mietin tosi paljon rahaa. Okay. Ja sitten tämä oli tosi hauska, kun mä oon käyttänyt niin tosi paljon aikaa. Ihan liikaa aikaa rahasta, stressaamiseen ja huolehtimiseen, se on ollut mun kehossa ja se on tullut uniin ja kaikkeen niin ihan tarpeettomalla tavalla. Sitten kun ne asiat, joita mä oon pelännyt, on tapahtunut, niin sitten ei olekaan tapahtunut mitään. Niin, Et se, se, koko pelko ollut. Sitä,
1: niin se on melkein ihan kiva. Niin ja
0: se on silmiä avaavaa, mutta sitten kun mulla on ollut vähän tästä tämmöistä... Niin heartbreak and long, longing ja sad girl feels, niin sitten se on niin ollut hauskaa, koska se yhtäkkiä se raha muuttui ihan merkityksettäväksi. Niin, että, niin. Aah, että tämä olikin mun keksitty niin ongelman numero uno, että sitten kun mä sainkin jotain niin riipaisempaa ajattelua, niin se raha muutti, menettikin merkityksen se ihan täysin.
1: Niin, ja toi tavallaan kuulostaa myös tosi romanttiselta, että sit, sit sydänsuru saa sut tuntee niin paljon, että se mm. unohdat Muut. Mun mummi yritti opettaa kanssa aina, että kaikki, mistä selviää rahalla, niin se on niin silleen, you can do it. Mm. Et se on vaan rahaa. Että et se on niin mm. no, it's just money. Um, niin se, se, että mä koitan muistuttaa itselleni myös niin. Ja kyllähän oikeasti sitten joka kerta, kun jotain sattuu että jollakin läheiselle tapahtuu jotain tai itsellään tapahtuu jotain, mikä muistuttaa siitä, että kaikkea oikeasti ei voi korjata rahalla, mm. niin silloin se on kyllä sellainen herätys. Ehkä tuonkin takia on kiva velloa jossain sydänsurussa, että mm. sit se on niin helposti kokonaisvaltainen fiilis, että siitä voi tulla se sun <laughs> koko elämä että kaikki muut jotenkin pienempiä
0: Niin, kyllähän rahassa on se perseiden puoli myös, että kun se vaikuttaa siihen koko maailman kuvaan, että silloin kun sä stressaat siitä rahasta tai se raha on sulle huoli, niin sitten se niinku tuo semmoisen oman hunnun tai sumun niinku kaikkiin asioihin, mm. että vähän kleimaa sun maailmaa. Ja
1: sulkee ovia silleen, niin. että, että tietyt jutut on vain mahdottomia, jos ei mm. ole rahaa. Mutta yksi asia, minkä mun itse asiassa kysyin, aikaisemmin, mä kysyin sen nyt, että mä unahda, mm. niin äh, mul saattaa tulla projekteen jälkeen, Ihan hirveä olo. sillä että mä krässään täysin seuraavan päivänä tai vähän sen projektin jälkeen. Mä niin kuin projektin jälkeinen masennus. Mm. Ja sitten mä en ihan vielä tiedä, että mistä se johtuu, koska se saattaa välillä olla se, että se oikeasti se asia meni niin huonosti, että sinne tuli vaikka niin, sille keikalle tuli vaikka niin vähän ihmisiä, mm. tai se ei ollut menestys, tai että, tai että joku, jonkun ihmisen kanssa kommunikointi meni niin huonosti, että sit siitäkin tuli huono fiilis, tai sai jonkun rajun palautteen, tai, tai että oli vaan tehnyt liikaa toi, tai että väsy. Mm. Mutta se on niinku asia, mitä mä joutunut viime ajan tarkkailla tosi paljon, koska niin itse asiassa Maria Veitola on joskus sanonut, että kannattaa tarkkailla sitä, että missä kukoistaa ja missä kuihtuu. Ja tota, tota mä vieläkin koitan jotenkin miettiä, että, mi, että jos tekee töitä aika abstraktisti ja, ja just on se moniulotteinen fokus. <tos> <tos> niin Yleinen et, avustaja. Niin.
0: Mm.
1: Että sitten ei vahingossa rupea tekemään niitä asioita, mistä vaan kuihtuu tai jotenkin tulee surullisemmaksi. Niin tunnistatko se siis ollenkaan, tuota, voit se crashaa jonkun asian jälkeen?
0: Öö, mulla on ollut aina kaikissa... Mä... Silloin kun mulla oli telkkariohjelma, niin eka jakso, mitä mulla oli telkkarissa, niin mä olin sen jälkeen, mun keho oli melkein viikon pois pelistä. Et se niin kuin vaan tyhjensi musta kaiken. Mä en tiedä, oliko se crash, mutta et se oli semmoinen... Niin kuin... Ja sit se meni jakso kerrallaan, se pieneni, pieneni, pieneni. Mä olin kokenut se aikaisemmin radio-ohjelmassa... Ja ehkä sanotaan vaikka nyt tämä on jakso numero 12, mutta et silloin kun mä teen joulukuussa ekan, niin kyllä mä sen jälkeen huomasin, että mun keho oli vähän niin kuin tälleen pois, mutta et se liittyy varmaan jänn... osittain jännittämiseen. Ja osittain sellaisen, että mun pitää niinku olla niin läsnä ja mä oon vastuussa tästä ohjelmasta ja tämän ilmapiiristä ja tästä, että keskustelu jatkuu ja jos sulla tulee yhtäkkiä ajatuskatko, jos lopetat puhumisen, mun tehtävänä on ratkaista se. Mm. Et siinä on vähän niinku semmoista niinku tavalla kannattelun vastuuta, mutta et mitä enemmän näitä ohjelmia tulee, niin sitä lievempi se sen jälkeinen olo on. Niinku, että se alussa, no ehkä tämän ohjelman kohdalla ei enää niin paljon, kuin on tehnyt jo jonkun verran, mutta aikaisemmin on niinku kokenut sitä, että imee vaan ihan tyhjiin. Mutta ei mul... Tämä on varmaan niin kuin myös semmoista niin kuin nössöä elämää, että mä teen itselleni selväksi, että mä en halua epäonnistua, ja mä varmistan sen niin, että mä en odota mitään, niin sitten mä en voi epäonnistua. Mm. Jotenkin vähän niin kuin silleen, että se voi olla yksi keino siinä, ja mä en muista milloin viimeksi. No mä olin toisessa viikolla, mä olin yhdessä semmoisessa niin kuin yritystilaisuudessa pyydettynä puhumassa, ja siellä oli joku 240 niin bisnesihmistä. Niin siitä mä jotenkin... Mulla olisi ollut tosi paljon työkaluja rakentaa itselleni siitä sellainen, että mä, ja nämä on niitä tilanteita, joissa mä voin varmistaa tai edistää omia tulevaisuuden niin toimeentulon muotoja ja kaikkea muuta. Mutta sitten mä vaan tajusin jossain vaiheessa, että hei toi ihminen on pyytänyt mut tänne siksi, että mulla on outo tai omanlainen meno ja se on digannut siitä, että nyt mun pitää lopettaa miettimästä, että onnistuksme täyttämään jotain ääneen sanomattomia odotuksia mun tekemiselle. Mm. Et nyt mun pitää vaan miettiä sitä, että saanko mä sanottua sen, mitä mä itse koin tärkeäksi, tai saanko mä esitettyä sen, niin kuin, mitä mä koen, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, minkä takia tämä tyyppi pyysi mut sä nyt tänne.
1: Niin no ehkä se on itse asiassa joku väärin ymmärretty olo. Että jos, jos, jos mä oon tehnyt jotain, minkä jälkeen mun tulee se crashi, ja mä saatan vaikka itkeä kokonaisen päivän tai jotain, mm. niin se saattaa usein johtua siitä että mun Tuli olo, että mä en pystynytkään sanoa, tai mä en onnistunut tekemään sitä asiaa silleen, kun mä olisin halunnut. Että et, et nyt nämä ehkä jos väärin, tai nyt tai ei mennyt perille, tai nyt tämä idea tai tämä maailma, mikä oli mun päässä, niin se ei todellakaan toteutunut sen tasoisesti, kun mä odotin. Mutta mulla on ihan hulluja sellaisia niin kuin superdippejä heti jonkun projektin jälkeen, saattaa olla silleen, että mä oon ihan silleen, että missään ei mitään pointtia. Sitten on vain jonkun päivän sille, jossain suossa.
0: Yksi ehkä, millä mä yritän taistella tuota vastaan, on se, että esimerkiksi näissä keskusteluissa, jos toisella on vaikka, en mä tiedä, pitkä vastaus tai mikä tahansa muu työväline, mä yritän jossain vaiheessa niin repasta itteni silleen irti, hei, mitä mä halusin tältä keskustelusta? Okei, okay, okay. monta minkä...
1: kertaa sä oot tehnyt tässä nyt? On?
0: Ei mun ole ehkä tarvinnut. Et mulla on ollut koko ajan semmoinen fiilis, että me liikutaan siellä tas, niin kuin alueella, missä mä halusinkin sun kanssa liikkua, mutta sit mä yritän aina vaan niin kuin naksauttaa itseäni. Että hei, että oliko jotain, niin kuin, mitä mä halusin käsitellä, mitä mä halusin ymmärtää, että enhän nyt laiminlyö jotain sellaisia, mistä mä niin kuin, toivoin tähän liittyen. Mm. Niin se on ollut semmoinen ja sitten ehkä tää just tää tila ja aika ja tää antaa mahdollisesti, jos mä radio ohjelmaan tekemässä, jos se olisi lyhyempi, niin ei mulla olisi niin helppoa tehdä sitä. Ne
1: niin, tiukempi formaatti. Niin. Mutta ehkä mä siis vaan haluaisin, että mulla olisi harvemmin toi olo. Mm. Tai että Ymmärtäisi enemmänkin, jos ne projektit on ollut tosi pitkiä, ja sitten ne loppuu, ja sitten tulee joku haikea mm. olo. Mutta sitten välillä se saattaa olla sillä, että se on ollut ihan lyhyt kiuttu.
2: Mm.
1: Ja sitten sit vaan dippaa totaalisesti. Ja sitten taas välillä, usein jos, on te... usein jos tekee ihan ekaa kertaa jotain, ja jos mä oon ekan kerran saanut vaikka maalata se tosi ison biisin, mm. tai tai ekan kerran, kun mulla oli se rihanna-näyttely, ja se oli eka kerta, kun sai kosketuksen siihen, että jotkut tulee katsoa niin mun taidetta mm. tällä tasolla, mun takia, mun juttu, no okei, myös vähän rihannan takia. Mm. <laughs> Mutta <laughs> niin silloin niistä on että se edes että kun se on se eka kerta. Mm. Mutta sitten kun koittaa monistaa vähän niinku osaamistaan tai sitä kokemusta, niin sitten se aina melkein epäonnistuu, että et sitä ekan kerran hai mm. euforiaa, niin sitä ei pysty monistamaan.
0: Joo, mutta ehkä toi onkin semmoinen, mitä mä, mä teen ehkä aika vähän niin taiteen tai taiteellisen työn kanssa tekemisissä on, että mä inspiroidun hirveästi muiden taiteellisen, vaikka muusikkojen kanssa siitä, että ne, jos niistä näkee, että ne on päässyt yli siitä, että niiden pitää onnistua jossain samassa uudelleen. Mm. Koska se on mun mielestä niin... Mä oon tärkeää ja olennaista ja niin kuin mulle itselle henkilökohtaisesti äärettömän inspiroivaa ja siistiä on se, että jos aina ihmiset jo onnistuu tekemään jotain uutta tai kokeilemaan, ihan sama onnistuu se vai ei, mutta että ne kokeilee jotain, mitä ne ei ole itse tehnyt aikaisemmin tai ne ei ole nähnyt muiden tekevän, niin mm. sitten ei sillä on Suomessa esimerkiksi artisteja, joita mä ja symppään, vaikka ne tekee vähän niin samaa juttua vuodesta toiseen mutta silti mun sydän sykkii eniten niille tyypeille, jotka koko ajan uskaltaa kyseenalaistaa sitä, että ne ei niinku jää kiinni siihen ensimmäiseen onnistumisen tunteeseen.
1: No se on tavallaan mun mielestä taiteen, te- taiteen tehtävä koko mm. ajan, koko ajan jotenkin kyseenalaistaa ja edistää ja muuttua, ja se on monella tavalla mun mielestä myös taiteilijoiden tehtävä, mutta sitten taiteilijuus on myös työ, niin on se tosi paljon vaadittua sieltä sielt työltä, että sä koko ajan uudistut siinä, että sitten jos on oppinut tekemään jonkun asian ja niin tietää, että mä mm. nyt pystyn tekemään tätä ja sitten sit se ei toimikaan. Että et se on tosi raastavaa, että koko ajan pitäisi uudistua. Samalla mä on sitä mieltä, että pitää, mm. mutta et sit se on tosi raskasta koko ajan uudistua ja koko ajan se pyörä uudestaan.
0: Niin, kunhan se ei ole ulkopuolinen vaatimus. Tai siis mä ajattelen sen niin, että kun, toi, kun sä sanoit, että taide on työ, niin sitten Tämä taas muistuttaa minua siitä, että meidän käsitystyöstä on harhautunut, että meidän pitäisi, niin kuin, kun me tiedetään tai me voidaan nähdä uusien asioiden arvo, niin meidän pitäisi turvata ihmisille se mahdollisuus tuottaa niitä uusia asioita. Niin. Sitten jos taiteesta tulee työ, niin siihen muuttuu se, että okei, tämä on mun toimeentulo. Tämä on se, millä mä perustelen oma paikkani maailmassa. Turvallisinta tai helpointa tai ainakin niin silleen houkuttelevinta on mennä sitä kautta, mikä on toiminut aikaisemmin.
1: Niin. no ehkä, siis... Kun puhutaan jostain kärsivän taiteilijan myytistä mm. ä, ja sitä kritisoidaan silleen, taiteilijan pitää pystyä myös voimaan hyvin, jotta se voi luoda taidetta. Et se odotus ei voi olla se romantisoitu ajatus siitä, että pitää kärsiä, jotta sulla on niinku niitä tunteita, josta voit sit luoda sitä mm. omasta verestä sitä taidetta. Niin mä kamppailen tuon asian kanssa koko ajan, koska saman mun välillä ärsyttää se kritiikki. Ja mulla tulee semmoinen lapsellinen reaktio, mutta mä haluan kärsiä. Mm. Jotenkin mä haluan tuntea nämä asiat niin tosi jotenkin kovaa, ja sitten tehdä niistä, koska silloin mulla on joku varmuus, että ne on hyviä, koska silloin ne tuntuu aidoilta. Mutta sitten samalla, jos tämä on mun ammatti, niin en mä nyt koko ajan haluaisi kärsiä, tai koko ajan haluaisi ehkä sitten kuitenkaan olla siinä sydänsurutilassa, mm-hmm. että mä en osaa tossa ehkä vielä ol, navigoida, tai mä en osaa sanoa ehkä ihan sit, mitä mieltä mä oon, koska, tai, tai että mä haluaisin Haluaisin vähän saada olla sellainen kärsivä nero, <laughs> se olisi, olisi upea, jos voisi vaan olla sellainen, mutta sitten mä en tiedä, onko se todellinen asia
0: vai mua, onko se idea? Mulla tuo argumentti on aina vituttanut, mä en, aina ostan, tai niin mä en osta sitä argumenttia, että sanotaan, että taid, hyvää taidetta ei voi tulla ilman kärsimystä tai että kärsimys ja vaikeat asiat on jotenkin hyvän taiteen edellytys. En mä tiedä osaako me sanoa esimerkkejä ja mä en tarkoita, että, se, niin kuin, että paljon laajempi keskustelu kuin mitä sä äsken Ei, mutta mä meinaan,
1: että, siis, että melkein kaikki mun kaverit joiden mielipiteet mä kuuntelen, ne niin on just tolleen, mm. että, että kritisoi kärsivän neron myyttiä ja on silleen, että ihmisen pitää voida hyvin, taiteilijan pitää pystyä voida hyvin ja silti luoda taidetta, että ei voi olla mikään kärsimystä vaan.
0: Joo ja mun mielestä mä pitäis päästä irti siitä ajatuksesta, että jotenkin... Tai että joo, Mut tietynlaista si- taidetta ei varmaan voi tulla muualta kuin kärsimyksestä tai vaikeasta tai pimeästä paikasta, mitä tahansa. Mutta et se, että taidetta tai hyvää musiikkia tai hyvää kirjallisuutta tai mitä tahansa ei voisi tulla muualta kuin kärsimyksen kautta, niin that should be fucking bullshit. Mä en vaan jaksa uskoa siihen. Niin, ja, mm,
1: en mäkään, mutta sitten samalla mä huomaan, että mä koko ajan haluaisin heittäytyä vaan tuohon. mä haluaisin vaan antaa vähän periksi alassa, ja nyt mä vaan kärsin, koska tästä. Mutta onko se, se että taidetta. silloin saat
0: olla reppana? Onko se niin itse sääli asia?
1: En mä välttämättä reppana, mutta silloin, mä saan, silloin mun ei tarvitse sempaa ollakseni hyvä ihminen. Mm-hmm. Mä, voin, mä voin olla vähän sille monsteri.
0: Ai, et et, sä voit sanoa, että mun ei tarvitse olla hyvä ihminen nyt, koska mä oon niin paskana.
1: Koska mä teen taidetta.
0: Aa, niin, just.
1: Mä, mä saan nyt olla tällainen paskiainen tämän taiteen takia. Mä voin <tos-> niinku, ö, hylätä mun läheiset ja, ja johonkin päihdekoukkuun ja vaan sekoilla ja sikailla, koska sitten tästä tulee taidetta lingo <laughs> niin et että mä haluaisin vähän tehdä noin. Mut sit, sit en oo tehnyt, tai et, et kans naisena jos tekee noin, niin kohtaa helpommin kanssa vähän erilaisia kommentteja tai paheksompia asenteita. Mm. Tai mä just nyt luen sellaista kirjaa, mä en tiedä, mikä se englanniksi on, mutta Till nyktring. Se, se, uh, et, uh, jos sä ollut kännissä, niin sit kun sä sel... Su, su, susta tulee sel- selviytyminen. Selvä. selvä. Selviytyminen. No Eiku, ei, ei selviäminen. No ei, että jos drunk, mikä on... Sober up. Sober up, niin, Sobering tai joku on tämmöinen. Se on ihan englanninkielinen kyllä se kirjoittaja. mutta sä oot kirjoittanut ton kirjan silleen, että miten se itse sen kirjan avulla kirjoittaa itsensä riippuvuodesta ulos. Ja alkoholism, alkoholismista. Et se on hmm. koko sen elämän ollut alkoholisti ja sitten on kirjan avulla kirjoittaa itsensä ulos siitä. Ja on kyllä sit Siinä kertoo, että miten sä itse mennyt aahan, aahan ja muuhun. Mutta siinä tosi hyvin avaa sitä, että miten vaikka on romantisoitu miespuolisia juojia. Mm. Se känninen nero-myytti mm. on kaikista, kaikessa taiteessa tosi valitseva ihmismalli. Mutta että naisilla on ollut tosi eri säännöt siinä. että Naiset on enemmän ollut niin kuin huonoja äitä ja, jotenkin, uh, ja et niitä ei ole pidetty asiantuntijoina samalla tavalla kuin jos olet juonut ja kirjoittanut miehenä, niin olet ollut asiantuntija ja elänyt taiteilija. Mutta jos saat käyttänyt päihteitä ja kohdellut sun läheisiä niin päihteiden käyttäjät käyttää naisena, niin saat ollut vain huono ihminen. Mm. Niin ehkä siinäkin on sit jotain, että senkin takia haluaisi heittäytyä tohon monsterimalliin ja olla silleen, Mä teen tämän saman, mitä nämä jävät on tehnyt.
0: Mä luin pari kuukautta sitten, että on, se on tuossa pöydällä tuo Jack Keruakin Bixur, joka on silleen muutama vuosi sen on the roadin ja sen niinku isoimpien kirjallisten menestysten jälkeen, että siitä tuli niinku Beatnik-liikkeen semmoinen ikoni ja... Se oli tosi paljon kaikkea uutta ja ihmeellistä Amerikassa silloin. Siinä oli niin seurueessa paljon muitakin ihmisiä, mutta niistä synnytettiin just se joku semmoinen niin ikoni tai idoli tai jotain muuta. Niin musta tuntuu, että tuossa esimerkiksi se niin ryppää itsensä melkein hengiltä tuossa kirjassa, niin siinäkin näkyy se, että siinä mun mielestä näkyy just niitä haittoja, minkä takia mä. Jotenkin kritisoin julkisuuskulttuuria ja jalustalle nostamista ja ne erilaiset oudot tai ne ihmeelliset ihmiset, joiden tasolle me koskaan muut ei päästä, niin se sai vuosikausia kuulla niin kirjallisuuspiireistä ja fanittavilta nuorilta kirjailijapojilta ja tytöiltä ja lehdistä ja muualta, kuinka outo ja poikkeuksellinen ja eriskummallinen ja käsittämätön ja kaikkea se on, niin musta tuntuu, että se jäi niin sen oman poikkeuksellisuutensa kanssa vähän semmoisen niin yksinäisyyden linnaan, että mä oon niin ihmeellinen, mm. tai niin kuin siis silleen, että kun nämä kaikki on tehnyt mulle selväksi, että mä oon poikkeuksellinen, että mä oon joku sukupolveni ääniä ja jotain muuta, mm. niin tää on niin outoa olla täällä niin mulle varatussa ihmeellisessä paikassa, tai ainoa mitä me selviin on dokaaminen, plus että dokaaminen on se tapa, jolla mun kaltaiset ihmiset on luoneet niin itselleen turvallista ympäristöä tai luoneet sitä taidettaan. Mm. Ja siinä on niin kuin just nämä tällaiset niin kuin itseään toteuttavat myytit ja itseään toteuttavat ajatukset siitä niin kuin luovuudesta ja siitä niin kuin luovuuden ihmeellisyydestä ja poikkeuksellisuudesta ja muuta. Että se, niin kuin just se, että se jotenkin ajatus siitä, että kirjoittavat poikkeukselliset taiteilijat ryppäävät paljon, saavat kirjoittavat poikkeukselliset taiteilijat ryppäämään paljon.
1: Niin, tai sit sun pitää ryyppää niin paljon, että sä et pysty enää, että sä lopetat totaalisesti ja sitten siitä tulee osa sun narratiivi mm. että nyt sä et enää juo. Tai just mä kuuntelin Keisterin keskustelua mm. teidän kanssa, kanssa ja sitten Eileen Miles ei juo enää mm. ja niin monet, jotka on että ja niin, nytkin tää on just tää sobering up, tai til mm. että ja se kuitenkin on se, että jotta se jotta tämä Leslie Nelson vai mikä se nimi on, että jotta hän pystyi luomaan kirjailijana oikeasti sit uraa ja kirjoittamaan, niin sen piti eikä lopettaa mm-hmm. juominen. Ja sitten siinä on ehkä vähän se, että et, et se oli oppinut sen, että jos saattaa tämä juovan ero, niin sitten sinusta voi olla iso kirjailija, mutta sitten todellisuus olikin se, että se piti lopettaa se juominen, jotta siitä pystyi tulla kirjailija. Ja jopa sen kirjailijuus nousi seuraavalle tasolle, kun se kirjoitti tuosta aiheesta mm-hmm. sen kirjan. Niin sitten mä oon myös viime aikoina miettinyt sitä, että et miten paljon mä romantisoin itse vaan sitä jotenkin sekasin olemista, ja et miten paljon mä siitä vielä ammennan, ja että pitäis mun joskus lopettaa kaikki päihteet, ja miten mä itse haluan elää, ja että miten, miten mun pitäisi elää, jotta mä pystyisin siitä luomaan mahdollisimman hyvin.
0: Nyt kun on ollut hirveästi näitä tarinoita ihmisistä, jo, tai minusta niin tuntuu, että viime vuosina on kasvanut se narratiivi, että ihmiset on lopettanut juomisen. Tai niitä aina välillä tulee ja näin ja musta hyvä näin, mutta ihmisenä, joka ei juo tai mä en ole koskaan juonut, niin mä toivoisin, että se narratiivi menisi niin, että ihmiset kysealaistaisi sitä, että hei mä voin pitää isoja rekkejä juomisesta tai todellisuus ilman mm. juomista voi olla hauskaa, mutta mä en haluaisi, että se narratiivi menisi siihen, että on kaksi vaihtoehtoa, että joko se dokaat tai sä et dokaa vaan että se koko juttu meni siihen, että, hei, että sitä dokaamista voi kyseenalaistaa, että se on meille tosi opetettu tai vaan vierestä katsottu malli, että kukaan ei itse päätä alkaa dokaamaan, vaan kaikki alkaa dokaamaan yhtä aikaa, ja se koko dokaamisen kulttuuri on niin yhdessä rivien välistä luotu, että niin ihmisillä jotenkin tuntuu, että niillä ei ole niin kuin, henkilökohtaista päihdesuhdetta, vaan se päihdesuhde tulee sitten niin kulttuurisesta päihdesuhteesta. että mä dokaan niin kuin muutkin mun ikäiset ihmiset dokaan.
1: Kyllä, ja sitten on eri tavalla addiktoituvia ihmisiä. Mm. Tai mä just nyt vaikka tutkin kaik- editellen nyt varsin lukemalla mm. addiktioita. Sitä mun omaa kirjoitus- kirjoitusprojektiin varten. Mä oon miettinyt, että mistä kaikesta ihminen voi olla riippuvainen, mitkä kaikki addiktiot vaikuttavat ihmisiin eri tavoilla. Ja just sen takia mulla tuli hymähdin, kun tosiaan huomasin, että Lykkeli oli vaihtanut sen instabion sen love addict. Mm. Et että jotenkin se, se, miten, se, miten turruttaa ja itseään ja miten jotenkin jää koukkuun asioihin, ja ehkä jotain, että ruotsiksi voi sanoa, että knarkka, että knarkka-jääle, knarkka-jiins, kerran yhden muotilehden, että se, et, et se niinku käyttää mm. farkkuja. No.
0: Knarkkaa farkkuja. Niin, <laughs>
1: niin, mä tykkään siitä, koska sillä tavalla mä usein ehkä itse, on aina tehnyt asioita, että kun mä löydän jonkun asian tai ihmisen, joka kiinnostaa, niin mä oon se, ja sitten just se obsessio lähtee päälle. Ja sitten se kiinnostaa mua, se, että mä haluan luoda, mutta pitääkö mun sitten heittäytyä itse siihen, jotta mä pystyn jotenkin kertoa siitä todenmukaisesti, vai pystyykö mä jotenkin turvallisesti katsoa sitä kauempaa ja kertoa siitä silti. Ja sitten mä tiedän, sitä, että mä haluan kokea tämän kaiken oikeasti hmm. ja sitten vasta kertoa siitä.
0: Onko se sitten on ajatus siitä, että ihmiselämä tuntuu todella vasta niinku äärielementeissä, että sitten kun riutuu aika narkkaa tai jotain tyyppiä tai mitä tahansa narkkaa, että se on niinku vaan, että kokee itsensä ihmisenä jossain niinku niinku ylikierroksille tai ääriasennossa?
1: Eh, no ehkä minua kiinnostaisi löytää jotain totuuksia jostain, että yhtäkkiä jo, joidenkin ideoiden ja, ja sanojen ja ajatusten kautta se tajuutkin, että kirjoittamalla just tai taiteen kautta, että hei, kela onkin näin.
0: Onko sinulla jotain kysymyksiä, joihin sä etsit totuuksia?
1: No, aika paljon just sitä, että miten ihmiset vaikuttaa toisiinsa ja että miten, miten voi ihastua johonkin ideoihin vaikka ihmisistä ja miten se voi vaikuttaa suhun, ja mitä se oikeasti kertoo vaan susta. Että miten paljon se voit tehdä itsellesi sun oman pään sisällä, hmm. että sähän kuitenkin ajattelet ne asiat, mm. sä voit keksiä ihmisiä sun päässä, sä voit ihastua keksittyihin ajatusmalleihin ja tyyppeihin ja elää sellaista täysin de- delusion lifea, niin se on musta todella kiinnostavaa, että miten sekaisin ihminen voi itse mennä vaan, ja, ja sitten, että et, 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 et millaisia tarinoita voi, <laughs> voi kertoa si- siitä, että kun on, on jotenkin vaan se oman maailman sisällä, tai että et kaikki ne projektit, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, no. taideprojektit, ne on kuitenkin ollut visuaalisesti tai auditiivisesti kuunneltavissa, niin sitten yhtäkkiä nyt kerto, tai sanoilla mä oon uuden maailman, joka on jossain mun syöväreissä, mm. ja sitten se lukija joutuu itse oikeasti sieltä miettimään, että mikä on todellista, mikä on unta, mikä on muistoa, tai että että on tosi, niin kuin sanoin, tosi haastavaa tämä kirjoittaminen, ja tästä tulee menee vielä kyllä pitkään, mutta mä oon jo pitkään tiennyt, että mä haluan, että se tuntuu sieltä, miltä tuntuu, kun sä näet kuumeen unen, sä oot kuumeessa ja sinä hmm. niin hirveän painajaisen, että sillä on usein siinä tietty tempo, tietty rytmi, tietty semmonen ihan hirveä paniikkifiilis, niin siltä mä haluan, että kaikki mitä mä kirjoitan, tuntuu. Ja sitten, että se on tavallaan super paljon vaan tää addiktioa ja ihastumista ja muuta. That's what I'm doing.
0: Toi pitäisi sanoit tuosta, että ihminen kirjoittaa tarinoita, joihin ihastua tai keksii ihmisiä tai muuttaa jonkun, ihmisen jonkun niin idean tai tekee jonkun idean, johon ihastuu. Niin sitten, kun muistan, mistä se oli, mutta se oli ihan pari päivää sitten jossain jutussa, mä törmäsin lauseeseen, joka kuului suomeksi suunnilleen niin, että suurin osa peloista, mitä meillä on, on pelon pelkoa. Mm. Et me pelätään jotain asiaa, joka saattaisi tapahtua meidän elämässä ja jos se tapahtuisi, niin siihen sisältyisi paljon pelkoa ja hämmennystä siihen sen asian tapahtumisen jälkeiseen maailmaan, niin me pelätään jo sitä vaikka mitään pelkäämistä ei vielä ole. Tai se, että toi liittyy mulle ainakin ajatuksena tosi paljon niihin rajoituksiin ja kieltoihin ja käsityksiin itsestä ja omista kyvyistä tai mahdollisuuksista siitä, mitä mä saan tehdä tai mitä mä en saa tai mitä mä voin kokeilla tai mitä kohti mä voin mennä tai mitä kysymyksiä mä yleensäkään voin esittää. Että kuinka paljon aikaa, esimerkiksi vaikka just tää varattomuusasia, niin mä oon sitten jotain asioita kuukausia, ja sitten se asia on tapahtunut, ja oikeasti mikään ei ole muuttunut.
1: Ei, ja sitten sen asian usein sit voi hoitaa, kun se tapahtuu.
0: Niin, tai vaikka sitä ei voisi hoitaa, mutta se seuraava asia on yhtä flegmaattinen vaihe, että niinku et sanotaan, että sä et saa maksettua jotain laskua, ja sitten bah, et se menee perintään, tai se menee jonnekin mitä tahansa. Ja se menee siihen seuraavaan, ja se, tunt, se on ihan niinku yhtä flegmaattinen ja staattinen olotila. Siihen on vaan tullut joku 13 euroa lisää siihen, mutta mä pelkäsin vaan sitä, että mä epäonnistun niin paljon, että tää menee jonnekin seuraavaan vaiheeseen.
1: Niin, no, siis... Mä lensin taikista ulos uh, suureksi osaksi sen takia, että mä vaan pelotti käydä siellä. Um, pelotti koko ajan, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Mä olin kyllä tosi jälkikäteen tajunnut vasta, että mä olin tosi masentunut silloin, että olisi tarvinnut apua ja mm. sillä jäi ja vähän lepoa. Mutta ei tajunnut sitä, niin sitten vaan pelkäsin koko ajan sitä, että miksi mulla on niin paska olo, kun mä menen tonne. Että mä oon koko ajan vain mä, mä feidasin kaikki portfolio-katselmukset, jotka oli, että piti tasasin väleinä kaikkien näyttää, että mitä on tehnyt. Mm. Ja sit siellä oli ulkopuolisia kriitikkoja jotka antoivat palautetta. Mä en mennyt yhteenkään. Aha. Mä menin yhteenkään, koska mä pelotti niin paljon se, mitä ihmiset sanoisivat mulle, että mä en handlaa tätä, että mä saan kritiikkiä näistä jutuista, mitä mä en muutenkaan olisi tehnyt loppuun, koska mä pelotti on asian loppuvieminen. Ja sitten, että et, et, ei tuollaisella asenteella pystynyt opiskelemaan. Mulla saattoi olla, että sä et mennyt pariin kuukauteen kouluun, koska mä vain pelotti mennä sinne. Ja sitten joku opettaja oli silleen, että onko sulla asenne ongelma. <lain> ja sitten vaan, että joo, oli mulla kyllä. Mutta oli mun kanssa tosi masentunut, en mä yhtään vaan diilannu, koska mun vaan koko ajan pelotti hmm. silleen, että et kohta koht mä vaan epäonnistun. Ja että oli päässä valmiiksi, ja se, että on jotenkin silleen, on jo epäonnistunut. Mutta se, mitä mä oon pelännyt, pelännyt kanssa suurimmaksi osa mun elämästä, on se, että mä oon hullu. <lain> en mä pelännyt tosi paljon sitä, että koko ajan ollut borderline silleen, että apua, että entä jos mä oon ihan hullu. Ja sitten yksi mun kaveri kerran sanoi mulle, kun puhuttiin tästä, että, se se, että no, et, et, niin, et silloin toi sama, mutta niin kauan kun se miettii tota, niin sitten on että I'm fine. Että niin kauan kun se mietit sitä, niin sitten sä oot tietenkin silloin vielä ihan okei. Ja, ja toi on, toi on niin kuin, tai, no, Tracy Emin, yksi mun lempitaiteilijoista, on sanonut joskus, että, että, että se koittaa sen taiteessa olla niin hullu, että mm. sit se ei olisi niin hullu sen elämässä niin ehkä tuosta on tullut minunkin semmoinen tapa miettiä asioita, ja nyt varsinkin tuossa kirjoittamisessa, että et miten, miten voi tutkia jotain omikeloja ja, ja antaa mennä ja olla jotenkin niin hullu, kun sitten sieltä tulee, ja sitten oikeassa elämässä kuitenkin koittaa elää nyt tässä todellisuudessa jollain tavalla, miss ollaan, ilman että vaikka satuttaa muita tai, tai joutuu jonnekin vankilaan.
0: Mulle hulluus on ollut ehkä nyt lähiaikoina eniten läsnä sitä kautta, että kun toi työ... Maailma, mitä on tarjolla tuntuu niin kreisiltä, niin sitten on koko ajan vahvistunut se ajatus, että joko mä oon hullu tai kaikki muut on. Mm. Että se, että niin kun, et vaikka mä olisin siellä mainostoimistossa töissä, niin jos mä katon sitä koko aikaa, niin mä sain siitä hyvää palkkaa, Mun työnantaja laskutti mun tekemästä työstä asiakkailta paljon rahaa ja musta tuntuu, että kaikki siinä ketjussa oli suunnilleen tyytyväisiä kaikkien panokseen siinä ketjussa, mutta siitä ei ollut yhtään mitään hyötyä maailmalle. Siitä ei ollut mitään hyötyä ja niin isolta osin siitä saattoi olla haittaa. Se edesti kulutuskulttuuria tai se jätti kyseenalaistavatta haitallisia malleja tai jotain muuta. Ja kun mä katson sitä elämänjaksoa, että mä olin yhdeksän kuukautta jollekin muille töissä, niin mä näen sen täysin niin silleen, että ainoa positiivinen signaali, mitä voi liittää siihen, on se, että mulla oli tasainen toimeentulo. Ja kaikki muu näyttää täysin järjettömältä. Mm-hmm. Ja sitten kun mä sitä kauempaa, niin sitten se niin kuin, on tosi vaikeita päiviä välillä sen kanssa, että mulla on vaan semmoinen fiilis tosi vahvasti, että joku mä oon niin ihan täysin jotenkin hullu, tai sitten vaan kaikki on, mutta kukaan ei uskalla sanoa sitä ääneen.
1: Niin. No itse asiassa, silloin kun mä sanoin siitä, että mulla saattaa joku projektin jälkeen tulla tosi huono fiilis, mm. niin usein se on kanssa... Ehkä liittyy siihen, jos tuntuu, että se ei ollut muille niin tärkeää. Että se ei, totta kai siinä on se muiden arvostus mm. ja kaikki, mutta että jos siitä ei tullut, että, että miksi mä tein tämän, että oliko tämä hyödyllistä, että jotenkin siitä tulee semmoinen fyysinen krapula, jos koki, tekikin jotain, joka oli vähän... Mm. Ja siis taidahan miten taiteen hyödyllisyyden mittaa, miten jonkun näyttelyn tai jonkun installaation hyödyn mm. voi konkreettisesti mittaa, mm. mutta ainakin se tuntuu merkitykselliseltä tai merkityksettömältä,
0: niin, se on mun mielestä ehkä ainoa mittari, mitä doihin voi liittää.
1: Niin, koska vaikka me tehtiin Fanny Suvilankaa Pink Space viime vuonna Flowfestareille ja se oli tosi haastavaa, koska ennen, ennen festareita, niin pari viikkoa ennen, niin tuli semmoinen hirveän mediapyöritys, jos käsiteltiin no, ää, taiteilijan palkkoja, jo. ja, ja sitten itse joutuin vastaamaan siihen kysymyksiin ja ottamaan sitä rooli, mihin mä en ollut tottunut, mä en ole ikinä ennen tehnyt tällaista tai ollut tällaisessa vastuuasemassa, tai... tai Mä en ole käynyt mitään kriisiviestintäkursseja. Toi tuntui se kriisiviestintä crash course. Mm. Oppi tosi paljon. Ja oli, elvetin rankat pari viikkoa. Mutta sit kun se festari tapahtui ja meidän Pink Space tapahtui, ja kaikki esiintyjät, jotka me oli buukattu, niin esiintyi niin kuin kukaan. Tai et, et kaikki saatiin niin hyvin maaliin. Mm. että Se tila oli superonnistunut. Kaikki esitykset oli tosi hienoja. Ja sit sen jälkeen mä olin vaan todella onnellinen. Et se oli ollut tosi vaikeeta. Siinä oli tosi raskaita juttuja, mutta sitten se lopputulos oli niin hyvä. Ja sitten myös konkreettisesti näki, miten monille muille ihmisille oli mahdollistanut jonkun platformin tehdä asioita. Mm. Että joo, siinä olisi voinut tehdä paljon asioita paremmin ja just tajuta, että et mit, mitä asioita maksaa joillekin ja palkkoja ja dädi dä, dä. Mutta opinpa siitä ja teen paremmin ensi kerralla. Mutta sitten se itse viikonlopun kokemus oli vaan niin antoisa, niin sitten mä hetken olin kyllä, että oh, et nyt mä haluan muistaa tämän tunteen, hmm. koska mä en tule voimaan monistaa tätä taas. <laughs> et nyt mä oon hetken tosi onnellinen, koska tää oli suksess. Ja että et, et se, se, niinku, se oli niin konkreettinen sellainen hyvän olon fiilis, että se tuntui merkitykselliseltä. Et siinä oli niin monta todistavaa osaa siitä, että tää ei ollut turhaa, että oli jotenkin... Tar- tarkoituksensa?
0: Joo, mä oon ehkä vähän samankaltaista mallia käyttänyt tässä, että jos mä oon jonkun ohjelman jälkeen miettinyt, tää ei ollut niin hyvä kuin se voisi ollut, tai mä en onnistunut kaikessa niissä, mitä mä voin onnistua, tai näitä nyt kun mä mietin näitä uusia keskusteluohjelmia, niin ensimmäinen, mitä mä ajattelen aina, että niin, mutta mun oli tarkoitus tehdä näitä 150. Et jos numero 17 ei ole täydellinen, niin se ei haittaa mutta Se pointti on siellä rivien välissä, et se on niinku se juttu. Ton
1: takia mä tein 365 rihannaa. Niin
0: aivan, et mahtuu paljon paskoja sekaan ja kukaan ei
1: huomaa. Kaikki <laughs> ne on paskoja, <laughs> mutta yhdessä ne on timoja.
0: <laughs> niin, niin sitten joo, ja sitten toi, sanoit, että, niinku, että miksi mä tein. Mitä kohti, bla bla, bla. Niin sitten mä voin ajatella, että se paskakin jakso, tai jos joku ei ole niin hyvä kuin mä ajattelin, että se voisi olla, niin se oli silti pitkää keskustelu. Se oli keskustelu, jossa yritettiin keskustella asioista, joista ei yleensä keskustella, ja mitä tahansa muuta. Että niinku.
1: niin, se ihminen ei lähtenyt kesken keskustelua, mutta niin. nämä ovet paukkuivat niin Karle hurtiikissa